0: Unidos. Puedes volar, puedes pelear y cacarear. ¡Ah! 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 ¡Liberlo! Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. ¿Ya entendieron? ¿Ok? Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3, Peter tres. ¡Ok, vamos por ellos! Esperen, esperen. Los amo, chicos. Gracias, capitán. Cuando ya la llave, ya no podrá volver. Bienvenidos a una emisión más de su podcast Infancia Eterna Yo soy Ryzer, en esta ocasión, como ya se puede observar Si sí, así es, lo dije rápido Porque estamos en el tema de Flash Rápido, si ¿sí entendiste? ¿sí entendiste O sea, es un gran chiste, bueno, olvídalo Nada, estamos en el tema de Flash, güey Por fin, por fin, por fin Y después de no sé cuánto tiempo eh, La verdad es que venimos un poquito atrasados Un poquito retrasados con, eh, De tiempo con este podcast Muy, muy a contraste del, del, de, la, de la misma temática De Flash, que es un velocista bueno, muy en contraste de esto Venimos un poquito eh, Fuera de tiempo, ¿no? La verdad es que esta película Ya se le está pasando el mame, se le está pasando el hype ya a todo el mundo la vio Y tal, ¿no? Digo, eso también eh, Asegura la parte de que, pues, chingue su madre No hay pedo con los spoilers porque Aclaro que esto desde el inicio Va full spoilers, desde el inicio Desde el inicio eh, Si no las vi, que también? Si para este punto temporal No las has visto, pues igual y no interesa mucho ¿No? Siento yo Ahí está, vamos a, vamos a checar por fin esta película después de una seguidilla de audios de preparación sobre este tema. Eh, los, los temas que, que se querían tocar, ¿no? la tetralogía de Burton Schumacher, la trilogía de Nolan y la tetralogía y derivados de, de Christopher Reeve. Eh, digo, la, 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 los, los audios de Superman se graban después de haber visto Flash, pero realmente no es ese el motivo por el que se graban, No es porque, ah, ya vi que salió en el cameo, ah pues entonces ya lo grabo no, 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 o sea el plan original era grabar Christopher Reeve, está grabado está grabado, está comprobado, el plan era grabar también eso por sí o por no eh, solamente que no me dio tiempo y por mis huevos de todos modos decido meterlo antes de Flash, no fue el único audio que se metió antes, bueno que se metió después de haber visto Flash, pero aún así lo acomodó antes pero pues como digo, no es a posteriori o no es a causa de que salió yo tenía planeado de todos modos checarlo por si salía, ¿no? No te voy a negar que con menos audios, con, con tres audios, eh, o con tres temas diferentes más bien, porque fueron cuatro audios, de Superman salieron dos, ahora sí que la cosecha salió mucho más, fructí más fructífera que en Multiverse of Madness, ¿no? Que, que se hicieron estos audios de, eh, de, de posibilidades eh, alternas, ¿no? Para ver qué salía y no salió ni verga. Bueno, el profesor Xavier sí salió, pero pues hasta ahí, ¿no? No salió más, yo tirando The Devil, Hulk, y... Los Cuatro Fantásticos, Blade, etcétera, ¿no? Se tiraron ahí un chingo de cosas. Y termina por no suceder ninguna de estas. Pues bueno, igual la, la apuesta ahí sigue. Ahí sigue, no es efímera. Sigue firme para, para Secret Wars. Pues bueno, sí que esta cacería de posibilidades resulta mucho más fructífera. ¿no? Eh, digo, por Nolan le gerría nada más. Pero tampoco me siento culpable porque realmente era de lo más probable en la película. O al menos eso se decía. Pues terminó no siendo... Pero era de lo más probable, no es como que yo esté loco, ¿sabes? A diferencia de Multiverse, que sí me sentí como un loco, güey. Por haber supuesto que todo eso podía llegar a, a salir, ¿no? Ahora, curioso que no hubiera nada de la rovers ¿no? Eso también es curioso, porque yo pensé que pues algo se podía hacer, ¿no? Así que por devolver el favor, la referencia se había hecho ahí. Y hablando de la rovers pues eso, ¿no? Ese es el extra infancia de esta ocasión. Sigo conectando temas, sigo conectando eh, temas similares. Todavía no regresamos a esta dinámica original, que esa es la premisa original de la de la extrainfancia, que es hacer dos temas completamente diferentes, completamente diferentes como pasó en los primeros dos audios de Peter Pan. Bueno, seguimos conectando temáticas porque pues coincide, ¿no? Me vi el Rovers, bueno, no, no el Rovers, obvio, no está larguísimo, güey, me vi Crisis en Tierras Infinitas. Me vi Elseworlds, que realmente están conectados, los dos eventos, bueno, todo está conectado, pero, pero es como que el inicio... Me vi Elseworlds y me vi Chris en Tierras Infinitas. Sin haber visto la Rovers, claro que esto pega en, en más de algún sentido, ¿no? Sobre todo en el hype, en la emoción. Pero al final yo quería ver el evento, ¿no? Y no solo que me, seguir sabiendo de él sin decir, sin saber específicamente lo que estaba diciendo, ¿no? Porque realmente lo he estado mencionando eh, previamente, wey. Lo veo porque siento que va muy, muy ad hoc con este tema, ¿no? Para hacer un poquito ahí las, las comparaciones, ¿no? Realmente está tan loco el nivel de cameos multiversal que manejaron en esta película o se pudieron haber alocado incluso un poquito más, ¿no? Eh, tomando de referencia la otra ocasión en la que se ha hecho esto, que es Chris en Tierras Infinitas, y creo que nada más, ¿no? Son las únicas ocasiones en las que se hayan hecho en live action este, este nivel de crossover, sobre todo multiversal, ¿no? De posibilidades, incluyendo o, tanto de posibilidades, como el caso de Nicolas Cage, como incluyendo otros productos ya existentes, tanto previos como actuales, ¿no? Como hicieron con Titans, como hicieron con, con lo de Adam West en ambos productos, en Flash y en Crisis. Entonces, lo de Michael Keaton, también se, la, el, la Tierra de Michael Keaton se toca en ambos productos, obviamente de maneras muy distintas. Ya comentaremos eso, ¿no? Y pues nada, señores, eh, ya podemos pasar entonces directamente con el tema, con eh, Flash la película, y como pequeño receso, ya muy al final, no está tan intermedio. Eh, el extra infancia, no, para poder revisar eh, un poquito mi experiencia con el tema de, de crisis en tierras infinitas y de, pues nada, no, el, el tema principal que es flash, nada, señores, no, no, nos tardamos más, ya podemos pasar al tema sobre eso. Ok, señores, pues ya podemos entonces pasar a hablar de este tema, de esta película, Flash, que ay, güey, tantas. Eh, tantas situaciones, tantas ideas, tantas cuestiones que se podrían comentar sobre esta película. Algunas relacionadas a la trama, algunas eh, relacionadas al exterior, ¿no? a la situación de esta película y sobre todo de DC en general. Eh, ya se hizo previamente algún audio un poco hablando de lo de James Gunn y todo ese desmadre. Eh, el audio que sigue después de este es justo una pequeña conversación ahí con algunos amigos de, de Bitácora. Eh, donde básicamente expresamos, no damos un recuento a modo de despedida, aunque todavía falta Cuamán Damos un recuento eh, ahora sí que de todo el DCU. Eh, las diferentes direcciones que el DCU pudo haber tomado en su momento y tal y pues nada, ¿no? ahí se comentan algunos de los temas, por ejemplo en el caso de James Bond y todo ese rollo, pero el caso es que hay mucha, mucha tela de donde cortar, hay mucho tema de conversación con respecto a esta, a esta película no no decido no opto el tomarlo todo la verdad hay algunas cosas que no me interesan o unas más, unas menos eh, lo de Ramiller no me interesa, ni siquiera estoy bien bien eh, consciente de exactamente qué y qué cosa hizo nada más sé que ha sido un desastrito los últimos años eh, ocasionando un poquito esta situación de poner mal de poner mal a la película o a la, o a la productora a la empresa lo que sea pues por sus, sus actitudes por sus actitudes a lo mejor no tan convenientes no, no tan normales como cualquiera podría querer eh, o esperar ¿no? entonces hay mucho tema Sí que en esta ocasión vamos a enfocarnos a lo que sea necesario. Al menos lo que yo considere así. Pues nada, señores, Flash. Flash por fin. Eh, y digo por fin, pues porque, mira, el, el antecedente de todo esto, si tengo que empezar por ahí, yo no le tenía mucha confianza a esta película. Ya lo mencioné en alguno de los audios previos de preparación para este podcast y en el de James Gunn seguramente. Yo no le tenía confianza a todo este cotorreo. No es que me esté echando para atrás, ¿sabes? De que primero era como muy marvelita. No, mi postura era muy marvelita ante esta situación. Y por otro lado, ahora ya puta, güey. Pinche va tu poser haciendo audios de preparación de Batman, de Superman, de no sé qué mamadas. Y a este güey le valía verga esta película. Bueno, es que seamos, seamos bien claros y esto no lo voy a... No voy a dar un paso hacia atrás, lo mantengo. O sea, Flash antes de No Way Home me valía 3 kilos, las cosas como son. Ahora que ya no hay nada pero, o sea, imagínate que este año viene Secret Wars en 3 meses, güey. No, güey, pues a mí que con todo el respeto, ¿no? Que qué, qué tanto me podría importar esta película en el sentido multiversal, estrictamente en el sentido multiversal. Ya puedes tener más o menos algún personaje favorito, pues ya esto está sujeto a percepciones y a gustos, por supuesto. Esto ya es implícito, ¿no? Está obvio, pero pues esa es mi perspectiva personal, ¿no? Y ya lo comenté yo, ¿no? El, el punto central, el punto eh, de partida, yo creo que la carta más fuerte para esta película era el tema de Bad, del Batman de Keaton, ¿no? Tanto era el Batman de Keaton que se hablaba de la aparición de otros Batmans, incluso. se esperaba a Christian Bale. Se hacía el típico chiste de, ¿te imaginas dónde salga George Clooney? Todos, todos lo hicieron. Realmente no es algo individual, ¿no? Porque sí, a lo mejor me tocó escuchar por ahí que, que eh, güey, y fíjate que yo hice el chiste, güey, de que ¿dónde salga George Clooney. Justo, todos lo hicimos, güey. Yo lo habré hecho con Mancio, incluso en grabación. Eh, y pues es, es eso, ¿no? La, la expectativa que se tenía sobre el personaje de Batman era abrumadora en comparación al, a lo que tenga que ver con el personaje de Flash. Cosa que ya desde ahí se me hacía como, como que un contraste extraño, ¿no? Como a ver, las películas de Flash y esperamos el Batverse, por así decirlo, o más representaciones de Batman pasadas. Se espera a Christian Bale, se hace el chiste, el chiste de George Clooney, pero pues aún así puede ser. Val Kilmer, obviamente. Michael Keaton, repito, es el punto estructural de la película. Para muchos, para muchos esto no era The Flash. Para muchos esto era Batman 3, después de décadas de haber pausado su saga, ahora sigue, ¿no? O sea, por fin vemos el regreso, como una especie de revival, como, una, como cuando una saga lleva muerta una década y luego te dicen, hey, otra película, algo así, realmente... La verdad es que mucha gente la, la recibió de esa manera, güey. Siendo que cuando fue al cine le valía 3 kilos de verga, güey si salía Flash, si salía Ram Miller, si salía. Si salían 12 Ramiller, me vale madre, güey. Yo voy por Michael Keaton. Entonces, pues no está mal. Al final es atracción. Pero pues está raro, ¿no? De que ay, chingada, o sea. De, o sea, yo, yo, yo llegué a escuchar, güey. Que haya gente que decía, vamos a ver Batman. Pues se llama Flash, no Batman. Se llama Flash, la chingada película. Y hay gente que decía: vamos, vamos, a, vamos a ver Batman, a ver qué tal. este El Batman con el que crecí. Y vamos a ver la de Batman, decía. Vamos a ver la de Batman. Y güey, es que es de Flash, cabrón. Ya desde ahí era raro, ¿no? Ya lo comenté yo. Imagínate el Spider-Verse en una película de Hulk que es como. Ok, bueno. Y la película, el título que todo el mundo esperaba, lleva H-U-L-K, pero es i y es verde. Pero todo el mundo estamos. En el mame del Spider-Verse confirmado y del Spider-Verse confirmado, ese mame que se dio en, en aquella ocasión, ¿no? ese, ese fenómeno cultural gigantesco. no Bueno, entonces era algo parecido y era como, mmm, no sé, está raro para empezar, no temáticamente hablando. Esa es una, dos, su, su principal situación o su, motivo. vaya, eso, la carta más grande. Estaba presentada, güey, o sea, yo Como ya lo comenté, yo escuché un audio El otro día de Batman Returns eh, No el que se acaba de subir Con la tetralogía, sino alguno de películas Navideñas, y desde ahí lo digo Güey, de que no, a lo mejor lo volvemos a ver En la película de Flash, a lo mejor No, lo vamos a volver a ver en la película de Flash Y es como, no mames, ¿desde cuándo sabemos esto, güey? ¿Desde cuándo estaba confirmado? Ya lo había comentado yo, tanto Que hemos tenido la No sé si decirlo, la posibilidad ...de incluso enterarnos qué es lo que hubiera pasado en tal o cual caso, ¿no? ...dependiendo de las diferentes personalidades que han venido aquí a tomar el rumbo de DC. Ya lo comenté yo, ¿no? O sea, la cosa con, con este Batman es que incluso no solo nos dio tiempo de emocionarnos... ...y esperar la película, nos dio tiempo de emocionarnos, nos dio, nos dio tiempo de desemocionarnos. Es como ahora No voy Home, ¿a quién le importa el Spider-Verse a nadie? Porque ya lo vio y ya pasaron dos años... Ah, Es lo mismo, es como si ya hubieran pasado un par de años De que supimos lo de Michael Keaton Y ya no había emoción, aunque no habíamos visto la película Pero la sensación era la misma O sea, un hype dura poco tiempo, algunos meses ¿no? Entonces, a mí lo personal era como O sea, se supone que tenía que ser un regreso multiversal Un mega cameo Así, güey, yo lo comenté, güey Michael Keaton como Batman en una película actual A modo multiversal Wey, Tobey Maguire y Andrew Garfield le quedan pendejos, los dos A Michael Keaton, en eso sí estoy de acuerdo Pero es que esto estaba perfecto para una sorpresa Una sorpresa, wey, que de la nada digan Ah, la película de Flash X, la que sigue O, o la primera, o lo que sea, como en su momento pudo, Lo que pudo significar la de Aquaman Ah, la película individual de este güey, por fin, ¿no? Y que salga Michael Keaton, cállate, el hocico, güey. Revientas internet, revientas todos putos lados, güey. Todos putos lados y la gente empieza, bueno, se te iba a decir que, que, que iba a verla también. Yo qué chingo sé de, de ese ...de ese mercado, ¿no? De si algo hace que la gente vaya o no vaya. Si ha sido un año muy malo para ...para ese mercado, ¿no? Para, ese, para esos productos, ¿no? Para las películas en sí. Ya desde ahí estaba raro. Entonces, bueno, lo que estaba explicando, los antecedentes. Si sí, me parecía como extraño, pues, lo siento a mí, güey, a mí, a mí. Eh, y luego se veía no güey, se se venía no güey, no, pues es que güey, o sea, perdón, pero no sé. Hubo alguna ocasión en la que alguien puso en un chat, no mames, estoy emocionado, estoy más emocionado por la película de Flash que por ver si salen o no los Spider-Mans, por el Spider-Verse. Perdón, güey, pero desde mi perspectiva me pareció como muy absurdo el comentario y le puse, ah, estás, es, es una broma, ¿no? ¿Estás bromeando? O sea, es sarcasmo o, o no, no entendí si me suena a sarcasmo. ¿Sabes? Como cuando dicen, nah, güey, Dark, esa pendejada, que, güey, aventuras en el tiempo, Sonó no así, ¿no? Como, ah, güey, el spider Spider-Verse! ¿qué, güey? O sea, no mames. Flash, cabrón. Flash, güey, ¿no? Con, todo, con, con lo que conllevaba y con lo que significaba en aquellos tiempos. Y fue como de, estás mamando, ¿no? Me dicen, ¿de Marvelita o qué? Ah, ok, no estabas mamando. Mm, ok, ya entendí. No, no, cada quien, cada quien su pedo, ¿no? Sí que ya ha pasado el Spider-Verse, sí que ya ha pasado. Este es el punto, se retrasó tanto que, la verdad, Flash, en un punto de comparación o en un punto de de batalla, vamos a decirlo así contra, contra No Way Home o contra Multiverse of Madness bueno sobre todo con lo que se esperaba con Multiverse, quiero decir ya vista las dos películas a mi, percep a mi percepción Flash, si se carga Multiverse sobre todo por eso, por los cambios, porque Multiverse viene a, viene a no cumplir lo que se esperaba, no viene a no cumplir las expectativas este sí que lo cumple, se pudieron alocar más definitivamente, pero pues bueno, está bien, ¿no? Está muy bien incluso un par de cameos por ahí. Entonces, la realidad, güey, es que para mí una película de Flash incluso multiversal puesta a la, a la par de No Way Home en aquellos tiempos. Pues lo siento, pero para mí era una burla, ¿no? Incluso. Si sí es algo muy cabrón. El tema del, del Spider-Verse. Pero no estamos en el audio de Flash para estar basureando a Flash, la verdad. No estamos en ese punto, güey. Eh, no estoy diciendo que no me haya gustado Fue una cosa que te cagas Bueno, que es que eso es justamente lo que estoy intentando argumentar Que después de que ocurre esto Pasa tanto tiempo Que por el lado de Marvel Me dan tiempo de emocionarme con No Way Home Me dan tiempo de emocionarme un chingo Y luego medio decepcionarme Con, con Multiverse of Madness Me dan tiempo Flash se atrasó todo eso me dan tiempo incluso de regresar un poquito a las andadas de, después de Multiverse Y decir, a ver, pues es que igual y fue mi culpa, yo también me mamé Mis expectativas estaban, la típica, güey, la típica Las expectativas estaban muy altas Tú también no mames, eh, igual y es cierto Igual y fue mi culpa Pero ya después de, güey, que si manía, Que si, o sea, ya, güey, ya, ya Ya enfada, o sea, como que sale Kang y la película no es multiversal, güey... O sea, realmente cuanto manía, el título... El poder del nombre la aparición de Kang... Ya es una tercera parte de ant Daba para un semi semieventito... O sea, mínimo dame otro multiverse, cabrón... ¿Sabes? Dame otro multiverse, mínimo... No sucede, entonces pues... Mira... Incluso como que me voy para abajo... Entonces hubo tiempo de sentir todas las sensaciones... Que se pueden sentir hacia, hacia el MCU... Que estoy en un punto bastante neutral... En plan, ay, sabes que ya haz lo que quieras ay, Ya, tu mamá Realmente, realmente no vas a dar Probaditas de multiverso Buenas hasta que llegue Secret Wars Mira ya, haz lo que quieras entonces Ya mejor dejo de ver las cosas Y al rato en Secret Wars me pongo a, Me pongo al corriente y me veo todas las cosas de dos años Porque está muy de huevo Estar esperando así güey ya se me hizo muy largo hace lo que me refiero Ya me dio mucha perecita en lo personal Y estaba en mi Nefastez no sé, si ¿sí se dice así? Bueno, no sé, estaba en mi punto nefasto, güey, acá todo, todo sombrío, güey, todo enfadado, güey, de no poder tener un multiverso o signos de multiverso decente. Sí, o sea, güey, el último fue hace dos putos años, después de No Way Home, No Mames, o de Multiverse, que fue hace también ya un chingo, güey. Reed Richards, obviamente, estuvo bien chingón, el Profesor X también. Pero, güey, o sea, no mames, o sea, ¿hace cuánto ya de eso, güey? Más de un año, güey, o sea, realmente no, es, no, no se están teniendo esos, esos, esos acercamientos al multiverso. Entonces yo estaba nefasteado, güey, y alguien así como que con el dedo me pica el hombro, güey, y fue de, ey, acuérdate que sigue Flash. Ah, es cierto, viene Flash. Entonces me, haces, me hace tratarla diferente, me hace recibirla diferente, ¿no? Es como cuando tú tienes una novia muy bonita, güey fiches ejemplos pedorros de siempre, güey Tienes una novia muy bonita, güey Y luego te dicen Oye, esta chica Te quiere, le gustas Una chica que es Menos bonita, ¿no? Y dices, no, no, gracias, gracias, acá estoy bien Ah, güey, tú crees, güey, yo no estoy Para esas cosas, güey, ve el novio que me trae el, el novio, el noviezón Quise decir, güey, el noviezón O la novia, o el mujerón que me cargo Güey, tú crees que yo soy esas cosas y ya como tu morra como que medio te pone el cuerno, güey Medio te pega, güey Medio te, 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 te deja, güey Es que no es el punto, no te deja Te da la oportunidad de decirte cuando quieras Cuando quieras te recibo Pero te voy a tratando así O sea, me estoy mensajeando con otros vatos, güey Me porto, o sea, se vuelve novia tóxica, ¿no? Voy a estar ahí mensajeando con otros vatos Voy a salir de fiesta con eh, amigas y amigos Cuando yo quiera, como yo quiera pero si tú quieres estar aquí a mi lado, aquí estoy, entonces como, ok, es que tú me das la opción de estar contigo, pero igual y lo que me ofreces ya igual y no me interesa tanto, ¿sabes? Y la otra, la otra, o sea, cuando dos años antes te dijeron, ey, acuérdate que a esta vieja le gustas un chingo, y volteas con la otra morra y aquí estoy, ¿eh? aquí estoy yo todavía, si quieres. ¿no? O sea, la vamos a, vamos a ponerle colores, ¿no? Porque no estoy siendo muy claro, güey. Tú tienes una novia ru eh, rubia, vamos a poner, vamos a exagerar incluso en los en los, en, en los colores también, ¿no? Es la típica novia rubia, muy muy bonita, muy sexy, la chingada, güey. Y, y estás empezando, vas todo bien. Luego te dicen, oye, pues que esta otra chica eh, pelirroja, ¿no? Eh, te, le gustas, pero la pelirroja no está tan bonita. Entonces tú dices, no, gracias, no, 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 yo estoy yo aquí estoy bien con la rubia. ¿Qué pasa? La rubia se empieza a portar mamona, güey. Mamona, mal pedo, güey. O sea, se, se va con, ya lo que ya dije, ¿no? Se va con otros vatos, se mensajea, pero ni siquiera te corta contundentemente. Te dice, si quieres estar conmigo, o sea, si quieres ser mi novio, si quieres que nos sigamos besando, si quieres seguir clavando, yo sin problemas, pero esta es mi vida, güey. O sea, yo voy a hacer esto, te guste o no. Y es como, pues es que si puedo estar. Pero pues así que chiste, ¿no? Y como que te deja de gustar tanto, güey... Por, por, por los comportamientos... Luego la piel roja te agarra del, del hombro y te dice... Hola, yo aquí estoy todavía, ¿eh? Entonces, si bien... No está tan bonita como la rubia, güey... Pero sí... Sí está muy bonita de todos modos... O sea, sigue estando muy bonita... No tanto como la rubia, pero está muy bonita también... Y si sí te dice así como de... Yo aquí estoy, ¿eh? Y yo no, yo no quiero hacer esas cosas... O sea, yo, yo Si estoy contigo... Eh, pues no voy a tener otros novios, ¿no? Obviamente, o no voy a estar ahí eh, como, como coqueteando con otros vatos. Todo va a ser muy normalito. Un, un sistema muy tradicional de noviazgo, ¿no? Pues sobre, ¿qué haces, güey? Pues te vas con la gorra, güey. Que si bien no parecía tan atractivo hace dos años, ahora ya lo parece. Es lo que me pasó con Flash, güey. De que si bien allá, cuando se venía Multiverse, cuando se venía No Way Home, cuando se pensaba, cuando había ciertos títulos en la lista de espera que. Por el título yo creí que eran semi-eventos. ¿Sabes? Cuanto manía yo pensé que iba a ser otro Multiverse of Madness. Sí o sí. ¿Qué otro? Eh, invasión secreta, güey, Justo, ¿no? La serie está que está entrando en estos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen... Ey, ey, ey. Que acá está Flash, eh. Se viene. Falta un ratote. Pero va a salir Batman Michael Keaton. Cosa que es súper destacable a nivel infancia y Es como, qué chingón. Pero... los pues, que estoy acá. Y la neta está más chido. ¿Qué pasa? Esa chidez... Esa mejor chidez Se da el lujo de hacer sus mamadas wey, De hacer sus estupideces de pues Vaya, de no seguirte entregando Lo que te prometió, no, estamos en la saga Del multiverso, güey, no, o sea y, y lo primero te bombardearon Que si WandaVision con Quicksilver Aunque haya pasado lo que haya pasado, pero al final era Quicksilver, o oh, siento que va a terminar Siendo en un futuro, que si WandaVision Que si Loki, que si What if, güey, what if también Eh... Te estoy preparando como con Loki y What If Para que cierres con broche de oro Con No Way Home Multiverse independientemente de que no cumple las expectativas Sigue sigue siendo algo muy interesante güey Sobre todo por las eh, Por la manera en la cual Complacen los gustos de las, de, del fandom no Con el tema de Reed Richards Y todo ese rollo Que es algo muy del estilo de Nicolas Cage No en el sentido de que se iba a grabar Alguna vez una película de Reed Richards Y no se hizo pero él iba a ser el actor No pero sí en el sentido de que es esta parte de la realidad. De que ella hey, es que Rid Richards no había sido conectado nunca con, con los cuatro fantásticos. en aspectos de productos. Pero la gente habla de eso. Hay memes, hay fanarts. Ah, pues cumplimos eso, ¿no? Que es lo de Nicolas Cage. La película realmente nunca se llegó a. Vaya, no llegó a existir. Porque no existe. Pero. Pues vamos a. Si no, no sé si aclaré esto. Esto es full spoilers. Full spoilers desde el inicio, no sé si aclaré esto, ¿no? Debo de aclararlo, tal vez. Es un poco parecido, ¿no? El tema este de que, ah, pues es que esto es algo que la gente quería, etcétera, ¿no? Que la gente imagina que hay fan arts, etcétera, ¿no? Ya me explico, por eso le veo cierta similitud. Eh, entonces tiene lo suyo, el caso es que eso, ¿no? Que como que primero bombardea y luego como que hace rendir las tortillas, ¿no? <risa> hace rendirlos... No, que hace rendir los tacos de salchicha, ¿no? De que, ah, pues mira, ya no le echo una salchicha entera, ahora le echo media. Pues mira, veo que sigue sin quejarte, güey. Ahora le voy a echar un cuarto de salchicha. Un cuarto de salchicha. O sea, no mames, güey. O en las quesadillas, ¿no? Las quesadillas de que, güey, pues nadie no, se está quejando, güey. Pues le voy a bajar el queso. Siguen sin quejarse, le voy a bajar más, le voy a bajar más. Eh, es lo que están haciendo estos señores, güey. ¿Sabes de qué, güey? Pues la gente no caga el palo, güey, pues, pues tú mételes Miss Marvel, güey, mételes She-Hulk, mételes, ¿sabes? Si es como, ah, güey, ya chingas a tu madre, o sea, la gente ya se enfadó, güey, y se notan los números, güey, ¿no? Creo que Invasión Secreta es la serie menos vista, etcétera, güey, eso es de Marvel. El caso, güey, el caso es que la gente ya se enfadó, güey, yo también, güey, no es que no vaya a estar ahí todo hype, todo fan en, en, en las Secret Wars, puta, ya verás que sí, güey, pero, pues, ahorita es como... Ay, güey, no, no sé. Estás haciendo rendir demasiado el queso en las quesadillas, güey. Mal pedo, mal pedo. Estás estirando demasiado, güey. Cada vez le echas menos. Te mamaste. Y ahora llega este cotorreo, güey. Ah, pues, sí, es cierto, güey. Ah, sí, está chido, güey. Soy fa... Sí, claro, soy fan de toda la vida, güey. Claro. Uh, Michael Keaton... A ver si soy quien haya escuchado un poco de la tetralogía, sí es de no que sea fan, sino que, el te, que, que está en la, en la nostalgia y en la infancia, ¿no? Pero bueno, demasiado divague. El, el caso, el caso es que, pues ya lo recibo chido, esta película, la verdad, ya lo recibo bien. Porque te digo, y, y, y repito, para quien haya escuchado el podcast hasta este punto, qué pendejo este güey, o sea... Aún con todo y lo de las morras y todo, no se vale, güey. Yo enfrentándolas directamente, no cuando valió madre, no cuando ya Marvel se volvió tóxico y ya no me quiere tanto y ya me engaña con otros vatos o con otras morras y ya me... etcétera. No, o sea, quiero decir que ya cuando me genera esta situación de lo que te prometí, ya no te lo voy a dar al 100%. Yo sé, que, o sea, yo sé que mucha gente está pensando, güey, o sea, ¿se requeriste de eso en serio para valer verga. Enfrentando directamente, directamente, Flash y No Way Home, Flash le gana. No sé si esta parte no quedó tan, tan clara. Yo mismo, o sea, con el, a lo que voy es que con el ejemplo que di de la novia bonita y de la novia no tan bonita, pero pues que ahí sigue firme, y, y porque ya no te empieza a parecer lo que hace la, la novia bonita, X, con este ejemplo. Tal vez inferioricé a DC por debajo de Marvel. No es tanto así. Realmente no es tanto así. A lo que yo me refiero. Bueno, sí es así. Sí es así, pero no por las razones que tú puedes creer. Porque ya lo acabo de decir yo. O sea, tú me enfrentas a un Michael Keaton. Hablo a nivel cultura pop. Tú me enfrentas a un camión multiversal de Michael Keaton Batman. Pues se carga Andrew Garfield. Deja a Andrew Garfield. Se carga a Tobey Maguire. Por supuesto. Lo y es que lo entiendo. O punto que estén del vuelo. Y depende de qué tan boomer sea. Si eres muy boomer, me vas a decir que Batman gana. Si eres eh, más acercado a los 20, 30, me vas a decir, no, güey, estoy O los dos, ¿no? Si creciste con los dos, que es mi caso, yo los dos. Pero ya lo mencioné, el problema es el tratamiento que se le hizo, de ya saber desde hace dos putos años que era, que era él. Si esto lo mantienes a modo de sorpresa. Y, y volvemos a lo, o sea, lo mismo que he estado diciendo, güey. Si, si Michael Keaton Batman... ...hace lo mismo... ...hace una llegada... ...con el mismo nivel de sorpresa... ...que lo causó un Andrew Garfield... ...cállate güey... ...que no les queda pendejo... Que ...es lo que estoy diciendo desde hace rato... ...pero no fue así... ...el tratamiento fue mucho... ...menos sorpresivo... ...mucho menos sorpresa... ...mucha más... ...te digo... ...tuvimos el tiempo incluso hasta de deshypearnos... ...o sea... ...tuvimos tiempo de hypearnos... ...luego de deshypearnos por tiempo... ...sabes... ...como cuando recibes la noticia... Michael Keaton va a salir a modo multiversal en la película de Flash. Y es como, no mames a huevo, qué emoción. A, a, cuando pasa un mes, qué emoción. Cuando pasan dos meses, qué emoción. Y a los seis meses es como, o sea, sí estoy muy emocionado, pero, 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 pero pues la vida sigue, güey. Y la película nomás no llega, pues como que se te empieza a olvidar. ¿Sabes? Te deshypeas O sea, te dan tanto tiempo de espera que hasta te deshypeas ¿Por qué? Porque ya es seguro. Es el problema que ya es seguro. Sí va a salir. Sí va a salir, pero espérame dos años Uy, no, pues no, pues bueno en dos años, me avisas, güey, porque yo tengo que Seguir con mi vida, güey, tengo que seguir jalando Tengo que seguir escuela, qué sé yo, ¿no? Y luego a eso súmale los, los puntitos extras de super desjapeamiento ¿No? Como de, ah, pues Todavía no sale, todavía no sale Todavía no ven la película, realmente Todavía no ven el regreso de Michael Keaton, pero Ya que lo vean, esto ya es Para después, se planea esto, y esto, y esto, y esto con el personaje, ¿no? O sea, todavía no lo ves. Pero ya emocionate por lo que te voy a decir. Él se va a convertir en el nuevo Batman oficial estable del DCU. Él se va a convertir en el no sé qué. De hecho, estamos haciendo una película de, 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 de Batichica. Y, y él va a ser el Batman de esa Batichica. Y, y esto, y el otro, y Ben Affleck ya no, y no sé qué. No sé si me explico. Y fue como... Ah, no, espérame, ahí sí si ya no está tan chido, güey. O sea, ya me había deshypeado para empezar. Ya ni no me acordaba. Es cierto. Michael Keaton salen de Flash, qué loco. Sí está muy loco. Ya, ya no lo recibes igual, porque ya lo sabías y ni lo has visto. Ah, que de veras, de veras, qué loco. ¿El normal? ¿Cómo que el normal? O sea, Ben Affleck se va a ir. Y Keaton va a ser el normal. ¿Cómo que el normal? ¿Por qué, güey? Si ya está grande. Debe ser alguien como del vuelo. O sea, ahora el Batman Michael Keaton se va a convertir en el Batman de la mujer maravilla de Gal Gadot del Superman de Henry Cavill... o sea, ¿por qué, güey? o sea, no tiene sentido... no tiene sentido... y está muy grande... o sea, como cameo multiversal es... de lo más grande... pero... el estable... ¿eh? sí, claro... de hecho va a empezar a salir ya en cameos... hay un cameo grabado de él para The Flash... perdón, para Aquaman... sale muchísimo en la de Batichica... porque él ya es el oficial... dices, no, espérame... espérame, ¿cómo...? Todavía ni lo veo, güey. O sea, ya, ya me emocioné, ya se me quitó la emoción. Todavía ni me emociona de verlo. Y ya me hiciste sentir hasta raro. ¿Cómo que se va a convertir en el normal? Hubo tiempo de muchas cosas. Y muy raras. Y, y pues eso hace que el impacto llegue como... Pues sí, aún así mucha gente estábamos y me incluyo... Ver a Michael Keaton nuevamente. Otra vez. De nuevo, después de décadas. Pero ya lo sabíamos, eso voy ¿Tú crees que la gente Que se emocionó por No Way Home ¿Tú crees que la gente Que volvió Este evento de la quitada de máscara De Andrew Garfield, un evento Bueno, sí que un evento canon, ¿no? Como dicen en, 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 en ¿Cómo se dice? En Across the de Spider-Verse, que es otra cosa También <ríe> Bueno, X, güey, ya pasó demasiado tiempo Esa película, no sé si realmente la vaya a a podcastear o no, ese es otro tema güey también a cross de Spider Verse eh, cuando llegó el momento se me empezó a hacer tarde, se me empezó a hacer tarde no lo grababa y no lo grababa se me echó flash encima con todo y su, sus audios de preparación que para mí es parte de me tuve que encargar de los audios de preparación de la tetralogía de Schumacher, de, de Christopher Reeve como que todo se me juntó ya estoy aquí grabando flash y Spider-Man es de mucho antes que flash Spider-Man salió no sé si un par de semanas antes que flash o algo así ya vamos súper tarde, güey. Súper tarde para esa película. No sé si la alcance a rescatar. Ni de pedo ya se sentirá como actualidad. Si salió uno o dos meses antes. Dos, más bien dos o tres meses antes. Pero bueno, ¿por qué no? En algún futuro la rescato o, o, o ya no sé. Para, para qué tan después quede, la verdad. Justo eso, ¿no? Por si alguien con todo lo que he dicho puede llegar a pensar, este vato es un Marvelita de mierda, güey. Como que Marvel es la chica bonita y dice la chica fea. Bueno, sobre si no has entendió esto, mira, justo dos películas multiversales, una de Marvel, una de DC Y decidí abandonar o decidí dejar de generar la grabación, el proyecto en general, el podcast de Across de Spider-Verse Por irme de lleno con el tema de DC y con cuando digo de lleno no solo es Flash y ya Sino lo que conlleva para mí ver las películas, las de Batman, de Michael Keaton, las de Superman, de Christopher Reeve X, los cuatro audios anteriores a este. Ahí los puedes ver, ¿no? Y, y o sea, güey, o sea, no mames, no me puedes decir Marvelita, wey. Cuando yo doy el ejemplo de la chica bonita y la fea, pues yo lo digo desde una perspectiva en la que, por el tratamiento que se le hizo a Michael Keaton, porque, y por, ter por tercera y última vez, güey, si lo tratas con el mismo misticismo, con el mismo secreto, con la misma sorpresa que trataste a un Andrew Garfield o a un Tony Maguire, es que te lo llevas de calle, el tema del cameo multiversal. Te lo llevas de calle de momento, ¿verdad? De momento, hasta que llegue Secret Wars y todo eso. De momento lo partes, güey. No sucedió, porque ya todos sabíamos. Y si bien llega a ser algo importante, los cambios que vemos, bueno, lo más importante es relativo. Está sujeto a gustos, ¿no? Para algunos será más cabrón que regrese un Christopher Reeve como Superman a que regrese un Michael Keaton como Batman, ¿no? Ya está sujeto a gustos, pero bueno, justo son esos dos vaya incluso por todo el misticismo de Nicolas Cage con Superman Lives bueno por el misticismo desde la perspectiva del nicho de la comunidad que sabía de este dato también resulta un punto muy importante oye de veras ahora que lo pienso los dos cameos más importantes o, o que más pegaron o que más hicieron ruido en la película de The Flash fueron dos Supermans o sea fueron el mismo héroe por así decirlo Qué curioso que la película tiene una, una esencia previa bat batmanesca, que es lo que ya dije, ¿no? M más batmanesca que incluso Flashesca. o sea, al grado de que había gente que decía, ¿cuándo vamos a ver Batman? Ah, la vamos a ver mañana, güey, se llama Flash la película, y el centro, el punto principal era Batman. Tanto el Batman de Michael Keaton como el posible Batverso, ¿no? O que otros Batmans iban a salir, ¿no? Si sale Christian Bale, si no sé qué. O sea, todo el, toda la parte morcielaguesca, toda la parte de Batman, hacía mucho más importancia que la misma estructura o que la misma situación de Flash en sí. Eso es la estructura, la ambientación previa, quiero decir. Y la ambientación posterior a la película termina quedando muy supermanesca, güey. Porque Christopher Reeve, porque salió el, el, o sea, porque la, güey, de, de cinco cameos, tres fueron Superman, ¿no? o algo así, déjame pensar pues sí, güey, de cinco o seis cameos, tres fueron Superman, wey, o sea, la mitad, más de la mitad y ya los otros, pues, repartiditos, ¿no? un Batman, un, un este ah, pues ya, güey, bueno, el Jay Garrick Verga, pues ya, güey. Bueno, definitivamente la, el, la mayoría del ancho en los cameos fue Superman, tal cual. Entonces, aparte de que la trama es de Man of Steel, sale Sasha Calle también. Entonces, la película termina teniendo mucho de Batman y mucho de Superman en esencia, pero poco de Flash. Bueno, poco de Flash, hablo de su lore, de más variantes de Flash... Más eso, variantes multiversales Otros Flash Termina teniendo poco, digo Son dos Flash, ¿no? Como puta, güey, hay mucho Superman, hay mucho Batman ¿Qué hacemos? Si nomás es un solo Flash, ah, pues pone dos Y ya con eso compensamos ¿no? no 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 sé, la verdad, bueno, no te creas El Dark Flash también es técnicamente temática Temática Flash Porque es Flash, corre rápido Pero me entiendes, no, o sea, no, no, no llega a, a, no llegamos a ver ese lore de Flash. De Flash, estrictamente, ¿no? Que saliera el de Grant Ghosting o el de, la serie, el de la serie de Flash. Y que incluso tuviera un papel relativo, a, o sea, un cameo relativamente incluso duradero, ¿no? De unos 5-10 minutos. Eh, el, el actor de los noventas. Que, que justo en la serie de Flash hacen demasiado uso de esta parte. O sea, como que se clavan demasiadísimo con, con esto. ¿Me explico? No, o sea, realmente a nivel multiversal de Flash hay poco Aunque la película se llama Flash Termina teniendo una estructura bastante Batmanesca De antes Y ahora que ya la vimos con spoilers Supermanesca también, ¿no? Es es curioso, me llama la atención Bueno, ya lo había comentado Imagínate que No Way Home hubiera sido Doctor Strange No Way Home Doctor Strange 2 No Way Home No Es, es como, ok, la película es de Doctor Strange Pero todo lo que queremos ver es el Spider-Verse confirmado Sí, yo daba el ejemplo que que si Hulk o que si Capitana Marvel, no, no, ese es un ejemplo perfecto, Doctor Strange, que la película hubiera sido Doctor Strange 2, in eh, No Way Home, si ¿Sí sale Doctor Strange, o sea, nomás porque sale ya es de Strange, pero lo, el, el verdadero juguito, la verdadera carne de la película de la Spider-Verse, no, entonces, Spider-Verse confirmado en Doctor Strange, está raro. Es lo mismo acá, el regreso de Batman Michael Keaton multiversalmente hablando en Flash. Es como, ok, bueno, y también sale Clooney, otro Batman, qué chido, en Flash. Ah, ok, y hay cameos, Adam West en Flash, ah, es en Flash. Y salen supermans más de uno, más de uno, no mames, sí, pues sale Sasha Calle, bien, sale... Este Christopher Reeve, no mames, Helen Slater, no mames Nicolas Cage, no mames son un chingo de superman, se no hace la película ¿cómo se llama la película? dijiste, Flash ah, Flash, ok ¿y qué hay de Flash? pues Flash, sí, pero así como viste que hay varios supermans y varios batmans ¿qué hay de Flash? Eh, pues Flash bueno, hay otro Flash, ¿cómo que otro Flash? hay dos Flash, ah, ok, bueno hay dos Flash, bueno, bien pero es multiversal pues, pues sí, pero igual es Ramiller. Miller Ah, ok, bueno Bueno, pero a ver Flash tampoco está tan pobre a nivel pasado Como Así como Superman, claramente no está Pobre en el pasado, porque tienes para hacer Muchos cameos Nicolas Cage, Helen Slater, Christopher Reeve Brandon Root Si es que hubiera salido, o sea, tienes mucho que hacer ¿No? Eh, en, en Batman tienes mucho Que hacer, güey, o sea, Christian Bale George Clooney, Val Kilmer pues pon tú que Flash no tiene ese nivel, pero tiene, si tiene lo suyito. Pueden poner a Gran Ghosting, ¿no? El de, la serie, el de la serie de Flash. Pueden poner al actor, este que hizo Flash en los noventas, que justamente se, se quemaron y se gastaron hasta el hartazgo en Flash. La serie, pero pues como nadie la vio, no hay pedo, va a pegar mucho, van a... O sea, va a haber gente que ni sabe qué chinga que había una serie de Flash, pero que si sale el Flash este viejo... Va a decir, no mames, el de los noventas. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Salen esos dos? Eh, no. ¿No? ¿Pero es de Flash? Sí. ¿Pero no? Bueno, sale mucho Superman, si te dije, ¿da? Y mucho Batman, si te dije, ¿da? Pero Flash, ¿no? Ok. Bueno, sale un Jay Garrick. Ah, mira, mira, ya, ya nos estamos entendiendo. Sale Jay Garrick. ¿Y, ¿Y quién es, güey? ¿Qué actor es? Es el, es el actor de la serie de los noventas. Como haciendo este chiste de que él este ya está viejo. Pero que al mismo tiempo... No. Ah, ok. Bueno, pues está en la trama. Está en la trama haciendo cosas como Michael, como Michael Keaton. Mm, no. Sale así, no habla. Sale dos segundos. Ah. ¿Ya son todas las preguntas? Sí, creo que sí. Pues ya cállate lo así, como mejor, y ya vamos a ver Batman. Digo, Flash. ¿Sabes? O sea, estuvo raro, pero bueno, demasiado por parte del divague inicial, por, por esa. <ríe> por el calentamiento, ¿no? Más bien los antecedentes, como dije, son a grandes rasgos los antecedentes yo tengo con la película, güey. Entonces, pues ya por mis huevos yo decido que ya con esto me justifico para ser un fan completamente, ¿no? Y decir, "No manches, qué emoción, salió este güey. No manches, qué emocionante esto. No manches, qué emoción. Llevo, llevo años esperando esta película. Por mis huevos ya puedo hacer esas cosas porque ya eh, según yo, <risa> según yo me justifiqué tanto, que, es que ese es el punto, güey. O sea, ese es el punto de que de que Tim, Tim, Tim Burton, de que Michael Keaton no sea una sorpresa lo que sí era una sorpresa en la película la rompió güey, o sea el Nicolas Cage la rompió el, el Superman de, de Riff la rompió güey, ¿qué pasa? pues que nomás son cameos ¿qué pasa si muy al estilo de No Way Home la sorpresa que vienes a traer es un cameo multiversal por así decirlo pero que al mismo tiempo se va a quedar como personaje importante en la trama no mames, güey, o sea, la gente se vuelve... Porque, a ver, es, esa es la diferencia también, ¿no? O sea, hay, un, hay una diferencia muy grande en un cameo de segundos a que el personaje multiversal en cuestión venga para quedarse un ratito en la trama, güey. Media película o un tercio de película. El ejemplo justo puede ser No Way Home y Across the Spider-Verse, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo traer a Toby Maguire de Andrew Garfield. Para que se queden en la trama, güey. O sea, se quedan desde media película o un tercio de película. Se quedan un ratote, güey. Siendo, como, o sea, siendo nuevos personajes de la película para ese punto, ¿no? A lo que hicieron en Across, De que, ah, mira, ahí adentro de la ventanita se alcanza. A ver, ahí está el Tobey Maguire. ¿Sí lo ves? ¿Si ¿Sí lo ves? ¿No lo ves bien? Asómate, güey. Asoma. Pues párate, güey. Mira, igual y si cierras... A ver, es que hay mucha luz con el sol. Si con tus manos te cierras los ojos y si ubicas así como cuando quieres ver adentro de un... De un vidrio polarizado. Si metes tu, y Si lo alcanzas... Ahí está. Ya lo viste, ¿da? Ya lo viste. No, güey, pues chinga tu madre. Perdón, pero chinga tu madre, güey. O sea, pues para mí no es... O sea, sí es un cameo en, 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 en definición, pero pues no mames. ¿Sabes? No mames. Que es, que es un poco lo que terminan haciendo con un... Christopher Reeve, Helen Slider o, o Nicolas Cage, ¿no? No estoy diciendo que esos personajes tuvieron que haber... Venido como Michael Keaton. O sea, porque es el ejemplo que estoy dando. Una cosa es... Michael Keaton vendría siendo como el Toby Maguire o el Andrew Garfield. De que vienen de otro universo, pero vienen para quedarse. ¿No? A la trama. Quedarse un buen rato. Y, y el cameo que di del, del ejemplo desde de la cruz de Spider-Verse. Ese sería como el de Christopher Reeve. A ver, no estoy diciendo que Christopher Reeve o que Nicolas Cage vengan y se queden... ...en la película y se queda en un rato... ...Christopher Reeve por razones obvias... ...por supuesto... ...y Nicolas Cage pues... ...pues no sé, él sí podía, eh aunque se hubiera visto muy viejo... ...pero bueno... ...no sé, la verdad no sé... Es, ...esa es la diferencia también... ...con un cameo de nomás a ver ahí... ...medio te asomas a la ventanita... Y un, ...y un cameo rollo güey... ...viene y se vuelve un nuevo personaje... ...de aquí a la siguiente media hora... ...ah, o sea... ...hay una diferencia importante... Michael Keaton eh, termina siendo el único cameo que no es una ventanita. Termina siendo el, el, el único cameo, por así decirlo, que se vuelve parte de la trama. Si ese güey hubiera sido una sorpresa. está O sea, ve lo que pasó con Christopher Reeve, güey, con Nicolas Cage. Ahora imagínate que hasta este punto no hubiéramos sabido realmente de Michael Keaton. No, cabrón, es que revientan Todo, güey, yo sé, yo sé Que algunos pueden estar pensando Pueden estar pensando, güey, pues es que si no sabes De Michael Keaton, nadie va a verla ¿Quién verga va a ir a ver la tercera de Flash? La tercera, la primera, perdón Que es otro tema también ¿Quién va a ver la primera De Flash? No mames, pues nadie, güey ¿Nadie la va a ir a ver? Pues no, la primera semana no, pero Del boca en boca, güey, no mames Sale este güey No, pues todo mundo va a verla, güey si me entiendes, ya después En, en posteriores de semanas les hubiera ido bien Lo que estaba mencionando El tema también de, de, de la primera película Está rarísimo Digo, ya comenté el tema de que la película Se llama Flash Cuando realmente todo esto está invadido De temática Batmanesca y Supermanesca ¿No? Y poco Flashesca realmente Que tampoco tiene mucho lore de donde agarrar Pero pues a mi, a mi gusto Con el actor este de la serie de los 90s. O película, ya ni sé qué es y con el de la serie, güey, es que imagínate, te traes al Flash de la serie, pero a lo Michael Keaton lo traes para que se quede. Bueno, etcétera, güey, ya hablé mucho de ese tema, ya, ya se entendió, güey. Un cameo, una ventanita, a Riser no gustar, ¿verdad? Para que me vean como el pinche vato básico, ah, bueno, hablo como güey básico, ¿no? Cameos de ventanita donde nomás asómate, güey, y peor, ni siquiera te pongo una actuación nueva, te pongo un pedacito de aquella película, y bueno, justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Ese es otro tema también, ¿no? Que sea la primera de Flash. Yo sé que en mi cabeza Marvelita no cabe el hecho de que una primera película. Bueno, es que sabes que estoy pensando. Bueno, déjate viendo la idea primero. Eh, en mi cabeza Marvelita no cabe que una película, que una primer parte de algo sea así de multiversal, así de haciendo cameos multiversales, otras temáticas de héroes, con temáticas, ¿me entiendes? No, o sea, con Flash. No tiene nada que ver lo de Superman o lo de Batman Sino otros Flash o otros velocistas eh, Que, que un, en un modelo Marvel La primera película Deberá ser más individual Más línea Más lineal, más bien quiero decir De Flash solamente, de su origen Y ya luego lo juntas En eventos, ¿no? Por eso yo decía que ...películas como Aquaman... ...películas como Wonder Woman... ...por supuesto que está bien... ...debieron de haber caído... ...pero antes de la Liga de la Justicia... ...me explico... ...antes de la Liga de la Justicia... ...después de Batman v Superman... ...y sin esos cameos... ...o sin esas grabaciones en Batman v Superman... ...y ya sería como que una estructura más Marvelita... ¿no? ...o sea ya nada más te encargas de darle origen... ...en la, plena li en la mera Liga de la Justicia a personajes como Flash o como Cyborg pero güey, pero, o sea, ya mínimo son cuatro güeyes, ah, y la de Batman yo creo que era totalmente necesaria bueno, no, porque Batman v Superman fue un poco la película de origen, etcétera güey, el caso es que yo pensaría que una primera película de Flash o sea, que el orden sería este, ¿no? primera película de Flash, origen ya luego lo juntas en, en, en un junte, ¿no? en la Liga de la Justicia luego le haces una segunda de Flash, a lo mejor ya con algún otro héroe, que salga mucho Wonder Woman o no sé o mucho Batman. Eh, luego lo vuelves a juntar una segunda vez con la Liga de la Justicia. En una segunda película de la, la, la Liga de la Justicia. Ya cuando va el pedo súper súper avanzado. Que es cuando ya te estás metiendo el pedo multiversal. Pues ahora sí, en una Flash 3. Ya metes estas cosas, ¿no? Donde incluso te puedes dar... Donde ya te das el lujo de traer un Michael Keaton. Que sabemos todos que es un Batman que ya existió a modo multiversal, ¿no? Es una locura. Pero Flash uno, o sea, es la primera, aquí me faltan películas, es no, aquí me faltan películas, ve, pon tú un Doctor Strange, güey, que se esperó la segunda, pero no sacas un primer Doctor Strange y ya es multiversal y la mamá, eso es lo primero que iba a decir, pero luego me dio risa porque me puse a pensar, pues mira, francamente, y ya lo había dicho antes, hasta ahorita que lo estoy diciendo ya me acordé que también había pensado esto en otro podcast o que alguien me lo dijo o algo así, Estamos en un punto en el MCU donde ni siquiera una tercer puta película, una tercera parte, se vuelve un semievento, ¿sí? Mi lógica es esa, una primera película muy individual, una segunda, pues que salgan o no héroes, si no salen tampoco pasa nada. Creo que incluso una segunda parte sí tiene que ser muy individual. Claro, a lo mejor para ese punto ya lo juntaste una vez con la agrupación o así, ¿no? Para que me entiendas. Pues si no se está entendiendo Agarra la estructura del Capitán América Pon tú Capitán América 1 Pues es el origen Primero lo juntas con los Vengadores Para cuando sale Capitán América 2 Pon tú que sigue siendo una película muy individual Pero ya se habla De que la película previa a esa No es Capitán América 1 Es Vengadores la película previa a esa Entonces ya se habla de que ya ya se juntó con estos güeyes Ya está en un mundo donde existe Iron Man Etcétera, ¿no? Y una tercera, o sea, ya ni siquiera tiene que ser parte de los Vengadores. Una tercera película lleva por título Capitán América, pero ya es un semievento. O sea, ya no tiene peli... Si me explico, yo mencionaba eso. Una Capitán América 3 ya no tiene ninguna diferencia con una película que se llamara Vengadores. Avengers Civil War. ¿no? Una Doctor Strange Multiverse of Madness ya no tiene ninguna diferencia con una película que se llamara Avengers Multiverse of Madness. Me explico... Ya son semieventos, como Vengadores 1 o Vengadores 2, pon tú, que no están al vuelo de Infinity War, pero pues salen muchos héroes en general, ¿no? Pero la verdad es que en este MCU estamos en un punto donde una tercera parte no basta para que ya sea semievento, no sé si me explico, es como, güey, Ant-Man como personaje individual me vale 3 kilos de verga, güey. A ver, una primera está bien, una segunda sin meter más héroes. O sea, más héroes de otras temáticas, quiero decir, porque sí que sale Avispa. Bueno, una tercera película. ¿Sabes qué? Voy, olvídate de Ant-Man Thor. Me acabo de acordar de Thor. Cuarta película ya y no es un semi -evento, te mamaste. O sea, ¿por qué una... O sea, ¿qué diferencia en que una Thor Lovan Thunder no hubiera podido, podido ser una Capitán América Civil War? ¿En qué? ¿Qué es lo que ocasiona que una Ant-Man 3 Quantumania... No haya sido una... Capitán América Civil War. Y cuando estoy diciendo... Entiéndase lo que estoy diciendo. Cuando estoy diciendo esto... Entiéndase que me refiero... a Que, a que aunque no lleve el título Vengadores... Tranquilamente pasa por película de Vengadores. Una Cuantumanía debió de haber sido... Eso, una Civil War. Una Love and Thunder... Debió de haber sido eso. Ya es la cuarta, no mames. Ya es la cuarta. Una... Eh, bueno, X no quiero seguir recordando. Me pongo triste. Vengo de un mundillo donde... Realmente no no hay los semieventos que yo esperaría. Y llega DC y me dice: ¿Quieres un semievento? Yo sé que estabas volteando para allá, pero hey, voltea, 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 hey, 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 voltea, voltea, voltea. Y ya tú volteas y dices: Mande, ¿quieres un semi evento Ahorita que justo andas deseoso de. El ejemplo que ya puse de las novias, ¿no? ¿Quieres un semi evento Yo tengo uno. Pues ni tienes películas para meter eventos güey Porque desde mi perspectiva, un evento tiene que ir En una tercera película O sea, si ya no es una película con título Vengadores Pues ya en una tercera Tú no, no tienes Ligas de la Justicia próximas No tienes, según tú, ¿qué? No hay, no hay secuelas O sea, etcétera Según tú, ¿qué? Si casi no has hecho películas En Flash ¿En Flash? Pero Flash es la Primer película, ¿no? y ya vas a hacer un semievento en la primera sí tú dirás, lo quieres o no lo quieres o puedes seguir volteando hacia allá hacia Marvel, pero pues yo no te veo muy feliz y es como ok, dámelo <risa> no hay pedo, primera de Flash y ya es un evento un mega evento donde sale Batman y Wonder Woman y Batfleck y al inicio, ¿no? al inicio sale Batfleck Wonder Woman después Batman, Michael y... o sea, salen un chingo de Es un evento esa madre güey, ya no a un nivel Infinity War en game, pero sí a un H.O. Fultron. Vamos a llamarle así. Y de paso tiene la parte multiversal, ¿no? Eh, es como si combinaras H.O. Fultron con, con Multiverse of Madness, Pontu. Y poquito. No, 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 más bien con Multiverse, no, con No Way Home. Con Multiverse, no, porque porque los cameos, el cameo de o sea, la aparición de Keaton es importante, igual que la de Toy Maguire. Olvida todo, que el caso. No, olvida todo, ¿verdad? No, no sirve de nada la hora que has escuchado. No, bueno, X, es un decir, o sea, me refiero a que pues ya estamos en un punto tan deseosos de semieventos, güey, porque esto es un semievento, o pues, sea, eso es, o un evento, no sé cómo lo quieras. No, es que cómo estuvo el pedo. ¿Con qué, qué categorías había puesto yo? Eh, una una Civil War o una Avengers que están del mismo nivel, Avengers 1, son eventos, ah, no, son eventos, ya me acordé, porque Infinity War es macro evento, ya, entonces era semi-evento, era según yo como, mmm, como Ragnarok, porque sale Hulk, ¿no? y Hulk no tiene nada que ver con Thor, o sea, lo de siempre, ¿no? si hubieran hecho tres películas de Thor en los noventas o en los 2000 s o sea, en, en estos tiempos en los que estaban haciendo las de los X-Men, en estos tiempos en los que estaban haciendo las de Cuatro Fantásticos, si hubieran hecho tres películas de Thor, en ninguna se hubiera mezclado temática de Vengadores, me explico. Se si hubiera sido muy individual. Si acaso sale Jane Foster en la tercera, ¿no? Porque ya, si acaso llegaban personajes de la misma temática, pero no de otras. Entonces, películas como Hulk, como. Pues mira, igual y por Natasha Romanoff una Capitana América 2 en una de esas. Son como semi-eventos. El evento sería como Civil War o Vengadores 1. Y el macro evento es como Infinity War o Endgame. Ok, bajo esta lógica, esto es un evento es que Flash es un evento hecho y parejo, güey, o sea, hay muchos superhéroes hay mucha cosa Tú, lo que te digo fue lo que me pasó como si alguien me tocara y, oye, ¿quieres un evento? pero ¿en dónde lo vas a meter? Flash 1 pero es la primera, güey, no deberá ser de origen esta cosa debiste de haberla hecho antes de la Liga de la Justicia incluso para ya luego cuando lo juntaras en la Liga de la Justicia eh, ya, ya ubico al Barry ya sé quién es este Flash y lo voy a ver interactuar con la Wonder Woman, que también ya conozco porque ya la vi en su película. Y los voy a ver a su vez hablar con Superman, que también ya conozco porque ya lo vi en Hombre de Acero. Esta sensación de que los personajes que ya conocía se juntan. Ahí es donde debiste haberlo hecho. Y luego dice y me contesta, bueno, puedes seguirme regañando. Puedes seguirme reclamando. O puedes tomar mi evento. Puedes tomar mi evento, porque es un evento a nivel Vengadores. Bueno, nivel Liga de la Justicia. Puedes seguirme regañando, o puedes tomar mi evento y metértelo por el fundillo, güey, o por donde más te quepa, porque andas deseoso de eso, es lo que veo. Dámelo, chingue su madre. <ríe> y olvídalo ya, güey. Olvídate lo que. Ah, me vale verga lo que hiciste antes. Ya dámelo. O sea, güey, ando muy deseado. Ya basta, güey. Ya basta. Están estirando demasiado la tortilla. Si se dice así el chicle, bueno, están haciendo rendir demasiado el queso en las quesadillas Marvel, güey. Me estoy empezando a, a molestar. En serio, me estoy empezando a molestar. Bueno. Mucha explicación, señores. Mucho divague para dar calentamiento al inicio. Eh, esos son todos los, toda la sección de antecedentes, creo. Y la justificación de por qué no es que yo veía tan importante esta cosa. No es que no lo vea importante ahorita, sino que, insisto, güey. Hubieras mantenido en sorpresa lo de Keaton. O sea, si ve, güey. Si los cameos del tipo Ventanita... Como lo son Riff y Nicolas Cage. Ve lo que hicieron. ¿no? La gente o sea, se, hizo, se hizo mucho mame. Pero son cameos nivel ventanita. Ahora qué pasa si haces lo mismo que No Way Home. Cameos que tú sabes que no van a ser cameos de ventanita. Que van a ser personajes que van a llegar para quedarse. Media hora. Si esos también los guardas en secreto. Estoy hablando de Keaton. Así como ellos lo hicieron con Andrew Garfield o con Tony Maguire. Es que ya me lo puedo imaginar, güey, el reventón que hubiera sido esto Viendo de Flash, güey, X, la siguiente película Así como en su momento la gente fue a ver Aquaman O sea, X, la sigla, ok, una película de Flash, vamos a ver Entras, güey, ah, multiversal, okay, ok Que lo del multiverso sí pudiste haberlo hecho, punto Sí pudiste haber mostrado que era multiversal Que era un tema de, ay, güey, terminé en otra tierra y la chingada Es más, justo ese es el punto, justo ese es el punto Así como no era seguro que Tobey Maguire saliera o Andrew Garfield, pero todo el mundo suponíamos que sucedería por el tema de los, del multiversal que trataba la película, que esto sí que lo vimos en el tráiler, es que hubieras hecho lo mismo, güey. hubieras lanzado un tráiler donde la temática también se base en que es multiversal, pero sin mostrar a Batman, es que no muestres a Batman, ni des la noticia que va a salir ni lo muestres. Nada más ponen el tráiler que es un tema multiversal Pon lo del otro Barry Que somos dos Barrys Que la película es multiversal Y ya, puta güey, cambié el universo Regresé en el tiempo y cambié la línea temporal Los fans en automático Al escuchar eso, hubieran dicho Flashpoint Paradox Flashpoint pa Esto es Flashpoint Paradox Entonces saldrá un Batman Va a salir una variante de Batman de Ben Affleck Ahora va a ser su papá Ahora va a ser Thomas Wayne, o sea Voy a verla. ¿Vas al cine a verla? Toma la papá. Que el Batman viejo de este Flashpoint Paradox es Michael Keaton. El de las películas de... No, cállate, güey. Cállate que explota. Explota. No explota con X. Explota con S. Explota el internet. No, cállate, güey. Vete a la... Andrew Garfield. ¿De qué me estás hablando? Ya ni me acuerdo de eso Michael Keaton está de vuelta señores Pero no lo hiciste Eso es lo que me molesta Pues ya la gente va ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Pues voy a ver Flash, sale Michael Keaton Qué chido, ¿no? Ah, sí, cómo no, el Batman con el que crecimos Ándale, ese mero El de las la del pingüino eh, Ándale, ese mero, ese merengues Sí, el, el Joker de Jack Nichols Ándale, ese mero Justo Ese Batman ese Tú sí sabes Y va a salir en Flash Va a salir en Flash ¿No has visto el tráiler? Va a salir el güey Ya sé más o menos Las escenas más chidas Que va a tener Hay una parte donde dice I am Batman Y hay otra parte Donde está sin máscara Y dice vamos a Quieren ponerse locos Vamos a ponernos locos Y pasan unos murciélagos Por atrás justo en ese momento O sea Va a estar buenísimo Creo que ya vi todo Ah porque hay una parte También donde le hacen Reventar su Batwing Y el güey se sale Y abre las alas güey Para caer Así a modo paracaídas y se ve perrísimo. Vamos a verla. Seguramente ya vi todas las escenas chidas de este Batman, pero igual vamos a verla. No, no, señores, no, 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 no. No. Lo voy a dejar en secreto, güey. no, güey, Home te queda, pendejo. Pero ya. No sé cuántas veces ha repetido eso. Vamos a cortar esta parte de antecedentes aquí, señores. Y pues pasamos directamente a la película, ¿no? Ya directamente creo, no, no tengo otras cosas que decir, bueno, eh, lo que ya mencioné, ya una vez hypeado, ya una vez siendo fan poser de toda la vida de DC, no, oh, sí, claro, güey, yo no, yo no he visto ni una de Marvel, ni una, no me gustan es, esas porquerías, guácala, bueno, ahora que ya soy ese güey, Infinity War, ¿de qué me hablas? está sobrevalorada, está sobrevalorada, no, Infinity War es una película que aunque está bien, no llega a superar a Spider-Man 2 de Tony Maguire ni llega a superar a Winter Soldier ¿sabes? Ah, ya soy ese mamador, ya soy ese güey. y bajo esta lógica pues ya, ya soy fan de, de Flash de toda la vida entonces, pues vamos a hablar de la película señores, ah no, perdón Sí, lo de la preparación, pues ya lo, comen, ya lo comenté en todos los videos previos, igual esta de hueva, esto era una película multiversal, le veía mucha similitud con Multiverse of Madness por el tema, porque como ya lo mencioné, ¿no? en No Way Home, sabíamos si salía, si salía, sabíamos quién salía. O sea, no, o sea, no sé si van a salir, pero si salen, sé quiénes son. E es, es muy específico la espera. Con eh, Multiverse of Madness no lo era tanto, era bastante arborescente, podía hacer lo que fuera. Por ende, yo hago un especial preparándome, eh, revisando todas las películas previas. De, 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 de Marvel, pero sin ser del MCU, que obviamente son las típicas películas que pueden hacer uso de este recurso multiversal de personajes que ya existían antes, ¿no? Eh, llámese Daredevil Ben Affleck, llámese Holt de Eric Bana incluso el güey de, el, el este del Norton, en una. medio medio teorizamos ahí de que podían contarlo como variante o no. Porque al final eso es un recasteo, no otra película distinta. Y es del mismo universo cinematográfico. Pero bueno, Eric Bana. Eric Bana. Los cuatro fantásticos, obviamente. Los de, los de Ian Rufus, se ¿sí, llama Bueno, los de la Antorcha humana de Chris Evans. Blade. Obviamente Blade. ¿Qué más dije? Ahora ya dije Hulk. Blade. Cuatro Fantásticos. Obviamente los X-Men. Y que eso se había hecho antes, pero pues, uy, igual, me entiendes, ¿no? X, se revisaron esas películas, no me acuerdo las demás. Ah, Ghost Rider, Ghost Rider de Nicolas Cage. Revisamos varias cosas por por cualquier cosa, ¿no? La gente aseguraba que iba a salir que iban a salir más cameos, no solo el que ya estaba vendido, exprimido y quemado, que es Michael Keaton. No, no van a salir más. Ah, bueno, ¿quiénes serán esos más? ¿No? Así como podía ser el Batman de Christian Bale, así como se hablaba de Christopher Riff, pero tenía, este sí tenía que ser un cambio de ventanita sí o sí. Sí o sí, esto sí lo entiendo también. Se hablaba de Christian Bale, se hablaban pues, de cosas de DC, sí, En aquellos tiempos se revisó eso, lo de Ghost Ah, lo que decía, que hubo un filtraje de que iba a salir Ghost Rider, pero con fuego azul. En Multiverse of Madness. Pues por eso yo, ah, no mames, pues sobres. No pasó nada. Terminé no atinándole a nada al profesor Xavier nada más no salió nada chingada madre bueno pues ahí quedaron no ahí están para un futuro puede ser por qué no Flash era un poco lo mismo no se sabía bien qué el único cantador era Michael Keaton, pero pues no se sabía bien qué rollo no podía ser lo que fuera se hablaba de Christopher Reeve se hablaba de Christian Bale hablaba... te digo que hasta a modo de chiste estaba el donde salga George Clooney estaría mono todos lo hicimos, güey. Todos hicimos ese chiste. Wey. Entonces, el hecho de las posibilidades que no conocíamos era grande. Tal vez más grande que el de, que el de Marvel. Porque ya lo dije yo, con cinco audios terminé, güey. Seis audios puntos y contamos el X-Men. Con seis temáticas terminé. Y acá, pues por el simple hecho de que este güey alguna vez conectó con el flash de la Ruberso. Y a su vez el Ruberso conecta con todo producto visual, audiovisual de DC. Como un mismo universo. ...pues era un tema de nunca acabar güey... ...o sea realmente era un tema de... ...para empezar todo el arroverso... ...todo con lo que ellos hicieron conexión... ¿no? ...eran muchas cosas... ...Smallville incluso... ...no güey pues no... ...de momento vamos a dejar series... ...vamos a ignorar series quiero decir... ...vamos a dejar solo películas... ...pero incluso dentro del mundillo de las películas... ...se pueden formar algunos grupitos bonitos... ...por ejemplo toda la tetralogía de Burton Schumacher... ...todas las de Christopher Reeve... ...todas las del Batman de Nolan... Y hay una que otra peliculilla que queda ahí como, como botada ¿no? Rollo, este no sé, Catwoman del 2004 o Green Lantern de Ryan Reynolds. Pues bueno, que si, entre que sí que no y no creo que salgan, pues dejamos esas. Total que toda la ecuación termina en justamente los tres audios que se subieron. Tetralogía Burton Schumacher, trilogía Nolan y tetralogía de Christopher Reeve con derivados. Y ya, bueno había un cuarto tema técnicamente que sería obviamente el mismo DCU, el mismo DCU al que pertenecemos, ya no es un tema multiversal, es el mismo en el que nos encontramos o del que partimos en la película, pero pues mmm, sí me faltan muchas cosas, o sea realmente me faltan muchas cosas, en su momento se revisó de Man of Steel hasta Liga de la Justicia, por lo cual me falta todo lo demás, Aquaman, Shazam y, y no solo lo de podcastear, lo de verlas, yo no las he visto yo, en lo personal Bears of Prey suiza de Squad, la segunda, falta mucha cosa, ¿no? ese era un cuarto tema, ¿no? pues para llegar simple, ya con esto último, para llegar simplemente al punto cronológico en el que nos encontramos, por así decirlo ¿no? es decir, este Flash se percibe o se entiende que esto pasó después de su cameo en Peacemaker, por ejemplo entonces hay, había que ver eso, esto pero esto curiosamente a pesar de ser el universo en el que nos posamos era lo que menos importaba creo yo y efectivamente no me dio la impresión de haber necesitado algo de eso previo tomando en cuenta que la última película que vi fue Liga de la Justicia la normal la de Snyder pero para que me entiendas en el sentido canónico o en lo temporal Liga de la Justicia no he visto todo lo que siguió después Aquaman bueno Shazam sí la vi Shazam nada más creo que es lo único no vi Birds of Prey, no vi Suicide Squad no vi Peacemaker, no vi Aquaman, no vi Wonder Woman 2, no vi nada de eso y aún así no me dio la impresión que necesitara algo de eso o, o si la hubo pues no me di cuenta obviamente sí que lo que estuvo interesante de revisar fue justo el Batman de, de, de Michael Keaton que al final ya era el, el pactado ya puestos en las películas de Batman pues continuamos a la siguiente trilogía que fue la de Nolan no salió pues bueno pero ahí está ya Claro que es algo que yo hubiera podido podcastear tarde o temprano, sí o sí, son, son unos peliculones, y Christopher Reeve, que aunque yo menciono en ese audio que ya lo estoy grabando después de Flash, que lo estoy grabando ya sabiendo que sale Flash, definitivamente eh, lo tenía planeado desde antes, por sí o por no, por si sí sale Qué coraje, güey, si me hubiera gustado haberlo hecho antes para que al final de todo el audio, güey, después de haber pasado toda esa experiencia viendo todas esas películas de Christopher Reeve, al final de todo el audio dijera, pues ahí está, señores, ojalá salga en Flash. O sea, al final, ¿te imaginas, güey? No, veo Flash y que sí sale, güey. Porque yo hubiera dicho, y esa era mi postura antes, y sí se puede escuchar, por eso digo que no es una mentira, por eso digo que no es una mentira. Si sí se puede escuchar porque yo hubiera dicho, pues ahí está señores, ya se acabó toda la experiencia, todas las películas de Christopher Reeve. No creo que salga. La verdad no creo que salga, pero está increíble que salga. No creo. Eso hubiera dicho, güey. ¿Te imaginas el sorpresón? Que para mí de todo lo fue. O sea, el que no lo haya grabado antes no hace el cambio. De todo me sorprendí mucho porque yo creí que no iba a salir. No, güey, pues qué sorpresota, güey. Qué mega sorpresota me digo, güey. Y para mi suerte también por temas de las secuelas canceladas con Batman y no sé qué. Justo también había hablado poquillo antes de, de, el, de Superman de Nicolas Cage. De Superman Lives. Y toma la que también... O sea, lo que voy es que si yo hubiera preparado todo lo que quería preparar antes del audio. Esto hubiera sido mucho más fructífera que la maldita Multiverse of Madness. Maldita seas. Eso es todo. Esa fue la preparación se hace después, pero juro, juro, juro que lo hubiera hecho antes si hubiera tenido el tiempo no es más, el orden pudo haber sido otro tranquila, así como saqué Burton Schumacher, Nolan Christopher Reeve tranquilamente pudo haber sido Christopher Reeve el primer podcast que se revisara y ya luego la trilogía de Nolan etcétera, o sea, el orden pudo haber sido el mismo eran esos tres audios los que iba a revisar cuatro, tomando en cuenta el de las películas del DCU, las que me faltan esto último no se alcanza ni modo Sirve que lo dejamos para el verdadero final de este universo que es Aquaman, si no me equivoco. Y ahí hacemos la revisión de lo que nos faltó, ¿no? Obviamente de una manera mucho más rapidita. Tampoco tengo la necesidad de, de hablar secuencia por secuencia de cada, de cada película. O al menos yo no lo siento así. Bueno, ya señores, ya cállate los verga. ¿Hace cuánto que puse el pinche audio de Flash y todavía no hablas de Flash? O sea, sí, pero no en la película, güey. Pinche vato soberbio, nomás hablas de, tu podcast y de tus podcasts y de tus audios y del MCU. ¿Cuánto he escuchado del MCU ya, güey? Pinche vato nefasto, cállate a la verga. Perdón, 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 ya, ya vamos a hablar de Flash. Es que había mucho que mencionar, ¿no? Nada, señores, ahora sí, ahora sí, ya. De puta, güey, entonces aquí empezaba el tema de Flash. ¿Me pude haber saltado lo otro? Sí, tal vez sí. Pasamos directo a la película, güey. Ya de manera directa. Secuencia. Uno señores. Recién inicia la película. La liga de la justicia en operativo. Batman en su mod. Que por cierto ese traje ya lo estuvimos comentando previamente. Por fin tenemos esta regresión más, más eh, cosméticamente hablando. ¿no? Más cómic accurate. A Batman con esos tonos azules y grises. ¿no? Ya no es un Batman todo negro. ¿no? Aunque parezca que ya no importa tanto. Te iba a decir. ¿Será el primer Batman después de décadas que vemos azul y gris otra vez? Porque todos eran negros, el de Nolan es negro, el de Michael Keaton es negro. Si bien se dan una libertad un poquito mayor con los colores, el de Kilmer y el de Clooney. De todos modos pasan a tener esta estructura de un traje todo oscuro. Me explico, ¿no? O sea, es, es un poco la misma línea. En, 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 Just, en Batman y Superman realmente fue mucho lo que se animaron. Porque. Ya regresaron a las partes grises, las negras las dejan, eh, recuperan las partes grises, güey, las partes que son grises y nada más dejan las partes negras, negras. ¿no? Ya nada más cambiaba cambiar eso negro por lo azul y ya sería un Batman de nuevo muy, muy accurate, pero sin que se viera disfraz halloweenesco como el de Adam West, sino algo muy loco. Eh, tal vez en Justice League se acercan un poquito más al tono, pero tiene tanto editamento que no terminamos sintiéndolo como un Batman muy raíz. Tiene mucha cosa eléctrica y electrónica. A ver, que también se entienda, ¿no? Es un poquito para estar a la altura de tanto desmadre que no se compara con sus poderes, ¿no? Luego tenemos... Es que este también tiene mucho aditamento, realmente. Ya en un punto donde lo vemos así como más clarito y parado, sí tiene muy... O sea, no es un traje como muy básico, ¿sabes? Si sí tiene como demasiado como aparatos y la madre, ¿no? Que, por cierto, hacen referencia a Capón y... Obviamente es de cómics, no estoy diciendo que lo hacen por la trilogía de Nolan, pero hey, también entendamos, tanto nosotros como ellos entienden que el menos de la mitad de la gente que va a ver esta película no es comiquera Entonces yo me atrevo a decir que lo de Caponi tengo esos huevos, ¿no? De decir que no es por el cómic. Es metido por la trilogía de Nolan. Que dije, no mames, Caponi. Como la trilogía. No sé si me estoy explicando. A lo que voy es. Si tú haces un comentario. Que sabes. ¿Cómo te explico? Si tú eres un comentario que sabes que el 78% de la gente lo va a entender por una cosa y el restante 22% lo va a entender por otra, ¿tú sabes eso? ¿Con qué objetivo lanzas el comentario? No sé si me estoy explicando, es como en... no sé, imagínate que Superman se quita el traje negro... Superman, Spider-Man, perdón, Superman se quita el traje negro de simbionte con campanadas de una iglesia, ¿no? En los cómics. Pero en la película, pero en la serie animada que más o menos todos los que ahorita tienen 25 años, 30 años vio, no, todos los que tienen ahorita unos 15 años, 10 años, fueron justo los que vieron esa serie, también ahí se quita el traje a campanadas. ¿Por qué? Porque la serie animada lo tomó del cómic, ya sé. Ah, pues voy a meter esto en la película, a live action, que el güey se quite el traje negro de campanadas. Sabiendo que el 85%, de la, a, o sea, que el 85 de la gente va a reconocer la referencia por la película y un 15% por el cómic. ¿Realmente por quién o con qué motivo estás haciendo esa referencia? Si ¿Sí me estoy explicando, es un poco eso. Entonces... Sí, ya sé que hay mucho comiquero y yo, yo, bla, bla, bla. Yo sé mucho de cómics. No me interesa. Ellos entendían esto, por lo cual yo eh, decido suponer que está lanzada a modo de homenaje para la trilogía de Nola. Así. No hay más. Caponi. O sea, yo que recién había visto la trilogía dije, no, mames no Caponi. Claro, güey. Estuvo curioso, ¿no? Tenemos el traje de regreso, aunque con mucho aditamento. No llegamos a ver todavía un traje libre de artilugios como lo pudo ser el de Batman v Superman. Pero con los colores gris y azul. Me explico. Eh, no llegamos a ver esos, esos, esos colores. Pero pues, X, güey, trae mucho error mental, ¿no? También. Nada, lo que estaba diciendo originalmente. Primera secuencia, Liga de la Justicia completamente en operativo. Penafleck, Flash. Eh, a un poquito a modo de sorpresa, que a mí sí me sorprendió, sale Wonder Woman. Eso creo que, que nadie lo había dicho. Se sabía de Ben Affleck, se, o sea, Wonder Woman, no sé, es que es lo que te digo, güey, chingada. Pudiste guardar a una Wonder Woman que sí es de este universo hasta el final, güey, y no pasarle ningún trailer. Y no pudiste hacer lo mismo con Michael Keaton, que justamente se prestaba para que fuera una sorpresa mega maníaca, güey, que rompiera el internet. Por favor, no entiendo, es que no entiendo. Pero bueno, sale Wonder Woman, güey. Que siempre es hermoso ver a esta mujer, güey. Wonder Woman es... Ah, se ve increíble como Wonder Woman. Casi no puedo creer que ya la voy a dejar de ver, güey. Como Wonder Woman. Me, me cala. Me cala en el corazón, güey. Porque ya se va, güey. Obviamente ya se va. Esta universidad se va al Chile. Pero es es una liga de la justicia completamente en operativo. Y dices, señores, era tan difícil seguir haciendo esto. En serio no voy a gastar mucho tiempo del podcast dando mi perspectiva sobre, digo, para empezar, si han escuchado el podcast más o menos lo saben no estoy con Snyder al nivel de decir James Gunn chingas a tu mano. o sea, no le doy el beneficio de la duda ok, vas a crear un universo desde cero, empieza déjame ver qué vas a hacer en una de esas me clavo, en una de esas haces que abandone el MCU, voy a estar el curioso que ahora sea este pedo el que más me apasione, ¿no? Pero al mismo tiempo a mí me estaba gustando mucho lo de Snyder. El plan que llevaban hacia Injustice, claramente era brutal. O sea, yo me volví loco cada vez que hicieron una referencia a Injustice. Estoy hablando del momento pesadilla de Batman, en Batman V Superman. Con ese flash regresando en el tiempo. Impresionante. La escena post créditos de Snyder Cod, por favor. Por favor. Es que no. Es que no mames no quiero perder mucho tiempo con eso porque el audio que sigue a este justamente es todo un desarrollo a toda esa parte o a todas las diferentes maneras en las que el DCU ha llevado a cabo sus productos, eh, en conclusión Snyder locura total lo hubiera querido completamente Gone, pues obviamente estoy sujeto al, a, a, a las posibilidades estoy abierto quiero decir, dispuesto, abierto a las, a las posibilidades de lo nuevo que va a ser. así que el rollo este. Pues no entiendo, no entiendo de dónde darle importancia a personajes como Suicide Squad, Peacemaker. Este. Me explico. O sea, no, no logro entender por qué darle importancia. a personajes de ese tipo. Siendo que, que hay. que los personajes verdaderamente importantes del DCU están muy descuidados. Casi no salen no se unen, no hay crossovers, no hay juntes, no hay películas de la Liga de la Justicia. Y yo lo comento, no si ya te haces los deberes con los principales, ya te puedes dar el lujo de hacer cositas interesantes con personajes raros, que es básicamente los Guardianes de la Galaxia. O sea, una vez te enfocas en hacer las cosas como se deben de hacer con los Vengadores, muchas cosas, muchos juntes se han juntado cuatro veces ya, Cinco veces contando Civil War. Ah, pues ya, güey, ya este lujito de hacer cosas como los Guardianes de la Galaxia. Ya van tres películas incluso. Pero est estamos descuidados gigantescamente, güey. Superman, Flash, no se juntan. No se siente sensación de universo compartido. ¿Para qué se supone que se le inyecta tiempo a cosas como Peacemaker, como Suicide Squad, la segunda? O sea, no, 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 no veo yo cómo o dónde, ¿sabes? Entonces, James Gunn sí... De su futuro, empezando desde cero, que realmente espero que empiece desde cero. Eh, no me interesan sus cosas, estas últimas que he estado haciendo. Y en toda esa parte intermedia, que no son esas dos cosas, que son básicamente como el Snyderverse, eh, manipulado, le llamo yo, o corrompido, como dije, bueno, Snyderverse manipulado, porque, porque, siguen, ¿por qué? porque siguen respetando el mismo reparto que en su momento Snyder decidió. Pero al mismo tiempo no están siguiendo la línea de Snyder. Obviamente lo de Injustice ya no tiene un para cuándo ni cómo. Eso ya no existió. Y empiezan a hacer películas individuales. Pero no tienen los verdaderos huevos de hacer películas individuales. Como si lo hicieron con un Robert Pattinson. O como el Joker de Joaquín Phoenix. Tanto que dentro de esa lógica. Hacen cosas como Aquaman. Como Wonder Woman 2. Como Shazam. Es decir... Películas que funcionan como individuales, pero hey, siguen dentro del mismo universo. Por si lo ocupamos, nada, no mames, como que por si lo ocupamos, genera una planeación. Esas conexiones o ese entendimiento de que Shazam está en el mismo universo de, de Henry Cavill y de Gal Gadot es porque ya tienes una estructuración, un plan a cinco años, ¿no? De que ah, es que hice Shazam porque después lo voy a juntar con estos güeyes. Ah, es que en Wonder Woman dice esto Porque en el futuro ¿Sabes? O sea, no hace las películas Nomás para ganar dinero Como películas individuales Te sigo dejando entendido O te sigo haciendo entender Que pertenecen al mismo universo Pero al mismo tiempo no tengo un para cuándo Juntarlos Eh, güey No, 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 es que no sé, no sé ni cómo describir eso Eso es pocos huevos O sea, la neta son pocos huevos No, no se me hace como justo, güey no se me hace justo, güey, o sea, no se me hace justo que... Ay, wey. o sea, se da una impresión, o sea, te hago percibir que esto es un universo compartido, pero realmente nunca va a haber ejecuciones, ¿sabes? O sea, verdaderos proyectos finales, por así decirlo. Entiéndase a Infinity War o a Endgame como un proyecto final. Entiéndase a Vengadores 1 como un proyecto final de la primera fase. O sea, ya, ok, ya viste Liga de la Justicia y todo eso, pero realmente no va a haber proyectos de este tipo. O sea, o sea, ok, vimos Shazam, ya dos, ¿no? Eh, dando la impresión de que es parte, no la impresión, asegurando que es parte de este universo. Hacen el chiste de Superman en la primera, sale incluso Wonder Woman en la segunda. Es de este universo, ok, y para cuándo una participación de Shazam en la Liga de la Justicia en una película evento. Ah, no, no, pues a ver cuándo. O sea, ya llevo dos películas, no, pues no sé, no, no sé bien la neta, a ver cuándo. Toda esa parte intermedia se me hace absurda. Sí, o sea, no, no, me, me, me hace enojar mucho esa parte. Bueno, enojar ya me entiendes. Dentro de este mundillo friki del podcast, ¿no? De verdad, me molesta mucho esa parte, güey. De decir, a ver, no, o sea, películas desde cero. que fue, Porque me acuerdo que en su momento cuando salió Wonder Woman. Cuando vieron que Wonder Woman funcionó muy bien. Cuando vieron que Aquaman funcionó muy bien. Hay que seguir haciendo esto. Esto es lo que siempre hemos sabido hacer. Nosotros nunca hemos sido buenos con universos compartidos. Llevamos intentándolo años Antes que Marvel y nunca ha salido eh, Se quedaban en, 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 el, en el papel Y tal, ¿no? Y las películas individuales nos van muy bien güey Ve lo que pasó con Wonder Woman, ve lo que pasó con Aquaman Mejor nos vamos a enfocar En hacer películas individuales nosotros Ese va a ser nuestro estilo El estilo de Marvel va a ser universo con, eh, conectado El nuestro va a ser películas individuales Y vaya que con cosas Como The Batman de Pattinson O el Joker de Joaquin Phoenix Es una demostración pero es que perfecta de que esta esencia justo le sale bien. Pero luego las otras cosas me las vienes a vender como productos individuales. Pero con una eh, sensación. Con una asegur asegurando que son de un mismo universo. Por temas de reparto. Por temas de referencias. Por temas de, de, de escenas post créditos. O lo que tú quieras. Pero al mismo tiempo no tienes un para cuándo conectarlos. O sea, toda esa etapa intermedia a mí se me hace pocos huevos. No hay más palabras. No, no me gusta. Pues a ver qué pedo, ¿no? Eh, primera parte, Injustice, fascinadísimo, como loco. No sucedió, ni modo. Y última parte de Gon en este universo, también fatal. O sea, ¿cómo le, haces ese, cómo le haces ese reflector a personajes menos importantes cuando los más importantes están súper descuidados. Hay mucho que hacer en otros lados, no hay. Y ya lo del futuro, pues, pues obviamente no, no lo odio ni nada, güey. No ha salido, no puedo odiarlo, ¿no? Como comenta Adrián, que él está, como comenta Duarte, que él está seguro que va a salir mal. Bueno, igual no sé, yo pensé que hay que darle la, la duda. Esa es mi impresión general, se desarrolla de una manera mucho mayor en el audio siguiente y con compañeros, ¿no? Va a ser una plática y una tertulia, pero, 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 el caso es ese, ¿no? Que toda esta parte intermedia se hace eh, generando una sensación de que algún día se van a juntar, pero realmente nunca los vimos juntarse. ...no hasta esta escena de Flash... ...entonces empezamos a ver esta primera secuencia... ...de la Liga de la Justicia en operativo... ...Wonder Woman... ...Bad Fleck, ...Flash... ...y dices... ...era tan difícil hacer esto señores... ...le han estado huyendo a conectar los puntos... ...a generar películas... ...eventos ya de más superhéroes... ...se han limitado solamente a hacer cosas como... ...como cameos o como... ...de nuevo, engaños que te hagan pensar... ...que el universo compartido está unido... ...pero al mismo tiempo no tenemos para cuándo... ...hacer una película de evento o de junte... ...era tan difícil hacer esto... ...ya sabemos que la película se va a ir a otro lado después... ...conforme avance... ...pero esto, esto, la liga... ...sin ser multiversal, el Batman de Ben Affleck... ...la Wonder Woman de Gal Gadot, eh, ...el Superman de Henry Cavill... ...suponiendo que si sí estuviera ahí que no sale... ...pero bueno, arreglas lo que sea que traigas con él... ...no creo que... ...mira, algo no se puede arreglar con un actor... ...solo cuando el actor dice... ...yo no quiero volver a salir... ...si tú quieres... A un, no sé, a un Tom Cruise como Iron Man. Y él te dice, no quiero, no importa cuánto dinero me des. Entonces no hay forma de arreglar esa aparición. No se puede y ya. Pero este güey decía, si sí quiero, si sí quiero, si sí quiero. Yo quiero ser Superman. A la primera que le hablaron, en cuanto de Rock, dice, vente, cabrón, vente. Vamos a mantener la misma existencia, por así decirlo. No voy a rebotear. Son los mismos personajes. Es el mismo esto tiene esto viene siendo técnicamente todavía Snyderverse manipulado pero mínimo ahora sí va a ser un universo compartido no porque si algo tenía el, el Snyderverse manipulado que es lo que ya estoy diciendo era falta de cruces falta de eventos falta de crossovers solamente películas individuales engañándote que son parte del mismo universo pero nunca se genera realmente esa conclusión o nunca llegamos a verlo en realidad Black Adam viene, o sea, la roca viene y dice, oye, vamos a hacer esto. Básicamente lo mismo que están haciendo, pero ahora sí vamos a unir puntos. Mantenemos reparto, no vamos, a re, no vamos a rebotear nada. Hacemos lo mismo, más que ahora sí unimos puntos. Ahora sí con Superman de Henry Cavill, ahora sí va a salir. Esto va a tener un costo, claro. El costo es que Black Adam se va a volver una de las cosas más importantes en este nuevo canon. Bueno, en este canon retomado. Sí, al grado de que, olvídate que si Black Adam va contra Shazam, no, 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 me voy a pegar directo yo contigo, Superman contra Black Adam es la siguiente película obviamente no me van a matar porque soy una especie de antihéroe eh, tampoco digo que te voy a ganar güey, eres Superman, no sería justo, va, va a quedar muy empatado y en la siguiente película de la Liga de la Justicia, que no te sorprenda que Black Adam va a ser parte de la formación o de la alineación principal de la Liga de la Justicia pues bueno, muchos costos que pagar pero dale, 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 dale nos trajo a Henry Cavill, güey. O sea, Black Adam de Rock te demuestra que no era difícil. Yo no sé qué pedos tenían antes, güey, que llevamos años desde Shazam esperando a que este güey regresara, que si regresa, que si no regresa, que si aquí, que si allá, que si sí, que si no. Yo no sé qué tanto desastre pudiera haber, pero si algo queda implícito es que no era difícil de arreglarlo. Black Adam lo arregló así. ¿Qué pasa? Que no se quedó. Es el problema. James Gunn ya no lo quiere traer, bueno, tomando en cuenta que su universo va a ser reboteado desde cero, ah, pues aquí sí ya tiene sentido que no te lo traigas, ¿para qué te lo vas a traer, güey? O sea, si es un nuevo universo, ya no es necesario. Tan no es necesario que nadie te cree, o al menos yo no te creo, cuando dices que Ram Miller quizás se convierta en Flash. Que, que, que Wonder Woman quizás, sobre todo Aquaman, que es la película que viene, que Aquaman quizás siga siendo Jason Momoa. Güey, nadie te cree esa. Cuando el tiempo pase lo suficiente vas a hacer lo mismo que hiciste con Henry Cavill. Que a pesar de que recién dos semanas antes lo habíamos visto en un cameo, adiós. Adiós. Corte. No va a volver a ser Superman este güey en su vida. Bueno. Mucho pedo, güey. No sé por qué me extendí tanto. ¿Qué chingo estaba diciendo, güey? Nada. Era tan difícil hacer esto, señores. En serio era tan difícil. Hacer tres películas o cuatro películas individuales y luego los juntas. Y luego haces cinco películas individuales y luego los juntas. Y luego haces otras cinco películas individuales y luego los O segundas partes y luego los juntas. Realmente era tan difícil copiarle a Marvel, güey. O sea, esta secuencia es increíble. está muy No de efectos, olvida los efectos. Pero está muy padre, wey. Se me hizo muy bonito. A mí, en lo personal. Los efectos es otro tema. No tengo mucho que discutir. Por eso no lo metí en el primer bloque, que es donde iba. El tema de los efectos. Mucha gente está dando de qué hablar con los efectos. No lo debí de haber metido en aquella parte, güey. Ni modo, se me ocurre ahorita que claro que los efectos es algo muy de este corte de las cosas que se andan diciendo de Flash, ¿no? Las cosas extras o fuera de la trama, pero que se andan diciendo sobre Flash. Lo digo rapidísimo, güey, en un, en un par de frases, güey. Está culero totalmente. Está asqueroso, güey. Está horrible. Está... Que no se puede ver. Que no se puede ver. Que un CGI traído desde una Harry Potter 1 está mejor. En la, en la parte en la que vuela en la escoba, güey. En la piedra filosofal. A ver, no está mejor. Está igual, más bien. No está mejor. Está igual. Está horrible, güey. Está horrible. Es, es una... Son unos gráficos horribles, ¿no? No tengo nada más que decir. Esto vuelve la película mala para mí. Pues una vez que entiendo que así es la película... Pues no, realmente no. Nomás me tengo que aguantar a ver esos pinches efectos culeros. La lógica esta de que... Esta es Percepción Flash. Esto es Percepción speedforce, floor, speed floor. Speed Speedforce. Chingas a tu madre. Andy Muschietti. ¿qué, ¿Qué gran película trajiste, güey? Superman de Christopher Reeve. Maravilla. Nicolas Cage. Te mamaste. Con Toby y su araña. Es que te mamaste, güey. Fantástico. Regresaste por un pedacito inicial. Lo que debería de ser un funcionamiento de esta Liga de la Justicia... Y lo que según yo debería ser... Ese pedacito que vimos al inicio te lo trajiste para, para lo que debimos de haber visto cada 3 o 4 años en una película. Sí. Hiciste muchas cosas buenas, definitivamente. Pero que esa es la perspectiva Speed Force, cállate el hocico, güey. O sea, buen pedo. Eso no es cierto. No puede... O sea, no es cierto. ¿Sí? Porque entonces habríamos estado viendo esto desde el pasado. ¿Ok? a ver, dejemos claro una cosa si la perspectiva de Flash es así de computarizada cuando corre rápido porque las cosas están distorsionadas ¿me explicas por qué cuando pone la lata de tomate su jefa se ve bien? ¿qué no su jefa también debió de haberse visto con esos gráficos? cuando entra en modo velocidad güey, y, y la mamá le agarra la mano o sea, entiendes, todo lo que tenga que ver con el supermercado güey, se ve ...tal cual la realidad... ...no es cierto que hay un cambio de realidad... ...desde la percepción de Flash... ...se ve todo igual... ...si la jefa se veía igual... ...los bebés tenían que verse igual... sí nada más con eso derribo esa pendejada güey... ...es que esa es la perspectiva de Flash... ...cuando corre rápido... ...cabrón... ...olvídate tú de películas previas... ...ya olvídate de que güey... ...pero es que en Snyder Cut se ve muy bien... ...ya olvídate de eso... ...aquí mismo en esta película... ...significa que cada vez que él activa el modo Flash todas las personas deberán de verse computarizadas o así con malos gráficos, por así decirlo, ¿no? Como los bebés, porque la mamá no se ve así. En las partes donde primero cuando deja la lata, después cuando la quita, cuando llega el güey así con su gorrito, con la escena final que le quita la lata y se despide de su mamá. Cuando él entra en modo velocidad, cuando entra en la eh, eso en el modo velocidad, güey, que incluso la mamá le está agarrando la carita. No se ve mal, más con eso chingaste a tu madre güey, no es cierto, son malos efectos y ya, y ya, y ya, no es una decisión creativa, estética güey, Qué falso cabrón, primero que nada estúpido, absurdo, eso no me, iba a decir no me impide, Sí me merma la sensación y la experiencia de la película, pero pues igual me gustó, por detalles muy en específico, más que nada por todo lo que tenga que ver con lo, lo multiversal también. ¿Para qué nos hacemos pendejos, no? No por otras cosas. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal con los efectos. Ya no tengo nada más que decir. No lo voy a estar repitiendo toda la película. Es un tema en el que, güey, hay podcast de 3, 4 horas de otras personas, obvio. Que todo el tema de conversación de Flash. No, no podcast, canales, güey. O sea, el, el movimiento de las últimas dos semanas ha sido... Que hay, que hay conversaciones o personas que se, que, que se, o sea, obviamente que acostumbran a conversar sobre eh, contenidos para que el espectador lo vea, un poco como lo que hacemos nosotros, nada más y con mucha mayor audiencia. Hay conversaciones enteras, o sea, tú te puedes buscar un podcast, un debate de flash de tres horas en YouTube y ya te aseguro yo que el 80% del debate o de la conversación está orientada hacia la parte de los efectos. O sea, si es un tema. Que mucha gente dice, no güey, pues es que esta película también son muchas otras cosas. No le envuelvas, no le pongas toda la envoltura de los efectos. Pues es que no se puede güey, no se puede, si sí están horribles, si sí están asquerosos. Aún así yo sí lo voy a intentar. Aunque es imposible que si tú haces un tema de esta película el 80%, no imposible, quiero decir, aunque es difícil... Que si tú haces un tema, un podcast de cuatro horas sobre esta película aunque sea difícil evitar que tres horas y media de esas cuatro sean hablando de los efectos especiales aunque es difícil yo voy a intentar hacerlo, esto es todo lo que tengo que decir es horrible y ya nada que compartes. toda la película bueno, si sí tiene momentos, pero uy, son es que los, los puedes contar el primer momento en el que corre güey, el primer momento en el que se bajan los Bajan los lentecitos de su traje, que es cuando las morras le. es cuando le pide comida a las morras. Hey, ¿puedes pasarme eso? ¿Te lo vas a comer? Que es cuando el güey entra en modo velocidad y el, y el camino que parecía más corto se vuelve más largo. Se vuelve. Se, se ve pasadísimo de lanza. Pero uy, son cosas mínimas. Todo se ve mal. Los cameos se ven mal, Los cameos están mal, güey. Estéticamente hablando, güey. Bueno, Christopher Rip para ser una persona que entiendes que... Ese sí tenía que ser digital, sí o sí... Está bien, eh... Está bien... Eh, igual y el de Cage... Pues pon tú que también... Pero y ya... O sea, todo lo demás está horrible... Está muy feo todo... Está muy... Muy... Feo todo... Es que está horrible... Todo, güey... Es que me, me acuerdo de tantas cosas, güey... Cuando el Batman está peleando contra el Kryptoniano. Que, que se le brinca la espalda... Y luego de la espalda pasa al frente... Y luego... Se ve horrible Es que se ve horrible No, o sea, todo está horrible Todo, 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 ya O sea, un podcast de cuatro horas si tres, de la, si tres horas y media de las cuatro Están orientadas a los efectos Yo lo entendería, ¿sí? Hay gente diciendo, qué triste que estemos en un punto En el que Tres de cuatro horas de una conversación de Flash Está relacionada a los efectos Pues que se lo ganó, güey Es imposible no darle esa envoltura a toda la película Es una cosa asquerosa no es fea, es asquero, no es horrible, es asquerosa. Aún así, si un podcast de cuatro horas, tres, son hablando de los efectos visuales. Y yo lo entendería, yo lo compro. Yo, o sea, Alguien diría, güey, ¿es en serio que eso es todo lo que puedo otorgar a esta película? Pues es que la película se lo gana. Aún así, yo voy a intentar que no. Nada más ya lo digo de una vez. De una, de una. Ya lo digo de una vez. Y con, con no sé cuántas frases llevo ya. Es... Preocupante, ni siquiera es horrible, no es asqueroso, no es feo, es preocupante. Porque dices, hay películas, o sea, ok, pasó un tiempo de presión, ¿no? O sea, hubo mucha presión por esta película, hubo cambios, a lo mejor estuvo apresurada, estuvo fuera de tiempo, se pudo haber atrasado un poquito más. Mira, lo que tú quieras. Aún un, una película con las menores condiciones de, de, de facilidad que fue un poquito lo que le pasó a la Liga de la Justicia de George Whedon, que ya dado el momento pues andamos con presiones de tiempo, me están presionando por aquí, por allá, que se cancela esto, que reemplaza esto, que pone esto otro, etcétera, toda esa infinidad de, de cuestiones eh, ahí difíciles, aún con todo señores, aún con todo no podía quedar algo así de horrible o sea, por eso digo que la palabra es preocupante, es que es horrible es que es horrible, y lo peor venimos de un antecedente en el que la mayor atracción de la película era Batman de Michael Keaton Qué raro en una película de Flash ya hablamos de eso el mayor atractivo era Batman Michael Keaton pero que no era una posibilidad que no era una sorpresa que no estábamos a la expectativa de ir a ver si sale como pasó con el Spider-Verse ya era un, una sorpresa cantada era una sorpresa esperada que ya ni tenía nada de sorpresa aún así ...generaba mucha potencia... ...para que mucho viejillo dijera... güey el Batman con el tigre... ...sí, voy a verla... ...no está haciendo lo recaudado... ...mucha gente le atribuye a muchas cosas... ...no está recaudando nada... ...le está yendo pa'l perro... Wey. ...y mucha gente dice... ...es que es lo que Ramí le hizo... ...es que son los de Snyder... ...es que son la combinación de... ...bueno, con esta última sí estoy un poco de acuerdo... ...es un poco la combinación de todo... Es que son los de Snyder haciendo huelga, ¿no? Es que son los de... Es que son los de... este, Los de Gon. Es que hay muchas cosas, ¿no? Unos dicen que son los de Snyder. Los Snyderitas, ¿no? Y dices, puta, son demasiados entonces, ¿no? Para que esos güeyes estén haciendo que la película la esté yendo de la verga, entonces son demasiados Snyderitas. Y si eran demasiados entonces, no se hubiera... Restaurado el Snyderverse, si eran tantos, o sea, no, no hubiera sido una mejor idea. Se me hacen demasiado, güey, no hay tantos, no a ese nivel. Pero en parte, los Snyderitas, ok, el anuncio de James Gone que se disparó en el pie. Nomás a ti se te ocurre decir que vas a rebotear todo como te quedaban películas por estrenar, de, del universo anterior, por así decirlo. No es muy inteligente haber hecho eso, la verdad, no es muy inteligente. Hay gente que dijo, ah, no, pues De Tomo ya no es el universo chido, güey. El universo chido empieza después, esto ya no cuenta, pues ya no la veo. Señores, es lo mismo que le pasó a Dark Phoenix. Cuando se percibe que Marvel ya compró Fox y compró los X-Men, hay gente, habemos, me incluyo, gente que dijimos, no, güey, pues la de Dark Phoenix ya ni para qué la voy a ver, De Tomo ya no es parte de este rollo. Los pues van a rebotear a los X-Men, el MCU obviamente. Ya ni para qué voy a verla, güey. O sea, Flash es Dark Phoenix. En ese sentido. ¿Cómo esperabas que la gente fuera a verla? Tercer sitio. ¿Cuántos van que dije? Lo de los, los Snyderitas. Lo que dijo Gon. Lo de Sra Miller es un tercer caso. Porque hay gente que dice, güey, Sra Miller es cancelable. Vamos a cancelarlo. No vayamos a su película. También es muy de millennials ese pedo, ¿no? De que, o sea, si les parezco yo millennial, güey. Cuando digo las pendejadas de la inclusión, a las pendejadas de que... ...cada quien sus gustos, güey... ...no puedes juzgar al otro y bla, bla, bla... ...los tiros que me he pegado con, con... los boomers y todas esas mamadas... ...si eso te parece Millennial... ...pues cállate, güey, que hasta para mí... ...se me hace una pendejada eso de... ...ay, vamos a cancelar a este güey... ...oh, sí, ya porque tú dijiste ya... ...ya está cancelado, nadie, nadie lo va a seguir... ...esa última no creo... es muy ...va muy del corte de los Snyderitas... ...oh, sí, han de ser tantos... ...que les importa ese pedo... ...vemos un chingo de gente que lo que ese güey hizo... Nos vale verga y de todos queremos ir a ver, a ver la película. Queremos ir a ver la película. Me vale verga lo que el güey hizo, no me importa. Y no significa que no lo condenen, nomás no me interesa. O sea, no, no soy policía, no estoy obligado a decir, ah, hizo cosas malas, ah, pues entonces, no. Y, y no creo que sea la mayoría. ¿eh? Le adjudican a todas estas razones esto. De inicio creo que es un poco de todas, pero, ¿en qué porcentajes Ese es el detalle. Es parte de todas, sí, pero ¿en qué porcentaje? Los, lo de los Snyderitas y lo de los que no fueron por Ezra Miller. Si bien hubo personas que no fueron por el tema de Snyder. Que, que querían al el, el, querían el Snyderverse. Si bien hubo personas que no fueron nada más para hacer protesta contra Ezra Miller. Sí, pero fue un número mínimo. Es que fue mínimo. Estoy seguro, güey. Bueno, no estoy seguro, pero creo. Yo creo. Fue un número mínimo. ¿Dónde está el ancho de la gente que no está yendo? El verdadero ancho. Entonces, de que hay personas del Snyder... Y personas de lo de, de lo que hizo es Miller... Pues de que hay hay. Claro que hay gente que dejó de ir por esa causa. Que eso represente un número verdaderamente importante... Yo la verdad no creo. El ancho, el verdadero ancho del problema... De que la gente no esté yendo... Es el aviso de Gon... Que no fue para nada una buena idea... Decir eso, me acuerdo por Dar Phoenix, pasó lo mismo. Y los efectos, el boca en boca, ¿sí? Y, y no haber metido, otra vez, no haber dejado a Keaton como secreto, güey. Tú dejas a Keaton como secreto y ahorita sería una sorpresa el de boca en boca. Diría, güey, regresó. Se trajeron al Batman de Michael. ¿Te acuerdas lo de, lo de Andrew Garfield y Tony McGuire? Lo volvieron a hacer, pero ahora con DC. Se trajeron al Batman de Michael Keaton. No mames, apareció viejillo el güey o okay. qué? Sí. Todo viejillo, pero sale. No mames. Mañana voy. pues sabes que los efectos también culeros. No hay pedo. Mañana voy. O sea. Bueno. Gran parte son, fueron los efectos, estoy seguro. Y gran parte fueron. Fue el anuncio de, de Gon. Los otros dos ya no creo que realmente sea algo tan importante, ¿no? En lo personal. Puede ser que sí. Y obviamente no hay estadísticas de, de esto, ¿no? Y sobre todo los efectos. Más que lo de Gon, incluso. Mucha gente no sabe estas cosas. No sabe de que. Ay, que si ya se reinició, que si el reboot, que si ya se va a acabar, el ancho, el verdadero ancho de esta gente no sabe estas pendejadas, güey. No son uno que es friki y se, y se informa. Güey, el patético, el patético es uno, güey. Esta gente va y ya. Va al cine, aquí hay flash. Ah, vamos a verla. Ah, chingar. ¿Sabes? Entonces son los efectos, creo yo. Es el boca en boca de los efectos. Bueno, al final ya le dediqué un chingo a los efectos. Nada, güey. Simplemente eso. Me parece fatal. Fatal, es que no tengo otra palabra. Fatal. Es lo peor que he visto en mi vida, güey. No los peores efectos, porque sí, claro que si sí te vas a ver películas de los 90s y así... No, es la peor pretensión que he visto. Que te, que te pongan estos efectos en una película y te hagan... Des, y, y, y te digan, hey, esta cosa no está terminada de Tomos Vela, ¿no? Y de Tomos el Boleto. O sea, a esta cosa le faltan dos años de render, cabrón. Aún así... Dame tu dinero, aún así dame tu dinero A pesar de que te voy a dar un producto incompleto Ah, no te he hecho enojar lo suficiente ¿Quieres ver cómo te puedo hacer enojar más? Ahí te va Esto no es un error O sea, ni siquiera voy a tener los huevos de salir a pedir disculpas Y decir, perdón señores este, Esto es debido a las situaciones que han ocurrido con Que, que si James Gong, que si Perdón, es que ya no hubo otra Era esto, ya no se le iba a meter más dinero a esta película era esto o mandarle a la congeladora como pasó con Batichica, que ya dentro de ese escenario qué prefieres? Verla así, toda culera sin terminar de efectos, porque eso es lo que pasó, señores. No es que sean efectos malos, esta cosa no está terminada. Eso es lo que pasó, no está terminada. No hay más. Esta gente lo que dijo es, güey, esto ya no nos sirve, no le vamos a meter más dinero, le hemos metido un chingo. Hay de dos o le metemos o la sacamos así... Aunque ya no le vamos a meter más dinero... O la pasamos a la congeladora... Como pasó con Batichica... No, pues pásala así... Chingue su madre. Pásala así... Por el tema de Keaton y todo ese rollo... Esta creo que tiene la posibilidad de darnos un poquillo más... Creo... No, pues sácala así... Eso fue lo que pasó señores... Para que nos hacemos pendejos... Boy? Esta cosa no está terminada... No es que tenga malos efectos... No está terminada... Directamente... Así directamente... Y bueno, lo que estaba diciendo... No suficiente con no decir la verdad y decir, eh, hagan paro, pues es que era esto, cancelarla. Mucha gente está enojada y triste porque querían ver el producto de Batichica. Hay mucha gente diciendo que mejor la hubieran sacado así como estuviera. Prefiero ver lo que sea a no ver nada. Hay mucha gente diciéndonos esto. Ah, pues Flash está en la misma situación. Y estamos técnicamente siguiendo su respuesta a Batichica. Vamos a sacarla así como está. Perdón. Vamos a sacarla así como está. Güey, todavía tienen los huevos de pasar la prensa y decirles... Ey, ojo, nomás que no está terminada, ¿eh? Pero ya va a estar terminada cuando salga. Qué mentira, güey. No se le cambió nada por lo que dicen. Por lo mismo. Porque dijeron, güey, hay que sacarle los mayores pesos que podamos a esta cosa. Lo más que se pueda. Entonces, no, no fueron capaces de decir... Ey, pues ustedes dijeron que en Batichica hubieran querido verla así como fuera. Ah, pues pues, perdón, pero él les va a flash. No está terminada, era esto o nada Era esto o nada Espero puedan ser conscientes En ese sentido Es que ni siquiera tuvo la decencia De salir a decir eso güey. Lo que sale a decir es No es que sean malos efectos especiales Yo así lo decidí No es un error No es algo malo que haya pasado Yo así lo quise Pudo haberse visto bien Pudo haberse visto así tal cual O sea, buenos efectos no tal cual, pues, buenos efectos no, 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 yo decidí Que se mantuviera así de simple Porque esa es la idea creativa que yo tenía Sobre la percepción Que Flash tiene al correr muy rápido Por el tema de que va muy rápido Y los, los objetos se deforman porque Chingas a tu madre Güey, en buen pedo, en buen pedo Vete a la verga, güey, o sea, no En serio, ¿se te hace Creíble que alguien se va a tragar? No mames, que hay gente Que ya se la tragó no, nah, güey, no puede ser. Hay youtubers diciendo, es que no entendieron, güey. No entendieron. Era típico, típico Marvelita tirándole a DC, agarrando lo que sea para tirarle. Y no, y no es así. La idea de y mus, muschetti, muschetti, no sé cómo se pronuncie. Era hacerlo así desde un inicio. Nah, güey, no. ¿Cómo te tragaste esa, güey? No, no puedo creerlo. Absurdo. Güey, ya le dediqué un chingo a los efectos y es lo que no quería, güey. X, que se vayan al chorizo. No está chido no está chido, se ve horrible, no hay más, ya, no lo voy a estar repitiendo en toda la película, es una, es que ese es el punto, güey, ya ni siquiera te voy a decir, es una porquería, no está terminada la película, no hay más, es eso, no está terminada la película, no hay más, una vez pas dicho eso, señores, ya podemos pasar de manera continua a lo que estaba diciendo, pues la escena de los bebés, güey, básicamente, como yo en mi anotación vi escena de los bebés, o sea, es la, es la anotación que seguía después de lo de que vimos en la Liga de la Justicia en operativo La segunda anotación De hecho, en mis notas Dice escena de bebés, así nada más Pues no mames Ya dije todo lo que tenía que decir Mucha gente dice, le está copiando a Quicksilver Pues mira, no sé qué decirte El, el entrar a esta hipervelocidad y, y generar una perspectiva Donde aparentemente el tiempo Se mueve más lento No consideré No, 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 no consideré no. Imbécil. No considero que sea algo que está patentado por Quicksilver o por Marvel. Realmente todas las películas que pretendan generar una perspectiva en la que la persona va muy veloz, pero tú puedas apreciar todo lo que hace, entonces te la ponemos en perspectiva normal y el mundo es el que va más lento. yo no lo vi en Quicksilver. La primera vez que lo vi fue en una película que se llamaba... Clockstoppers, se llamaba Clockstoppers, una película rollo Nickelodeon, güey, ya lo he comentado muchas veces. Nada, güey, Clockstoppers es una película donde, este, pues se detiene el tiempo por los relojes y bla, 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 ¿no? No siento que sea algo patentado por Quicksilver, pues no, güey, nada más estaba como esas madres pegaron un chingo las secuencias de Quicksilver, sobre todo la de la mansión explotando, o sea, se, hasta la fecha el meme no se acaba, güey. El tren en TikTok todavía es de que ponen la rola, Sweet Dreams, o ¿cómo se llama? Y todo se detiene y la persona se pone a hacer cosas. La persona se pone ahí a, 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 a hacer cosas, a hacer travesuras, güey. Hasta la fecha, todo eso hay TikToks de eso y lo siguen haciendo. Sigue siendo como un mame de los morros, güey. O sea, justo. Es que esa madre marcó una generación, güey. Pero pues de eso, a que cuando alguien lo vea, diga, ay, güey, es igual que quicksilver que Copión. Pues no, güey, pues es el hipertiempo, güey. Bueno, en Clockstop lo manejan como hipertiempo. Es hipertiempo, güey, o sea, no hay más Y está dentro de su lógica Pues está chido, ¿no? ¿Me explico? Bueno, no lo, no lo veo así Yo en lo personal, ¿no? Tema de doblaje, señores Yo sí veo las películas dobladas, ya saben Ahí Navarro dice que nomás a Raíces le gustan dobladas Pues sí, güey, a todo orgullo me vale verga La verdad, se me hace muy mamador Decir, no, a mí me gustan en su idioma Original, ah, ¿sabes inglés? Eh, no Con subtítulos, por favor, bueno Cada quien, güey, obviamente cada quien, cada quien hay un tema con el doblaje, yo vi una entrevista hace poquito de René García, que es quien le da la voz a Vegeta, que a su vez, eh, por una situación que hoy te comento, se creyó que se le iba a dar la voz de él. René García, la voz de Vegeta, es la voz de Batman de Ben Affleck, las películas que van del DCU, ¿okay? pero también es la voz nueva de Michael Keaton, no la vieja, ya lo comenté mucho en el de Superman hay doblajes, el doblaje original de las películas de Michael Keaton, con las que seguramente tú lo viste de más joven, es el, el actor que la hace de, de Michael Keaton, es Javier Pontón, que es el mismo que da la voz a Edward Cullen, si te acuerdas, ¿no? ¿Te acuerdas de la voz de Michael Keaton en las películas de Batman? Es el mismo de, de Edward Cullen de Crepúsculo, pero en el redoblaje, a que por cierto, güey, este güey le da la voz... Está raro, mira, en el, a ver, vámonos por partes mejor, creo, eh, de manera cronológica, películas de Michael Keaton, voz de doblaje original, la viejita, que esta suena viejito el audio, Javier Pontón, que es el mismo que le da la voz a, a Edward Cullen de Crepúsculo, a Robert Pattinson en Crepúsculo, curiosamente, Edward Cullen, o más bien, Robert Pattinson, algún día se convierte en Batman, en The Batman, pero ya no es Javier Pontón el que le da la voz en Batman. O sea, a lo que voy es que la voz que se le daba como Edward Cullen no es la misma voz que se le respeta para The Batman. Supongo que en algún tiempo o en algún momento este actor ya dejó de ser el que le da la voz a Robert Pattinson, pero sí que era, la, era el que le daba la voz en Crepúsculo y que a su vez era el que le dio la voz a Michael Keaton en el 89-92, ¿no? con Batman, perfecto, hasta ahí estamos bien. En el redoblaje de estas películas, obviamente un doblaje de mayor calidad y tal, y que es el doblaje oficial de las películas actualmente, si tú las buscas en plataforma de streaming, ese es el doblaje que va a tener, el doblaje lo hace René García, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, ¿va? Entonces, para que se entienda, Vegeta era la nueva y oficial voz de Michael Keaton. Oh, oh, esa es otra cosa, o sea, René García, Vegeta es la voz de Michael Keaton en general. Por eso cuando se hace el redoblaje. ¿cómo, déjame ver cómo explicar. Sí, o sea, eso, güey. René García Vegeta es la voz de, de, de Michael Keaton. Si tú ves el fundador, por ejemplo, que acabamos de hablar de hace poquito, la de McDonald's, él es la voz de Michael Keaton, René García Vegeta. Si tú ves Homecoming, es la voz de Vegeta. Si recuerdas la voz de Vegeta diciendo: Acabo de salvarte la vida, ¿cómo se dice. Gracias, es la voz de Vegeta. La voz de Vegeta es la voz de Michael Keaton, no lo era hace un chingo de años, por eso cuando hacen el redoblaje de estas películas de Batman y ese Batman está hecho por Michael Keaton, ¿quién lo hace? Pues René García, es el que está haciendo Michael Keaton en películas actuales. Ah, perfecto, entonces eso, ¿no? Fin del pedo, René García es la voz de Michael Keaton, por ende va a ser la voz de René García aquí en, en, en Batman. Va a ser la voz de Renegarcia la que haga de Michael Keaton. Él es su voz actualmente. Ah, perfecto. Pero a su vez, Renegarcia también es el que le da voz a, a Ben Affleck. Recuerda las películas del DCU, películas pasadas. Liga de la justicia, Batman V Superman, qué sé yo. Entonces fue como: de a ver, espérame. Tú le dabas la voz a Ben Affleck como Batman. Bueno, como Ben Affleck en general. Y uno de sus personajes es Batman. Si ubicas, ¿no? Esto de que un doblador tiene anclado su, su artista. Y todo lo que haga el artista lo hace. Por ejemplo, de Bruce Willis era Mario Castañeda, etcétera, ¿no? Ya te la sabes. Ah, bueno, Ben Affleck es artista de, de René García. Hace todo lo que él hace. A su vez, Michael Keaton es también actor de René García. Dobla todo lo que hace recientemente. Pues da la casualidad que ambos se van a juntar. Y como Batman. Verga, güey. Voy a tener la voz. Y, y, y se decía esto no René García va a ser la voz de los dos Entonces van a hablar igual A ver, no es una locura Los dos son Bruce Wayne Pero pues son actores diferentes en, A lo que voy es que en la versión norteamericana No se van a escuchar igual Se van a escuchar diferente Porque son diferentes personas Me explico No se van a escuchar igual Pero pues tampoco es un peligro Que se escuchen Igual acá, pues los dos son Bruce Wayne. Nunca salen a cuadro al mismo tiempo. Yo no le veo un problema. Está divertido. O ya suponiendo que se pongan mamones. Con esta métrica de que no. Pues es que allá son dos voces diferentes. Aquí tienen que ser dos voces diferentes. Bueno, pues le va, les van a dejar uno de los dos. No sé a quién. Si a Michael Keaton o a, o a Ben Affleck. Y la voz que le pongan. Pues ya terminará siendo la de... Y, y ya la del otro, pues que sea otra voz. no Pues total, veo la película... Y René García no es ninguno de los dos. Es como a ver, el fandom estaba suponiendo que iba a salir con los dos, porque él es la voz de esos dos actores, pero que al mismo tiempo podía o entendíamos que seguramente iban a cancelarlo, porque dos actores diferentes hubiera estado raro que tuvieran la misma voz. Y resulta que ninguno de los dos. Sí estuvo la verdad muy raro, güey. De qué puta, güey. O sea, pensamos que los dos y ninguno de los dos. Sobre todo. Choca mucho con... Ah, porque por lo que entendí. O oh, no sé si ya me estoy equivocando, pero creo que ya no pusieron como voz de René García en Michael Keaton porque verdaderamente se enfocaron en la nostalgia y recuperaron la voz original de Michael Keaton, que es Javier Pontón. Ah, bueno, por ese lado perfecto. De hecho, aunque, aunque, aunque Ben Affleck es la voz de Michael Keaton, la voz de Batman específicamente yo la escuché con Javier Pontón. Creo que esa era el que pone, ¿no? Me estoy equivocando. Sí suena muy parecido. Sí, sí, sí suena igual, ya me acordé. Ya me acordé de una escena, la de la, la. de la cocina, güey. La del espagueti. Sí, es Javier Pontón. Por ese lado no hay bronca. En el caso de Ben Affleck, igual le ponen otra voz. O sea, no sé, estuvo raro. Lo que voy es que mucha gente creyó que iba a ser René García en los dos y terminó no siendo en ninguno. En el caso de Michael Keaton, lo aplaudo. Tenía que tener la voz. No, de, no la voz que se le pone a Michael Keaton en, en las últimas entregas, sino la voz de Javier Pontón, que es la voz de ese Batman, no suena a ese Batman en aquellos tiempos. Pero es diferente con... Pero ya con René García... No sé para qué se la... Ahí sí ya no supe, no sé para qué se la cambiaron. O sea, entendería que se lo hubieran cambiado a, a, a Ben Affleck si le iban a dejar la voz de René García a Michael Keaton. Pero es que ni se la dejaron, tuvieron una mejor idea, o sea, recordaron quién es que vio estas películas, seguramente las vio en su idioma, ini o sea, no idioma original, pero su primer doblaje, pero entonces, ¿por qué quitaste a, a René García de Ben Affleck?, ahí sí ya no lo entendí, güey. o sea, ahí sí ya no lo entendí, espero haberme explicado, estuvo muy revoltoso todo, espero, y si no, le regresas, o oh, no, da igual, vale verga. X, ¿no? Vemos que Flash puede regresar en el tiempo, bla, bla, bla. Me estoy yendo por puntos en específico, ¿eh? Porque ya gasté demasiado tiempo platicando de otras cosas que también iban al tema desde mi percepción. Segundo punto. Súper rarísimo que Batman no haya hecho una especie de plan de contención después de escuchar que Barry le dijo, puedo viajar en el tiempo. Y Ben Affleck le dice, güey, puedes mandar todo a la verga. ¿Ok? Y este güey le dice, no, confía en mí, no lo voy a hacer. Realmente Batman dejando... ...a confianza de la decisión, la, la supervivencia o la sobrevivencia de la línea temporal... ...como la conocen del espacio-tiempo, no parece muy Batman, ¿no? Un Batman que tiene un plan de contingencia contra prácticamente cualquier superhéroe... ...de todos ellos no supo controlar esa situación. Como Batman creo que no tiene sentido que se lo deje a las manos de Barry... Y de, ...ah, sí confío en él, seguramente no va a hacer nada. Uy, hubiera hecho algo para encerrarlo o esposarlo, qué sé yo, controlar la situación... Pero también me estoy enfocando en un Batman muy general Si nos enfocamos en el Batman específicamente De Ben Affleck Tampoco es como que el Batman que ha tenido toda la situación controlada Desde que lo hemos visto La verdad sí si me ha resultado medio Poco Como que no lleva la delantera Como normalmente Batman la llevaría Me explico Si sí termina siendo tal vez El Batman menos inteligente de todos Esa es mi percepción Güey, todo lo que pasó en la Liga de la Justicia Y este güey realmente no No tenía algo para sobrellevarlo Nada para verdaderamente Reemplazar sus poderes ¿Sabes? En Batman v Superman Realmente se siente muy fuera de la pelea Contra ese Doomsday, o sea No, no A lo mejor no es el mejor Batman en ese sentido brut No, brutal y agresivo con malandro Sí, pero me refiero a, a sobrellevar Situaciones que lo superan en temas cósmicos, ¿no? Por ejemplo... Pues no sé, güey, el caso es que Batman hubiera hecho un plan de contención y no lo hace. No me hace mucho sentido, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Hay un momento en el que Bad Fleck le dice... Regresa en el tiempo, como Posarnoff. Lo de Posarnov es el viaje en el tiempo que hace en la Liga de la Justicia. Si no me estoy equivocando, porque la verdad es que no me refresqué esas películas... Si no me estoy equivocando lo de Posarnoff... O sea, bueno... ...que haya una especie de viaje en el tiempo... ...o regresión en el tiempo en Posarnov... solo pasa en el Snyder Cut... Tecni ...según yo... ...en la de Whedon no... ...pero me puedo estar equivocando... ...suponiendo que tengo razón... ...la mención que está haciendo aquí... Batfleck, está haciendo referencia al Snyder Cut... ...es decir... ...como si el Snyder Cut sí fuera canon... ...y esta de Flash sale del Snyder Cut... ...no de la Liga de la Justicia de Josh Whedon... ...digo... ...como dato... ...más como dato... ...obviamente no es importante... Eh, explicación que me fascinó, porque yo decía, creo que yo mencioné en podcast previos, güey, los poderes de este Flash son azules, los rayos que saca, pues, que en su momento fue una decisión de Snyder, supongo, ¿no? Este Flash no va a tener poderes amarillos, va a tener los azules. Pues ahora, con el intento de hacerlo más comic accurate, no se está logrando ahí una una sinergia con lo, con el público. La gente quisiera el flash original amarillo. Bueno, rayos amarillos quiero decir. Y en esta película veíamos que ya tenía los rayos amarillos. Y todo el mundo decíamos, ¿cómo? ¿Va a haber una justificación del por qué los tiene amarillos? ¿Algo va a ocasionar que le cambien los poderes? ¿O simplemente le va, le, les va a valer verga y ya, de la nada ya son amarillos? Pero al mismo tiempo, los del Barry pasado, por ser del pasado, siguen siendo azules. ¿Cómo van a explicar eso? Me fascinó. Me fascinó, nunca lo explican. Ah, te eso sonó como a queja. Me fascinó, nunca lo explican. O sea, me fascinó lo que explicaron visualmente. No lo explican textualmente nunca. Pero visualmente queda bastante intuitivo. Es el traje. Es el traje. Este güey ha hecho varios prototipos de trajes que, que, que disipan la electricidad por temas que ya hay. O sea, queda muy intuitivo en la película, simplemente, ¿no? Queda muy intuitivo. Bueno, cada vez avanza más y más y más y más al grado que ha encontrado una manera de controlar perfectamente toda la energía que él genera, la disipa, pero al mismo tiempo la saca, no sé, me explico, hace una, sirve como una especie de conductor, el caso es que es el traje lo que hace que la energía en lugar de azul se vea amarilla, es el traje, el traje la convierte en amarilla, obvio no solo por niveles estéticos, claramente tiene alguna función ahí de de disipación, de control, algo, algo tiene, ¿no? No sé bien yo de esos temas Ah, pues está increíble, güey, porque así ya vemos a un flash rojo con rayos amarillos Pero al mismo tiempo tenemos este contraste con el Barry del pasado, con estos rayos azules, ¿no? El, ya cuando vimos a nuestro propio Barry sin el traje, usando velocidad que vuelve a ser azul de hecho hay momentos o secuencias muy en particular donde cambia de un color a otro conforme se quita el traje eso te queda implícito que es el traje lo que está ocasionando que se vuelvan amarillos me pareció increíble esa explicación de ah ok, ya, es el traje, perfecto ya, no ocupo más, síguele, síguele, síguele vámonos, vámonos hacia adelante, síguele no te trabes, estuvo increíble me encantó, Está muy, para mí está muy bien sobrellevado esa parte, ¿no? Teníamos esa duda, se resolvió, excelente. Eh, el panel de modificación temporal, le llamaba yo antes de saber que se llamaba cronobola, cronoesfera, cronobola. Este panel de modificación temporal, cronobola, como ahora ya sé que se llama, ya mencioné todo esto de la percepción. Es una estupidez, es la mayor mentira que hemos escuchado, no te creo, así que dejemos los malos efectos de lado. Ya lo mencioné, vamos a dejarlos de lado toda la película, ya aclaré lo que tenía que aclarar están horribles están asquerosos, no hay más posándonos eh, en, en la parte más canon, ¿no? me agrada mucho la idea de esta cosa, güey, si bien yo podría pensar que no tiene como sentido digo yo que sé de viajes temporales, para empezar ni existen, o si existen no sabemos bueno, si alguien lo sabe no soy yo ya me entiendes no sé, como que uno está acostumbrado a que viajas de un punto A a punto B que realmente puedas entrar a una especie de panel de modificación temporal con esa estructura de estadio con una, pues eso güey, que exista algo como una cronobola no parece algo que exista en la naturalidad del universo parece algo ideado sabes, como si el espacio tiempo pudiera ser controlado por un ser mayor y que uso de botón la cronobola, o sea la cronobola parece un botón parece algo creado por una mente mayor, mayor, o sea una mente inteligente para modificar eh, para hacer cambios necesarios al universo de esa cronobola, no parece algo que pudiera suceder por la naturaleza del espacio-tiempo de que después de correr muy rápido entro a este panel no sé, o sea, lo que voy es que la idea igual y no me hace mucho sentido aún dentro de un mundo en el que se pudiera viajar por el tiempo, pero al mismo tiempo le da mucho control a la película. De que Flash pueda. Eso. Tener el control. De decir. Ahora quiero ir hacia adelante. Ahora quiero ir hacia atrás. Ahora quiero entrar en este punto. Ahora quiero salir de él. Me explico. O sea. Si sí me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque hay películas. Que requieren. Por parte de su trama. Tener, tener un control. Muy particular de viajes. Pero por el método del viaje. Dices. No tiene sentido. En qué momento acomodaste eso o sea tú nomás puedes decidir me explico tú, tú puedes decidir a qué año viajas pero en qué momento pusiste el mes o el Seúl? güey o sea el viaje en el tiempo siendo bien franco deberá ser algo bien preciso ¿no? poner 1999 ¿de qué? antes o después de Cristo 1999 bajo tu métrica bajo tu sistema numérico ¿no? porque el tiempo no funciona así, nosotros le, le, le otorgamos esa definición desde tal año empieza a correr el cero, por eso se dice antes y después de Cristo, o sea, ¿qué? ¿Antes o después de Cristo? ¿Y en qué sistema? ¿Y en qué país? De por sí es un pedo, ¿no? Ahora, ahora ponerle en, en, en esta parte del día, en esta hora y en este segundo. Claro, bajo nuestro conocimiento y lo, bajo nuestro nombramiento del sistema del tiempo. Horas, minutos, pero bueno, todo esto son temas un poquito más complejos, ¿no? En el tema del viaje en el tiempo. Eso, ¿no? O sea, sin, como no tienes la posibilidad de que esta película se trate de, de que usan un herramental. Ah, tenemos un vehículo donde puedo poner la fecha. Ah, tenemos una pulsera. Un, tenemos una máquina del tiempo. Como todo era más... ¿Cómo decirlo? No sé si la palabra sea... Como, como todo era más... Por encima... por encima te iba a decir. No se me ocurre la palabra. Wey. Como todo era con menos control. Se trataba de que Barry, o sea, los viajes que esta película tuviera... ...tenían que lograrse con Barry corriendo. Claro que entonces no hace mucho sentido el decir... ...ah chinga, entonces ¿cómo lograste estrictamente llegar de tu punto A al punto B? O sea, ¿tú querías ir a la fecha en la que se les olvidó la lata de tomate? ¿Y corriendo llegaste específicamente a esa fecha? No tiene sentido. No sé si me estoy explicando el viaje en el tiempo se puede meter en la trama de manera controlada solo si es un artilugio con números el que utilizas. Si es algo más ambiguo, como la chica que saltaba a través del tiempo, o sea, de que yo viajo en el tiempo saltando, yo viajo en el tiempo pasando una cueva, como en Dark, pasando un orificio, yo viajo en el tiempo metiéndome a un locker, a un armario, no, como About Time, si la manera de viajar es más ambigua y no tan específica matemáticamente hablando, tampoco tienes la. Okay, lo puedes hacer, pero tampoco tienes la posibilidad de darle un control al, al individuo de yo quiero llegar en el año tal, en el minuto tal, no hay forma, güey, porque es muy ambiguo. ¿Cómo arreglas esto? Pues dándole dentro de su ambigüedad. De que, de que viaja en el tiempo corriendo, corriendo, viajando a la velocidad de la luz. ¿Cómo sabes en qué punto quieres? Cómo, ¿Cómo sabes que vas a llegar al punto que quieres llegar? Me explico. Ah, pues esta cronobola viene a sumar este añadido del tablero de control del DeLorean, ¿no? Le da control a Barry. Le da control y arregla obviamente muchos agujeros argumentales que se pudieron haber generado. De decir a ah, chinga. Barry viaja en el tiempo corriendo. Pero, cómo, ¿cómo supo exactamente cómo llegar al punto de la lata? Eso parece. El tema de viajar en el tiempo corriendo suena más caótico. Como de quién sabe dónde vas a caer. Me explico. Le da control a, a Barry. Y eso me agrada. Porque es un control que va a estar necesitando toda la película. de hey, Específicamente quiero regresar a esto. Quiero hacerlo otra vez. Sobre todo en la parte final de la pelea. Hey, necesitamos re regresa. Y regresa. Y regresa. Y regresa una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cómo? Eso es control. Se ocupa control. O sea, ¿cómo es posible que en una corrida viajé casi 10 años en el, hacia el pasado... Pero ahora que lo estoy intentando de nuevo, tengo la manera de controlar que solo quiero correr dos minutos hacia el pasado. ¿Qué control? No tiene mucho sentido. La, crono, la cronobola viene a aportar este control al viaje en el tiempo. Eso me interesa. ¿Cómo funciona la cronobola? No sé. Nadie sabe. Nadie supo. O sea, se entiende, ¿no? Lo intuitivo es, lo in, lo in, la intuición es. La intuición es intuición. Lo mismo que tú entendiste, no quiero sonar soberbio, pero yo lo entendí seguramente. El tema de las gradas, el tema de que conforme él avanza hacia atrás, el tiempo avanza como. Bueno, X, ¿no? X. El caso es que lo entendí, güey. Lo entendí, fin del pedo, más o menos, cómo funcionaba, ¿no? Ese panel de control. Es como. Desde de, bote pronto a mí se me ocurrió mencionarlo, ¿no? O cómo yo intuí que ese lo que era básicamente, que es una especie de panel de control ¿no? hablemos un poquito señores del tema de la mamá de Barry, ¿no? del asesinato por así decirlo, de la mamá de Barry es un momento curioso el hecho de que cambiando, o sea, ¿qué pasa? a ella se le olvida una lata de tomate que era lo necesario para la comida de ese día eh, salsa de tomate, puré de tomate no entendí bien, no me importa, de todos modos y, ¿y qué pasa? se le olvida, no la echa esto hace que ella le diga a su esposo que vaya por una lata. Esto la hace estar sola en la casa. ¿Ok? Sola en la casa de adultos, quiero decir, porque se supone que ahí estaba Barry, ¿no? No, no sé, me da igual. Esto ocasiona que ya muera. Ahora, como muchos sabemos, ¿no? Incluso hasta para yo, o sea, para mí que no he visto la serie, entiendo el tema de que quien se cargó a su jefa fue el Flash Reverso. El Reverse Flash. El, el Flash amarillo, ¿no? ...sí que aquí eh, queda... ...o es una duda que incluso me sorprende... ...cómo más gente no está hablando de esto... ...es una duda que no se resolvió... ...es una duda que... ...¿quién fue güey? ...o sea... ...nadie se está preguntando... ...ok y después de todo... ...¿quién mató a la mamá de Barry ...esto nunca se llega a aclarar... ...solamente que sí se puede intuir... ...que el simple hecho de que el papá... ...ahí anduviera... ...esto da a entender que el asesino... ...ya no se quiso meter... Eh, ...son muchas... Oh, ...muchas variables... ...obviamente es, es muy dudoso todo simplemente eso, no que el hecho de que el papá de Barry no saliera no ocasiona que los maten a los dos, sino anular o evitar la muerte no perfecto, a su vez, bueno, esto ocasiona también que el hecho de que él no estuviera, fue suficiente para que mataran a la mamá y aparte está todo el tema de que él va al lugar y como nunca voltea hacia arriba, pues no se ve su cara y esto no, no vaya, no logran hacer que, que él, que él que, Vaya, que su coartada sea coherente y pues por ende la mató, ¿no? Fin del pedo. Ok, ¿quién la mató? ¿Quién la mató? ¿Qué, qué ser tan poco poderoso? Porque volvemos a lo mismo, si hubiera sido un reverse Flash, pues los mata a los dos y fin del pedo, ¿no? Suponiendo que el papá esté ahí. Pero no, quien sea que la haya matado es un personaje o es una persona que evitó el simple hecho de que el papá estuviera ahí, el que la matara. Lo que me hace pensar en que sí puede ser algo muy banal, muy sin importancia, tanto que por eso no se menciona un, un vagabundo, güey, un drogadicto de la calle, un güey, o sea, alguien completamente X que intentó incluso hacer una especie de asalto frustrado y pues terminó matando a la mamá, ¿no? O sea, nada que verdaderamente se tome como importancia para un futuro. Un güey X, un vagabundo, un drogadicto, un güey perdido, un güey X, ¿no? Completamente X, tan X que. Que el simple hecho de ver a un varón ahí en la casa, a un hombre... No, pues ya no me meto, ¿no? Fin del pedo. Ahora, ya por declaraciones de Andy Mus Muschietti... Muschietti, no sé cómo se pronuncie... Pues él explica que, en efecto, la historia que todos conocemos de Flash no cambia. Canónicamente hablando, quien mata a la mamá de Barry es el Flash Reverso. Esto suponiendo que esta entrega tendría continuaciones... Y podría, en futuras películas, desarrollar esta situación. Como ya no es el caso queda así, abierto aún así, eh, me parece y esto pues se entiende, ¿no? hasta cierto punto, aunque aún así un reverse flash, o sea, si ya estamos hablando de que fue un flash reverso en que evita que el papá estuviera, ¿no? o sea, es muy poderoso, los mata los dos y fin del pedo no quedó clara esta parte, pero pues bueno, da, da igual, ¿no? también da igual da la situación que ya no tuvimos un futuro para exponer y para desarrollar el tema del, del flash reverso, pues pues X, ¿no? Se puede entender como eso, como que fue un güey X, ¿no? Ahora, como te digo, aún con toda esta explicación, aún suponiendo que si fuéramos a tener futuras películas, por ende el desarrollo de un flash reverso en el futuro, aún así me parece extraño como es algo que Barry no se pregunta. Se entiende que él no puede regresar al pasado a interactuar de manera tan directa al grado de pelearse con un güey o evitar un asesinato, pero desde su lógica, y tiene sentido. Eh, le hace más sentido el decir, bueno, simplemente pongo la, la lata de tomate. No es una interacción directa, es un evento que al final pudo haber sucedido así. O sea, realmente no estoy interactuando con nadie, no estoy hablando con nadie, no estoy haciendo cam cambios catastróficamente distintos. O sea, en mi línea temporal, o sea, a mi mamá se le pudo no haber olvidado la lata. La, el objetivo de esto es hacer que parezca que a ella no se le olvidó. Fin del pedo, no hay mayor interacción. Por ende, su objetivo realmente nunca, a pesar de que sabe que puede viajar al pasado, no planea el regresar y evitar el asesinato directamente y de manera física confrontando al asesino. No, es que no puedo hacer eso. O sea, aún dentro de que Batman no tuviera ese nivel de contención, como ya explicaba yo, pues no es nada que él de verdad tenga planeado hacer. Entiende que es un riesgo muy grande y muy caótico. Pero en su lógica, en su cabecita, y te digo, tiene bastante sentido, él dice, bueno, pues que lo de la lata no es interactuar con nadie. Vaya, en mi línea temporal, eso pudo haber, o pues, casi es una injusticia, ¿sabes? Es algo injusto que se le haya olvidado. Pudo no habérselo olvidado y no deberá de haber mayor situación, ¿no? O sea, y, y tiene sentido. Claro que entendemos el tema del efecto mariposa y que un cambio mínimo genera una, un tornado, o sea, un aleteo pequeño genera un... Un tornado gigantesco, se entiende, es un tema recurrente en los viajes en el tiempo. Pero pues tiene sentido, nada más digo eso, ¿no? Pero independientemente de que no quisiera interactuar con el asesino, ¿cómo no tuvo la curiosidad de saber quién es como mínimo? ¿No? Ok, bueno, ya no voy a poder evitar el asesinato, pero regreso para ver quién es. Así es sobre ese sobre el que se nos vamos legalmente y mi padre se salva. No la salvo a ella, pero mi padre sí. Me explico porque ya tenemos un culpable. Un, una situación muy importante de algo que debe de haber pasado en la vida de este Flash, sabes, durante toda su vida, a lo mejor no es evitar el asesinato de su madre, pero es encontrar al culpable. Entonces, que no se enfoque en esta parte me parece medio raro, como por qué no se le ocurrió, por qué no quería hacer eso, ¿no? Bueno, X, ya nos comentaron ahí el dato del Flash reverso, pero pues aún así como que está raro que él no haya tenido esa inquietud de saber, bueno, ¿quién es? No lo voy a evitar, pero ¿quién es? Tanto por temas de curiosidad como por temas de... Y con esto arreglo el tema de mi jefe. Lo de mi jefa no, pero lo de mi jefe sí, ¿no? Porque ya sabemos a quién acusar y sabemos sobre quién irnos, quién es el culpable y mi jefe sale libre, ¿no? O simplemente nunca lo encierran desde un inicio, ¿no? Bueno, y tenemos obviamente la, la situación central o el pilar principal de, de esta película, ¿no? Este cambio ocasiona que toda la línea temporal cambie. Desde aquí yo noté una cosa extraña, Claro que, que bueno, entre comillas, entre comillas, qué bueno que lo explican después, que eh, siempre se nos ha explicado que si tú generas un cambio, las cosas cambian a partir de ese momento. Este flash en la nueva línea temporal que crea que ya incluso desde cambiar la lata del tomate, él entendía y pretendía generar una línea temporal diferente, una donde sus padres nunca hayan muerto, bueno, que su padre nunca haya sido encerrado y su madre nunca haya sido muerta. Si bien eso es un cambio en la línea temporal, en esta línea temporal donde más o menos es lo que sucedió Sus padres siguen vivos Por ende, él está muy feliz, todo bien Todo padre, todo bonito, no todo familiar Pero vemos cambios Vemos que se generan cambios previos al punto temporal de la lata Es decir, lo de la lata pasó en 2013 Ok, pero es que Batman nació cuando, Supongamos el de Ben Affleck ¿Cuántos años te gusta que tengan Batman y Superman? Bueno, o sea, pon tú que tenga, no sé, 40 es un decir, no sé. Es un decir, estoy, estoy inventando el número. 43, vamos a suponer que tiene 43. ¿No? 2013, 43, entonces nació en el 70, güey. ¿Cómo se supone que un cambio generado en el 2013 hace cambios que ocurrieron desde antes, en el 70? De bote pronto, incluso para alguien que ve muchas películas de viajes en el tiempo, la verdad es que no tiene ningún sentido. Ahora... Michael Keaton intenta hacer una explicación sobre esto, él explica qué es la retrocausalidad, la retrocausalidad no solo funciona hacia adelante sino también hacia atrás y como si este comentario no fuera suficiente para decir bueno tiene sentido el efecto mariposa no solo funciona hacia adelante sino también hacia atrás porque al final es una inconsistencia en el espacio-tiempo eh, y muy al estilo de cómo tú dejas caer una gota, cómo tú dejas caer una piedra en agua, la onda expansiva no se corre hacia un lado. ...la onda expansiva se va de manera circular... ...hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo... ...hacia todos lados... ...por ese lado igual y tiene sentido... ...y como si esto no fuera... ...pero tiene sentido a nivel gráfico... ...me explico... ...y como si esto no fuera suficiente... ...hace el, el ya mítico... ...porque para mí ya se volvió mítico ejemplo del espagueti... ...usa un espagueti rígido... ...pone dos en paralelo... ...juntos... ...y él explica... ...en alguna película te enseñaron que si en esta línea temporal... ...en este punto... ...tú haces un cambio... A partir de aquí surge una tangente, una variante, ¿no? Esto generando una especie de Y, ¿ya me entiendes? No, o sea, es una línea recta y luego se genera otra línea de tangente a partir de ahí. Hasta el doctor Emmett Brown no lo explicó y en muchas películas ha sido explicado. Perfecto. Pero que el objeto que esté utilizando casualmente sean espaguetis rígidos lo vuelve muy conveniente. Porque si tú tomas, y es lo que él hace, si tú tomas dos espaguetis rígidos, son rígidos, y tú fuerzas uno de los dos, una de, uno de los extremos de los dos espaguetis, lo fuerzas y lo separas del espagueti original, por así decirlo, o del que sigue recto, y creas una especie de tangente, suponiendo que logres no quebrarlo, el espagueti rígido que tú estás forzando, justamente lo estás forzando, su naturaleza va a hacer que se ponga rígido de nuevo, entonces en automático se va a volver recto. Ocasionando que la parte trasera de ese espagueti desde el punto que lo estás forzando, también se incorpore a la forma que tú estás forzando que tome el espagueti. No sé si me estoy explicando. Lo que digo. es muy sencillo, ¿no? Tomas los espaguetis, tomas el extremo de uno, lo fuerzas, suponiendo que logres que no se quebre. Lo fuerzas y sueltas. Se va a reincorporar a su, a su línea recta. Esto generando la tangente también hacia el pasado, es decir las dos líneas tienen que estar rectas y esto que era originalmente una Y para que se entienda termina siendo una especie de X, a ver con el espagueti funciona bastante bien y tiene mucho sentido, Si tú un o sea, como si las líneas temporales fueran rígidas, tú fuerzas una hacia adelante la otra también se va a forzar en la parte de atrás y te lleva a otro punto completamente distinto, hasta ahí Técnicamente se entiende a nivel gráfico, es que es muy entendible, güey, que el espagueti rígido, su naturaleza tiende a, a, a volver a su forma original. Tú lo estás forzando haciendo que dé una curva, pero si tú lo sueltas, y si tú sueltas ese punto intermedio desde donde lo estás forzando, en automático va a tomar su forma original, ya quedando como una X, ¿no? El espagueti que estaba originalmente y el que tú moviste, estando muy separado en su. En sus, estando muy separado del espaguete original en sus dos extremos uniéndolos solamente ese punto central que por eso se ve, por eso se ve como una X gráficamente funciona bastante bien, o ¿no? físicamente funciona bastante bien, pero ya en la línea temporal no me queda claro cómo es que esto funcionaría si tú, si tú haces un cambio los la ola expansiva o la onda expansiva del efecto mariposa no solo corre hacia adelante sino hacia atrás ya el hecho de explicar por qué tiene relación que un Batman nazca muchos años antes y tenga un aspecto diferente, esto en que se relaciona con la lata de tomate directamente, bueno esto ya no es necesario explicarlo, así funciona el efecto mariposa tanto que si tú regresas en el pasado y, y, y en lugar de no sé tirar un bote de refresco a la basura, tiras una botella de vidrio, en el futuro ya hay un Armagedón con robots, ¿no? No hay... o hay un apocalipsis eh, nuclear o qué sé yo, ¿no? No tiene eh, sentido, no hay una cosa que conecte con la otra, pues no, porque es una cadena de eventos, una cosa se relaciona con la otra y esa otra con la otra, ocasionando que el primer objeto y el último no tengan una relación temática en sí. Esta parte lo entiendo también pero no logro descifrar cómo, sabes, o sea, no, no, o sea, no tiene sentido, igual y queda tirado al aire. Yo explicaba anteriormente en bitácora que ya poniéndose rudos o, o si tengo que rascarle, si tengo la obligación de rascarle, significaría que ambas, que no creaste una línea tangente. Ah, porque eso también fue mamón, el decir, ok, entonces técnicamente hablando es el cambio de la lata de tomate que hace Barry lo que ocasiona que exista el Batman de Michael Keaton de Batman y Batman Returns, el pingüino, gatúbela, todo eso. No sé si me estoy explicando. Es curioso que las películas que nosotros vimos hace años, lo que las origina, lo que le da cabida de existencia a esa posibilidad y a lo que nosotros vimos hace ya décadas sea la lata de tomate que Barry movió. O sea, el, el motivo por el que ese universo existe... lo estamos viendo hasta ahora... décadas después de haber visto esas películas. Primero, por ese lado es curioso, ¿no? Pero, bajo mi eh, teoría... bueno, hipótesis... no es así. Ambas líneas siempre existieron. Esta X siempre estuvo presente. Solamente que cuando tú llegaste a ese punto... en el que se interconectan... que es ese punto temporal... Tienes manera de cambiarte de una línea a otra Me explico Como, va, como, como carriles de tren Si tú estás en si, si las vías de un tren forman una X Y tú estás en un extremo De los cuatro extremos No tienes forma de pasarte a otro Mágicamente, el tren no vuela Pero si, cuando la, si tú vas avanzando en la vía Y tú en la vía llegas al punto Donde se cruzan las dos líneas Ya tienes forma de cambiar de dirección A la otra línea No sé si me explico y por ende el pasado de esa línea es la tangente de la que no vienes. La tangente en el pasado. Esa parte también se entiende, lo entiendo perfectamente. El detalle es que entonces en la línea original de, de Michael Keaton, ¿qué pasaba ahí? A la mamá por naturaleza, no se le olvida el tomate, por naturaleza, si ¿sí me estoy explicando, ambas líneas existen. Una con Bad Fleck y la mamá de Barry muerta. Una con Michael Keaton y la mamá de Barry viva. Pero si ya la línea existía, ¿qué pasaba naturalmente en esa línea? A la mamá no se le olvidaba el tomate, por naturaleza. Eso es lo que creo yo. Y cuando Barry hace esta modificación de poner la lata, obliga o, o, él, se, o él se mueve de una línea temporal a la otra. Y pues por alguna razón parece ser que no existe una línea temporal en la que la mamá de Barry viva, pero el Batman sea Batfleck. Así como tampoco existe una variante de línea en la que el Batman sea Michael Keaton y la mamá de Barry haya muerto. Es decir, que se le haya olvidado la salsa de tomate. Si me estoy explicando, por naturaleza estas líneas no existen, porque si existieran, ¿estás de acuerdo que una línea donde Batfleck es el que es Batman? Bueno, Affleck. Y la mamá de Barry está viva, al momento de él forzar ese cambio de la salsa de tomate en el tiempo, se hubiera pasado a la línea más cercana, no a una tan lejana. No sé si me estoy explicando. Este último también es un poco complejo, pero la idea es esa, ¿no? Que la línea de Keaton, por naturaleza, a la mamá no se le olvidó el tomate. Y a la línea de Badfleck, por naturaleza, a la, por naturaleza, a la mamá sí se le olvidó. Entonces, con Barry haciendo este cambio, pues solamente pasó de una línea a la otra. ¿No? Eh, eso es lo que yo percibo, lo que yo entiendo, pero ya rascarle mucho la realidad y ya a niveles generales siento que la explicación, que por cierto está bien chingón la explicación final del espagueti, un espagueti ya cocido y que ya no es rígido, lo echa al plato y dice lo que ocasiona es esto, multiverso. Y por ende, y luego echa la salsa roja, sangre, o sea, perdición, muerte. Más perfecto, ¿no? Tiene sentido. Estuvo padre la metáfora, ¿no? A su vez, sumado a todo esto... ...significaría entonces que la línea... ...de un Batman Michael Clooney... ...Michael Clooney... ...George Clooney... ...por naturaleza... La, ...a la mamá se le olvidaba la lata... ...pero el jefe sí volteaba hacia arriba... ...¿si ¿sí me explico? Y no hay otras variantes... ...¿qué significaría entonces? Que al momento de que Barry... ...quita la lata de tomate... ...regresa a su línea principal... ...pero al mismo tiempo... Hace que el papá voltee hacia arriba. Esto ocasiona que él se tenga que mover por fuerza a la línea de George Clooney. Si me estoy explicando. Espero estarme explicando. En la línea de George Clooney. Por naturaleza. La mamá muere. Y el papá sí voltea hacia arriba. No hay otras variantes de este suceso en esa línea. Ni otras líneas que tengan este orden de sucesos. Si no se hubiera pasado a otra línea y no a esta. En la de Clooney. La mamá muere. Pero el papá voltea hacia arriba. En la de Batfleck, la mamá muere y el papá no voltea hacia arriba. Y en la de Michael Keaton, la mamá vive y el papá pues ni siquiera fue, entonces no volteó, nada. ¿Me explico? Es un poco confuso y esto es ya rascándole. Pero bueno, al final, para más rápido se puede entender como la retrocausalidad eh, en dos direcciones. La onda expansiva no solo corre hacia adelante, sino hacia atrás también por alguna extraña razón, ¿no? Un efecto mariposa en dos direcciones. Es algo nuevo, no te lo voy a negar, pero yo lo veo así. La triste realidad es que esto nada más es una justificación para poder traer a modo de cameo multiversal, o, o si ya me entiendes, a Michael Keaton como Batman. Un Batman que ya existía antes, por lo cual técnicamente es el regreso de este Batman. O por lo cual técnicamente es lo que le... Esto que pasó en The Flash es lo que le pasa después en el futuro a nuestro Batman de aquellas películas. Técnicamente hablando. no. Eh, simplemente es eso. Queremos hacer una película multiversal donde ahora se hayan hecho los cambios pertinentes. Para que ahora el Batman en lugar de Affleck sea Keaton. ¿Qué hacemos? Como ya no son solo situaciones o sucesos diferentes sino que también es actor distinto... El cambio temporal tiene que estar situado antes de el nacimiento de Batman o de Bruce Wayne como tal. Y estrictamente el de Michael Keaton que nació muchos años antes que el de Affleck, ¿no? Lo mismo decíamos con Tom Holland y Tobey Maguire, ¿no? O sea, un Tom el, el, el Spider-Man de Tom Holland nació después y el, y el Spider-Man o el Peter Parker de Tobey Maguire eh, nació muchos años antes. ¿Sí me explico? mismo caso que yo mencionaba con el MCU ¿no? que, que lo, lo que ocasiona Loki al partir del multiverso le da la entrada o le da la posibilidad de existir al Spider-Man que nosotros ya habíamos visto hace años dentro del canon original ese Spider-Man no existía pero como ahora ya existe ese es su pasado y eso es lo que vimos hace un chingo de años o sea, hace un chingo de años vimos una línea temporal que todavía no, iba, que todavía no existía pero que iba a existir en el futuro con Loki no sé si me estoy explicando, es extraño Aquí no sé bien cómo funciona, nunca se aclara, pero pues bueno, ahí está el detalle o es lo que yo percibo sobre esta parte y se me hace, pues no sé, se me hace curioso, ¿no? Otra cosa que no mencioné, se me pasó, iba en la cronobola o iba después, no sé, en los cameos. ¿Cómo funcionan exactamente estas cronobolas, señores? Porque, o sea, no el funcionamiento de la modificación temporal, sino a nivel estructural, es decir, esta cronobola... Es una bolita que al mismo tiempo es un universo, representa un universo. Y en su centro está este panel del control del universo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero puedes hacer modificaciones en esa línea temporal o en, ese, en esa pelota. Vamos a llamarle, bueno, bola, cronobola. Que la cronobola es el universo en sí. Por eso la cronobola de, de Nicolas Cage es verde. La cronobola de Superman de Christopher Reeves es azul. La cronobola del Superman viejito... Es que no sé cómo se llama... Perdón... La de la serie está vieja... Es, es blanca... No, en blanco y negro más bien... Etcétera, ¿no? Fíjate, la de Flash es la que no me acuerdo el color es... ¿Morada? No, no me acuerdo... Pero cuando él hace un cambio... O sea, si cada esfera es un universo distinto... El de Ben Affleck... Y el de Michael Keaton... Son dos universos distintos... O sea, así como tú ves a Nicolas Cage en una esfera... Y a Christopher Reeve en otra. Y al Superman de la serie en otra. Son tres cronobolas diferentes. Tres universos diferentes. Tres esferas. Tres pelotas diferentes. ¿Qué pasa entonces en el caso de la esfera donde está Flash? Él viene de un universo donde está Batfleck Y en el otro universo está... Eh, este güey, Keaton. Pero son la misma esfera. ¿Qué no por tener diferencias tan simbólicas deberían de ser diferentes esferas, así como son diferentes esferas las de los supermans, ¿me explico? O la del Batman de Adam West. O sea, deberán ser dos esferas, tres esferas diferentes contándole de Clooney. Pero él pareciera que siempre se está moviendo en la misma esfera, nunca se mueve de una a otra. No sé si me explico. Nunca se mueve de una a otra, siempre se mantiene en la línea y las modificaciones que él hace se representan o se llevan a cabo dentro de su misma cronobola no se pasa de una a otra no sé si me estoy explicando es, es, es curioso, es raro obviamente es una falla, más que nada yo lo veo así de, de esa manera ¿no? no no sé si terminé de explicar lo de la retrocausalidad, pues simplemente eso no querían una película donde ahora el Batman no fuera a Flexino Keaton, por el tema de la nostalgia entonces la, la modificación temporal se tiene que hacer antes del nacimiento de Keaton para que, ...para que pueda hacer algo distinto... ...no tenemos manera de hacer esto señor... ...porque es Flash el que tiene que hacer esa modificación... ...y Flash no existía... ...y ya te puedo asegurar yo... ...bueno me puedo imaginar más bien yo creo... ...que se hicieron incluso algunas ideas iniciales... ...donde la idea fuera otra cosa... ...para poder mantener este argumento... ...tal vez las ideas eran de que Barry viajaba al pasado... ...pero al pasado previo al nacimiento de Michael Keaton... ...y el cambio era previo a esa fecha... ...para que así... La onda expansiva del efecto mariposa que corre solo hacia adelante, como es lo normal, hiciera si estos cambios. Pero pues alguien dijo: No, señores, que la trama tiene que ser también de Flash, de su situación con su mamá. Tiene que ser en un punto temporal específico. Vaya, si queremos lo de los dos Barris, que es incluso algo más importante que la misma situación del por qué le cambia la cara a Batman. Tiene que ser en este punto temporal, pero este tem punto temporal ya es mucho después. ¿Cómo hacemos para que una modificación que él haga no solo afecte hacia adelante como es típico, sino también hacia atrás? Y ya a posteriori, después de fijar, es que esta tiene que ser la trama sí o sí. Ya a posteriori se les ocurre lo de la retrocausalidad en doble vía o en doble sentido. Y la explicación del espagueti, sobre todo el rígido, es espectacular. Fantástica, o sea, estuvo increíble, no hay más. Y te pasas de una línea a otra. Ahora imaginemos, el, digo, sí que ya con esto, y si la línea realmente, por ser rígida, se tiene que enderezar con la parte que tú moviste, el otro extremo se tiene que enderezar con el extremo que ya moviste para seguirse manteniendo rígida, igual que un espagueti duro, pues entonces eh, la ejemplificación del multiverso realmente no sería este plato de espaguetis cocidos. Tendría que ser como si tú agarras un, un, un paquete de espaguetis nuevo, rígidos, y luego los tiras sobre la mesa. Todo ese desmadre que se, o sea, los tiras pero que queden así no paralelos todos, no, sino que queden todos por todos lados. Sí que ahí tendría más sentido porque hay un chingo de líneas paralelas, pero al mismo tiempo una encima de otra y hay interconexiones una entre otra, no. Será el mejor ejemplo. No tanto el espagueti cocido que ya está blando, porque si ya está blando ya no se puede aplicar esta regla de la rigidez y por ende el cambio al otro extremo del espagueti en relación al extremo que ya moviste. Espero estarme explicando con todo esto y si no, yo sí lo entiendo y me siento feliz. Ahora, pues nada, ¿no? ¿cómo funcionan las esferas? Ya comenté eso. De acuerdo, ¿no? Perfecto, todo bien. Eh, yéndonos al, al Batman de Keaton, pues vemos muchos, muchos trajes, vemos muchos tipos de trajes. Lo que nos hace inevitablemente pensar en todas las aventuras de nuestro Batman Michael Keaton que ya no vimos. Solo vimos un par de aventuras en dos películas y realmente él siguió en operativo e hizo muchas cosas más. Incluso con diferentes trajes, algunos hasta aparece alguna armadura y tal, entonces son muchos. Es el mismo o sea, es la idea del mismo traje, pero pues con muchas estructuras diferentes, ¿no? Y esto obviamente genera cierta envidia, ¿no? No envidia, sino decir, puta, güey, ya no vi esas aventuras yo, ¿no? Ni modo. Pero pues es interesante. Ahora, el cambio del por qué cambia de Bad Fleck a Keaton. Es. Es cualquier cosa, güey. Hay muchos más cambios en esta línea, ¿no? Que se enfocan bajo esta misma lógica, ¿no? Hay muchos más cambios, como el hecho de que no haya nacido Aquaman, como el hecho, el cambio de Superman, que Superman murió mucho, mucho antes desde ser un niño, y por ende ahora es Sasha Calle o esta Supergirl la que le da vida en este nuevo universo. ¿Cómo hubiera nacido el cómo hubiera nacido el Superman? Quién sabe. Cuando nosotros veíamos a Sasha Calle y toda la trama de los Kryptonianos y del, odi del Odiseo, ¿cómo se llama? Or Orbe, no sé. Cuando vimos toda esta parte, creo que todos nos estábamos imaginando a Henry Cavill todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque Sot luce igual, su estética kryptoniana claramente es la misma. O sea, los cambios son abismales en personajes como Batman o los demás Liga de la Justicieros. Pero no en Krypton. Claramente Krypton está intacto. Intacto en ambas líneas es igualito. Por ende... Nos da a pensar que el Superman de Henry Cavill, perdón, que el Superman de esta línea es Henry Cavill también. A pesar de que Batman es Michael Keaton, pues todo sigue igual, Sot sigue igual, Ursa está igual, Non está igual, todos los Kryptonianos están igual. Pues por ende, Superman de esta línea, que no vimos porque murió, sería Henry Cavill también. A su vez, esto nos confirma que la Supergirl del universo original, si hubiera tenido que salir por alguna razón, Hubiera sido Sasha Calle también, aunque no la vimos. O sea, la, la Supergirl del Superman de Henry Cavill es Sasha Calle, invariablemente del universo en el que nos encontremos. Me explico, al menos así lo veo yo, pero también puede ser que tuviera este Superman otra cara y fin del pedo. Ahora, ¿los kriptonianos son inmunes a los cambios físicos según la línea temporal? Obviamente no. Sí, ¿por qué? porque ahí está Christopher Reeve Nicolas Cage, etcétera, ¿no? pero pues es curioso que en dos líneas tan diferentes a ver, que lo mismo le pasa a Barry, ¿eh? no solo a los Kryptonianos. significa que en el universo de Clooney, en el universo de Affleck y en el universo de Keaton Flash nació, tomando en cuenta que los Batman nacieron uno antes y uno después Flash no Flash nació exactamente igual en los tres universos y Flash luce exactamente igual en los tres universos pues es curioso, obviamente. No muy conveniente para la trama. Algo así le pasa a los kryptonianos. Parece ser que son al menos en estas líneas. Los mismos. Exactamente los mismos. Bueno, en la de Cluny no supimos. Pero pues bueno. Si Flash es el mismo. Seguramente los kryptonianos son el mismo. Nada más como detalle. No se me hace interesante. ¿Qué otros cambios hacen a la línea? No solo esos. Pues bueno, ya lo comenté, ¿no? Eh, super, le pasó eso a Superman. Cyborg no Cyborg. Pero lo más. Lo que más aplaudí, señores, para mí fue tan emocionante como un cameo del final. Para mí fue tan emocionante como un cameo lo de Eric Stowles. Sí, Sé que no mucha gente tiene esto entendido, pero también muchísima gente sí. Yo soy uno de ellos, obviamente. Yo ya percibía, por supuesto, esta situación. El tema de cómo en Back to the Future estuvo a punto de ser Eric Stolls y no Michael J. Fox, quien interpretara a, a Marty McFly. Ya se habían hecho grabaciones incluso, por ende puedes encontrar fotos de el, de el, el Marty McFly de Eric Stolls. De hecho, el, no imagines al mismo personaje con la misma ropa pero con cara diferente. La ropa era muy distinta. O sea, se ve que la idea del diseño también a nivel ropa de Marty McFly cambia en cuanto se cambia a su actor. ...porque el diseño de Eric Stolls era diferente... ...era como más oscuro, era como una gavarra... ...era un diseño diferente, ahí busquen la imagen... ...Eric Stolls Back to the Future... ...la ropa es distinta, no es, no es como que el mismo... ...no es como que un actor distinto... ...pero todo lo demás está idéntico... ...ropa, camisa, el chaleco este rojo... ...no, esto cambia con el actor también... ...el diseño o... o, o sí, el diseño estético de la ropa de Eric Stolls... iba a ser muy diferente por lo que vemos... ...en estas imágenes... Y pues es inevitable no pensar esta parte, ¿no? El decir, hey, en alguna línea paralela de nuestra realidad, en la película de Volver al Futuro, no lo interpretó Eric no lo interpretó Michael J. Fox, lo interpretó Eric Stones, ¿no? Así como lo mismo con Leonardo DiCaprio Spider-Man, así como Tom Cruise Iron Man, etc. ¿No? Obviamente es muy interesante, güey. Yo grité, güey, como si fuera un cameo de, de Christopher Reeve. O sea, fue de, No mames. Y a esto lo endulzan todavía más con la siguiente seguidilla de actores incorrectos que presentan, ¿no? Dicen, Eric Stolz es el de Back to the Future. No, es Michael J. Fox. Fota. Michael J. Fox. No, Michael J. Fox es el de Footloose. No, güey, Kevin Bacon es el de Footloose. Ah, Kevin Bacon, el que salió en Maverick. ¿En Maverick? Pues imagínate, en este universo en Back to the Future, Back to the Future es Eric Stoltz, en Footloose es Michael J. Fox y en Maverick, en Pasión y Gloria supongo, en Top Gun, en lugar de Tom Cruise es Kevin Bacon. Eh, es, es interesante por demás, no me parece muy 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 bonita la referencia. Yo grité como si fuera un cameo la verdad. Detalle rápido, intrascendente y, y sumamente absurdo. El hecho de que este güey a super velocidad haya probado todas las combinaciones de la contraseña de la computadora para poder accesar. Esto no tiene sentido. Tú estás a super velocidad, la computadora no. ¿Ok? Si tú pones. Ok, pon tú que puedas. No sé. Es que no, no sabemos a qué velocidad reacciona la computadora. Pero dudo mucho que sea esa, güey. O sea, de que a super velocidad. Tú pones la contraseña y luego le das Enter. Te da el tiempo para decir, o sea, tarda cierto tiempo en que te diga la contraseña es incorrecta. No tiene sentido. De hecho, en, en, en el extraño mundo de Gombal, que es una caricatura, pues diría que de la actualidad ya ni eso, güey. O sea, ya hasta la gente que le tocó, o sea, ya no es mía. ¿Sabes? Yo cuando la veía, la veía como boomer, ¿no? Bueno, no como boomer, como, como una generación mucho más grande de decir, ah, estas son las caricaturas de los niños ahorita. Pues mira que ya ni eso, güey. Yo creo que quien, quien, quien vio Gombal esto fue en 2015, 2000 tal... Ya andan llegando a sus 20, güey, sin pedos, o sea, a sus 18. O sea, hasta eso ya es algo que se está quedando atrás, ¿no? En un episodio de Gumball güey, ellos tienen super velocidad y dicen, podemos hacer lo que sea, vamos a jugar videojuegos. Prenden la computadora y pues no se prende, güey. De hecho, se alcanza a ver cómo el flashazo del prendido ya empezó. El flashazo es un puntito blanco en el fondo de la pantalla. Y esto de, ah, claro, ¿por qué no se me ocurrió? Si sí, era obvio. Si yo estoy a super velocidad y prendo la computadora, la computadora tarda tiempo normal en prender. No puedo hacer eso. Nunca va a prender la computadora. Ok. Es un poco el detalle, ¿no? Entonces esto último pues no tiene mucho sentido, pero pues es... Pues, 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 pues ni gracioso, pero bueno, ahí está. Ahí está. Existiendo, ¿no? El chiste. Perfecto. Me encantó, güey. Me encantó que en esta película aclaren el detalle de qué estaba haciendo Flash en el evento de la llegada de S.O.D. Ok. Esta película, al igual que Batman v Superman, de nuevo vuelve a ser el acercamiento a este evento. Si recuerdan, en Batman v Superman también se nos da la perspectiva de Affleck, bueno, de Bruce Wayne. ¿Qué estaba haciendo él en ese momento mientras Superman peleaba en el cielo? ¿no? Me recuerda muchísimo... Primero me acordé de Ancient One en, en Endgame, ¿no? De que, güey, en la batalla que tuviste en Nueva York de los Vengadores... Ancient One estaba haciendo esto en otro lado, pero no la viste. Ah, que, que a toda madre. En Vengadores, güey, ya tenemos un par de eventos que constantemente se le está haciendo regresón, regresión. Constantemente están teniendo la necesidad de explicarte qué estaba haciendo en ese momento tal o cual personaje que por estar enfocado en la trama principal no pudiste ver otras percepciones. Vaya, incluso son personajes que todavía no conocías. Lo han usado con el Blip y lo han usado con la batalla de Nueva York del 2012. En la batalla de Nueva York, ya van no sé cuántas veces que la vemos. Vimos, la, vimos el enfoque principal, luego vimos qué estaba haciendo Ancient One en esa batalla, pero en otro lado. Luego vimos la perspectiva de, de Kate Bishop, ¿no? De que hey, Kate Bishop desde otro edificio estaba viendo lo que hacía Hawkeye. O sea, todo eso estaba pasando al mismo tiempo, pero no lo vimos. Solo vimos el evento principal. Y más, ¿no? De seguro no me estoy acordando bien de todos. En el caso de, por ejemplo, de, de Infinity War, bueno, de Endgame, lo mismo. Vimos el blipeo, pero luego lo volvemos a ver en diferentes perspectivas. Vaya, en la misma película se regresan un poquito en el tiempo y nos muestran el momento del blip, pero para Nick Fury. Luego vemos a Ant-Man and the Wasp y vemos el momento del blip para ellos. Luego en... en ¿Cómo se llama? En, en Black Widow, vemos el momento del blip para Yelena Belova. Lo vemos para... ¿Cuál fue el momento? ¿Cómo pasó el momento del Blip Mónica Rambo en WandaVision, etcétera? Y muchas que de seguro se me están yendo, ¿no? Pero hacen constante regresión. Bueno, pues la batalla de, de Soddy y Superman en Metrópolis es claramente ese momento icónico, legendario, que para lo faltado de productos que tiene este universo, bueno, productos interconectados, quiero decir, productos que interesen. No estas cosillas aparte, para los pocos productos que hay, claramente el evento Man of Steel es el evento al que constantemente se le está haciendo regresión. Lo hace Batman, Bruce Wayne, o sea, cuando vemos Batman y Superman, volvemos a ver qué estaba haciendo él, cuál era su perspectiva. Ahora lo volvemos a ver qué estaba haciendo Barry en aquel momento y pues no sé, esto siempre resulta muy... Muy divertido, güey, porque pues claramente el momento icónico de, de Man of Steel, eso, ¿no? Se ha vuelto icónico, se ha vuelto emblemático en este universo y, y todavía no terminamos de ver qué estaba haciendo tal o cual personaje en ese momento, ¿no? Pues bueno, perfecto. Si hubiéramos tenido más superhéroes en el futuro, en algunos de los casos hubieran tenido que explicar, bueno, ¿por qué no viniste a ayudar contra y ¿Qué estabas haciendo en ese momento? O sea... Esto es eh, o me resulta muy interesante en lo personal, la verdad. Falla, falla temporal con el tema de los barris, ¿ok? ¿Qué pasa? Todas las películas, y no es que yo sea físico cuántico, no es que yo te esté diciendo no, 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 es que aquí el viaje en el tiempo está mal porque como yo soy físico cuántico yo sé que si fuera real funcionaría de esta manera. No, 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 no hablo de fallas con la realidad, por así decirlo. Hablo de fallas dentro de la estructura que ya te impusieron ellos, ¿no? Yo lo comentaba en Vitacora Friki, por ejemplo, güey. Eh, hay muchos tipos de viajes en el tiempo, pero para, para ejemplificar esta situación solo requiero de dos. Para explicar dos: tenemos el viaje en el tiempo donde tú viajas materialmente al pasado, la mayoría de los productos, Back to the Future, Proyecto Almanaque, etcétera, ¿no? Yo tengo 30 años, ¿no? Ya redondeando, en 2023. Si yo viajo a mi, y yo nací en el 94, ¿ok? entonces si yo viajo a 1900 si yo viajo al 2000 cuando tenía 6 años yo sigo siendo yo con este cuerpo y con esta edad separado del güey de los 6 años o sea incluso lo puedo ver es un niño y tal viajas materialmente y hay otros productos about time se me ocurre o efecto mariposa que viajan posicionándose en el cuerpo al punto que estás viajando entonces si yo viajo al 2000, yo paso a posesionar, por así decirlo, o yo paso a poseer el cuerpo del niño de 6 años. Ahora soy yo el de los 6 años, me explico. El viaje en el tiempo que hace Flash claramente es material, como Back to the Future, ¿sí? Por eso cuando él viaja al momento de los bebés, está el otro Barry peleando y él pudo haber entrado a ese momento, hubieran sido dos Barrys. Tanto que aunque la línea temporal sea diferente, hay dos Barrys. Hay muchos momentos no que te hacen entender que esto funciona de esa manera vaya el simple hecho del momento lata de tomate cuando él viaja al pasado a darle la lata a su jefa obviamente es viaje material porque el niño está ahí en su casa esperando y aparte él está acá grande dejando la lata y luego si vuelve a viajar al mismo punto temporal Está el niño, está el barrio del traje dejando la lata y aparte está él. Tanto que él alcanza a ver en hipertiempo al flash diciéndole no olvides la lata de tomate o el puré de tomate y se va. Entonces significaría que cada vez que él haga una regresión, el anterior va a estar ahí y se van a empezar a acumular. Por ende, por ende, podemos entender que la falla a la que me estoy refiriendo es el momento... En el que los dos Barrys empiezan A regresar en el tiempo Una y otra vez, sobre todo el Barry tonto Empieza a regresar O Barry 2, vamos a llamarle Barry 2 Nuestro Barry es Barry 1, este, o Barry Prime Y este hoy es Barry 2 no Entonces cuando Los dos empiezan a regresar en el tiempo Con el intento de rescatar o de salvar A Batman y a Supergirl De hecho lo, lo logran en, en el momento en el que iban a morir Pero terminan muriendo después, no de alguna u otra manera Porque son momentos que no se pueden cambiar, ¿no? Según esto. Él regresa una y otra y otra y otra y otra vez. Sobre todo Barry 2 al final. Pero no se empiezan a acumular los flash. Aquí de manera conveniente ahora empiezan a utilizar el viaje tipo efecto mariposa. O tipo about time. Ellos al regresar toman el control de los cuerpos del pasado para volverlo a intentar. ¿Sí? Tomando en cuenta que recordemos que cuando él le quita la lata de tomate a su mamá. Recién acaba de ver al Barry del traje dejando la lata, entonces se van acumulando los flash, aquí no, debieron irse acumulando duplas y duplas y duplas de flash, pero no sucede, realmente no sucede, entonces pues está extraño, no. obviamente está muy sujeto a conveniencia porque ahora son ellos mismos los que pasan a poseer su cuerpo, sabes, por así decirlo, y esto por supuesto que es una falla, ¿no? interesante yo no lo había entendido el, el, el concepto del traje del dark flash porque yo creí que por tanto al inicio yo creí que por tanto viaje temporal se estaba degradando su cuerpo y le salían espinas negras del cuerpo pendejo güey ya después entendí cuando lo vi una segunda vez cada vez que él viaja se le clava un trozo de armadura kryptoniana. de pedazos de la nave y de armadura en su cuerpo sí por eso es que empezamos a ver cómo se le clavó uno en el brazo, luego uno en la espalda. Cuando vemos al Dark Flash podemos intuir que ese proceso lo ha repetido tantas veces que prácticamente se ha forrado el cuerpo de pedazos de Kriptonita. No muere por el, por el nivel de sanación que él tiene. Tiene una sanación casi al instante, tipo Wolverine, por la velocidad obvio, pero al mismo tiempo no se ha retirado los trozos. Entonces realmente se ha forrado de trozos generando una especie de traje negro por así decirlo no traje ahí picudo de flash negro no de dark flash me pareció interesante no lo entendí al inicio lo entendí hasta la segunda vez que lo que lo vi porque no no sé no percibí bien no puse atención no sé qué pasó no pero es muy interesante y bueno no terminé de decirlo de el evento de man of steel que esta película no solo muestra perspectivas de lo que estaba haciendo flash en ese momento y tal sino que la estructura de la trama de la película nos vuelve a acomodar en esa guerra. Esto siempre se siente muy como viajes en el tiempo, de que, hoy esto ya pasó y ellos están ahí de nuevo, está muy cabrón. No sé, me hace mucha ilusión ese, esos, esos, ese tipo de detalles, ¿no? ahí está señores ya podemos pasar entonces a este bonito bonito y ligero receso que en su idea original la idea es tocar otro tema completamente aparte que no tenga nada que ver con, con el tema principal todavía me está resultando imposible porque se me hace romántico y veo ciertas conexiones que puedo llegar a aplicar no aquí crisis en tierras infinitas no definitivamente y considero que es sumamente importante o sumamente curioso tocar ese tema justo aquí para después poder continuar ya directo con los cameos, ¿no? Yo creo que es totalmente necesario en mi percepción. Y bueno, crisis en tierras infinitas, señores. Por fin lo vi. Ese crossover, vi, vi también Elseworlds, que es uno antes. Creo que va conectado por el monitor y tal. Bueno, creo no, va conectado. No mucho, me lo pude haber ahorrado, pero bueno. Rápido, mi situación con el a pues es deseosa, es frustrada yo quisiera haber visto todos estos productos para que en su momento cuando salieron estos juntes o estos crossovers me emocionara de sobremanera Oye, ese, si, si Smallville me mama ahora imagínate tener cinco Smallville a la par de personajes distintos y ver que se unen que interactúan entre ellos es que debe ser una locura, es muy, muy MCU ese pedo, ya sé que este pedo fue antes pero es muy MCU bueno no, este pedo fue después ¿eh? lo de la Rubers. bueno se alocaron un poquitín más a nivel multiversal, sí, la verdad es que sí, pues nada güey, unas series es que todo el tiempo he visto de lejos y que he querido consumir al 100% para poderme emocionar, pues ahora ya incluso vi su mejor evento, obviamente no entendí muchas cosas, pues porque hay personajes que hay que conocer de cajón, situaciones que están relacionadas a la trama de las series como el Pozo de Lázaro qué sé yo, pues no, hay muchas cosas que no entendí, pero pues igual necesitaba ver sobre todo los cambios multiversales, ¿no? Teni necesitaba tener este punto de comparación con Flash. ¿En algún futuro la veré? Pues, pues tal vez, tal vez no, la verdad es que no sé. Lo peor, sobre todo porque ya vi lo mejor, lo mejor a nivel Junte, porque sí que a nivel trama también tienen muchas cosas, ¿no? En alguno de estos, en algún intro de estos episodios me toca ver cómo dan la premisa de cómo se encuentra Barry en ese momento y dando un resumen y dicen algo así de que su, su, su hija que viajó en el futuro y no sé qué y que también ya es un velocista y dices, madres hay un chingo de velocistas ya como estructuras individuales, independientemente de los cameos o de los crossovers, la que más me interesa es de Flash, la verdad, pero se conecta demasiado con las demás, así que también tendrá que ver las demás y, y ya olvídate tú de Arrow o Super Hilo, leyendas, cosas como Black Lightning, güey o sea, no mames, pero bueno. Pues a ver, no, tal vez en un futuro. El caso es que ya vi el evento este. Punto de comparación, porque creo... Bueno, punto de comparación, si sí, no, esto no se llama Crisis en Tierras Infinitas. Esto pretendía ser más una flashpoint. Yo lo, yo lo mencioné. Eh, la verdad es que podrían no mostrarnos ningún cameo y la estructura de la película funciona más o menos igual. O sea, es, todo está cambiado. Superman ahora es diferente. Bueno, en este caso es Superchica el Batman es de una edad mayor, porque en un es Thomas Wayne, todo concuerda, nada más incluso nos hicieron el favor multiversal de en lugar de ponernos a Thomas Wayne, ponernos a, a Michael Keaton. Sí, con el, peso, con el peso multiversal o con la incoherencia multiversal de que este Batman nació muchos años antes, pues sí, pero preferimos eso a que la película hubiera sido Flashpoint Paradox y si vemos a Thomas Wayne, pero pues es un actor X, ¿no? O peor, muchos decían, hey güey, y donde Michael Keaton no sea Bruce Wayne, donde sea Thomas Wayne, esto ya lo desconecta por supuesto de, de sus películas y todo eso, pues no terminó siendo eso, qué bueno, pero pues pues ahí está, ¿no? ¿Qué chingo estaba diciendo? Ah, crisis, crisis. Pues mira, yo he estado mencionando en muchos audios que fueron muchos más atrevidos y tal, lo sostengo, nada más que claro que ya percibo que le pesa, que tiene mucho el peso de ser una serie y de tener poco presupuesto. ¿Qué pasa? Hay demasiado 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 argumento digo nada diferente a lo que era smallville en su momento por ejemplo y hay poco presupuesto entonces lo que una flash puede hacer al mostrarte la tierra 89 que técnicamente ese viene siendo el número lo que una flash logra hacer al mostrarte una tierra 89 con su presupuesto es traer a michael keaton directamente lo que una lo que una Roberts, Puede hacer con su presupuesto que también te muestra la Tierra 89. Se percibe que es la Tierra del Batman de Keaton, solamente que no lo vimos a él. Que te muestra? Pues, ¿qué terminó mostrando, güey? Pues termina mostrando un güey X de los que era de los esbirros de... X, güey, un actor X de esa película, creo que de los esbirros del Joker, ya no me acuerdo. Como dando a entender, ella hey, es este universo... Y ahí está Batman en su casa, nomás que para qué te mostramos a Batman, mejor te mostramos a este güey. Pega, pega, pero pues al final, y de alguna manera, aunque no muestren a Keaton, este es oficialmente un avistamiento a la tierra de Michael Keaton, a la tierra 89. Sí que acá lo hacen mucho mejor, obviamente, por el presupuesto. Entonces se nota esa diferencia de presupuesto, ¿no? Donde uno te puede traer a... Ambos hacen enfoque a la misma tierra, al mismo universo, pero una, como es película, te puede traer a Michael Keaton directamente y la otra te tiene que decir, hey, este es el de Michael Keaton, nomás que no lo estás viendo, pero esta es la tierra de Batman y de Batman Returns, ¿no? Y dices, pues mira, bueno, ok. Hay muchos, muchos cameos, güey, en, en Crisis. Desde cameos mínimo, por ejemplo, te muestran la tierra, de, es más, así te la pongo, güey. La, el acercamiento a la tierra de Adam West en Crisis se me hace mucho mayor... Se me hace mucho mejor realizado que el acercamiento que hicimos en The Flash. Que en Flash solamente siento que es un fragmento de la serie y ni siquiera está en movimiento, está como estático. Hay algo raro ahí, no entendí. O sea, percibes que es el de Adam West porque se ve su traje, porque vemos, porque escuchamos la risa del Joker y no sé qué. Pero no está en movimiento, está como, como estático, no entendí bien esa parte, a lo mejor viéndola mejor en HD. No, no, no te deja ver bien esa parte. Ya revisé la versión de cine y no te deja ver bien esa parte. Pero bueno, si a esas vamos, es mejor el cambio de crisis, güey. Por, por el tema de que sale el actor que le hizo de Robin, aunque ya no está vestido como Robin, trae ropa normal, pero los colores de la ropa hacen completa referencia a él. Ey, ey, él es Robin, el Robin de Dan West, y es como no, pero ya está muy viejo. A la madre, o sea, tiene su misticismo, güey y no se diga los demás algunos que no terminan siendo fundamentales o funcionales para la trama pero son este cameo ventana como es el caso de Birds of Prey como es el caso de Titans el de Adam West el de Michael Keaton eh, y alguno más que se me está olvidando no eh, tenemos cameo con Ezra Miller justo que es un Ezra Miller con la con la armadura o el traje de la primera Justice League bueno de Justice League en general queda Queda curioso porque entonces este Barry, nuestro Barry de la película, el Barry de, de, de la película de Flash, él vivió este momento o fue otra variante igual al Barry del DCU. O él en su pasado vivió este momento. ¿Lo recuerda? ¿Qué menciona sobre eso? ¿Me explico? O sea, ¿cómo conectan el Barry de Ezra Miller en el cameo de la serie de Flash con el Barry de Ezra Miller de las películas? Yo tiene esa duda. ¿Lo irán a hacer? Pues no. No dijeron absolutamente nada. Si te hubieras traído en un cameo, aunque sea de ventana, güey. Aunque por ser un actor de serie, yo siento que te lo pudiste haber traído más tiempo. Porque no es como tan caro y, y tal. Y está vivo y está joven. No es, no es el caso de Christopher Ribbo, de Nicolas Cage, evidentemente. Pero pues bueno, ya. No sucedió. No le regresa el favor de hacer la referencia al, al flash de la serie. La verdad. Para muchos el verdadero Flash sigue siendo el de la serie, no este de Ezra Miller que han visto tres veces, güey, en tres películas. Entonces, o en cuatro, tres, tres veces, güey, nada más. Las dos ligas de la justicia y esta. Si no contamos eh, Batman vs Superman, porque realmente el cameo es muy, muy mínimo. Pues no sucedió, no le regresan el favor a lo que iba. ¿Por qué estaba diciendo esto? Ah, porque si bien todos estos cameos, rollo Titans, View of Prey, son muy cameos de ventanita. Sí que hay algunos que tienen una funcionalidad, funcionalidad, una función mucho mayor. El Batman de, de Kevin Conroy, güey, o sea, es, digo yo, no soy el primero que te dice que consume todo doblado, pero pues puedo percibir, ¿no? Estos personajes que le han dado la voz a personajes tanto tiempo que, o sea, tú le preguntas a un fan y, y dices, güey, aunque yo no he visto a Kevin Conroy vestido como Batman, para mí él es otro Batman. Definitivamente. A pesar de que no he visto vestido como guasón a, 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 a este güey, a, a, a Henry... ¿Cómo se llama? Ah, Samar Hamill. Él es un Joker. Él es un Joker más. Así como algunos, ¿sabes? Por la voz y todo este rollo. Pues es un buen detalle, güey. O sea, es un muy buen detalle. No es propiamente Batman, nunca lo hemos visto, pero es su voz en la serie animada. Entonces, tiene sentido... Y también resulta hacer ser muy proporcional el hecho de que realmente no lo llegamos a ver con el traje de Batman nunca. O sea, queda al misterio qué Batman es. O sea, qué Batman es no. ¿Cómo se ve el traje de este Batman? Nunca lo llegamos a ver. Lo que vemos es un Bruce Wayne ya viejo, retirado, con este exoesqueleto, con esta tecnología, porque fue Superman quien lo dejó así y aún así lo logró matar. Él mató a Superman. O sea, sí es como muy impresionante. Ya pasaron sus días de gloria. Sobre todo es un Batman que, que, que lo consumió la venganza. No sé, es un buen detalle. Y así como él no pertenece a, a una adaptación de Batman visual. Sino solo con su voz. Su cameo me resulta bastante proporcional. Tampoco lo vemos con un traje de Batman. Pero claro que es Bruce Wayne y fue Batman. ¿no? Y este añadido robótico en su, en su aspecto. Con el contexto de que, de que Superman lo dejó así... Pero, pero ¿por qué lo dejó así? ¿Por qué logró matar a Superman? Es un gran añadido... O sea, me parece muy muy interesante... Ya si te pones mamón... Si te pones... Si te quieres poner mamón... Por tus huevos... Tú dices que ese, que ese Batman que vimos en el cameo... Es el de la serie animada directamente... O sea, es, no que esto sea una referencia... Porque le dio la voz... No, es el de la serie animada y este Batman es la versión vieja de lo que vimos en la serie animada cosa que no sé si tampoco si pudiera tener mucho sentido si alguien decide creer esto porque el Batman viejo de la serie animada también lo vimos y es en la serie de Batman Beyond entonces, pues bueno, mucha duda, ¿no? el Batman de... El, perdón, el Super... bueno, ¿qué otras cosas? bueno, está el de Smallville, ya lo he comentado creo que muchas veces aunque es triste, no hay nada más proporcional a la mediocridad que este Superman representa. En, y vaya que amo la serie. Pero en cuestión de sus pinches niñerías de no quererse poner el traje. No, yo no, yo no, yo no me voy a poner el traje nunca. No me sorprendería que incluso para este cameo. Oye, quiera hacer un cameo como el, tu Clark de Smallville. Sí, pero sin traje. No me lo puse ni para la misma serie. Me lo voy a poner para esto. Pues no, pues no. Si no quieres, pues. Pues no. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues ya ahora tenemos que generar. Una presencia, una esencia ahí de. Pues de que por este los poderes o qué sé yo. Termina siendo completamente incoherente con varias de las cosas que presentaron Smallville hacia, en Smallville hacia el futuro. Con otras no. Se aclara lo del ex Luthor presidente. Bien, es muy de. Bueno, no sé si de los cómics, pero era muy de Smallville ese pedo. Muchas de las ocasiones. Es que hubo muchas cosas realmente, güey. O sea, hubo muchas cosas que hacían referencia hacia futuro. Tal vez no me estoy acordando de todas. Había, por ejemplo, una donde una viejita les tocaba la mano y veía su futuro. No, veía el momento de su muerte. Sí, su futuro, su muerte, su muerte, veían su muerte. Y cuando toca la mano del ex, ve que va a morir siendo un presidente y solo, porque, porque él, él ha ocasionado muchas muertes a su, a su cargo. no. Es un mal presidente de los Estados Unidos, obviamente. Es un tirano, es un... bla. Y cuando toca las de Clark, ve una capa roja volando en el universo. Y ella dice, es que pareciera que no tienes final, que eres inmortal. A esto súmale, de seguro hubo muchas más, pero me acuerdo de otra que es la de Legión. Unos superhéroes del año 3000 vienen del futuro, ven a Clark, lo salvan de un villano que venía del futuro también, y cuando lo salvan le dicen, hola Clark, eres tan joven, y tu capa fue como de... What the fuck. en su momento fue una locura, toda referencia que hicieran a, su, a un Superman ya consolidado, no. obviamente era una locura, eh, y pues se dice que en el año 3000, él, aunque todos sus seres queridos ya habían muerto, incluso Luisa pues él seguía siendo Superman y él había fundado la Legión, ok, hay otra parte, hay otra donde él viaja al futuro creo o logra ver el futuro y ya vemos a este Clark Kent en condiciones del planeta y también se convierte en Superman, y bueno, obviamente se convirtió en Superman al final de la serie. Y hay una parte donde ya está en forma, te digo, está creo que casado con Luisa. Y, y también vemos a Superman hacer ahí acto de presencia, haciendo cosas. Es uno donde ve el futuro. Y por, de bote pronto se me vienen entre. seguramente hay más, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Con el cambio de, de Smallville, wey, pues terminamos viendo una, una situación curiosa. Porque pues al final... No se, no se da a entender que perdió los poderes luego luego de convertirse en Superman. Sí pasó una gran cantidad de años siendo Superman. Por eso es que te ponen los periódicos que, aunque yo los relaciono con Christopher Reeve, en realidad puedo entender que son citas típicas de los cómics. Eh, periódicos como el de la capa de no sé qué, eh, Superman impresiona no sé qué, Pase la noche con Superman es el que más me acuerdo. Supongo que es algo de los cómics, pero al mismo tiempo pareciera que son periódicos réplica exactas del mundillo de Christopher Reeve, pero es el Smallville, entonces está raro, realmente esos periódicos tuviste que habérselos puesto al, al Superman de Brandon Root, no a este güey, pero bueno, se entiende que pasó todo su tiempo como Superman, renunció a sus poderes a pesar de que los Estados Unidos están sufriendo las consecuencias de tener un Lex Luthor presidente, no tiene mucho sentido como, su, como, como, su, como con Superman. O sea, sacrificar a todo el país por, por, por tu, bien, tu bien individual. Bueno, ok, tu esposa, tus hijas, y porque tiene hijas aquí, no hijos. Gran detalle. Sale Erika Durán también. Pues mira, es muy muy proporcional a, a la mediocridad de ese Superman. O sea, no, no dudaría que para este cambio también dijo, pero sin traje. Sí, pues está bien, güey, ya, vale verga. Total, tu pinche Superman es sin traje, güey. Es más mejor, güey. Hay que ponerle ahí que, que, que perdiste los poderes. ...puede seguir siendo... ...por los periódicos que vemos esto... ...puede seguir siendo coherente... ...con lo que vimos en la vista hacia el futuro... ...sí, durante un gran tiempo estuvo funcionando... ...como Superman... ...pero ya es incoherente con la visión de la viejita... ...de que no tiene final... ...y es incoherente con la... la situación esta de Legión en el año 3000... ...ya no sucedió esto, ¿no? ...pues es triste, pero pues al final... ...temas de Tom Welling, ¿no? ...le vale verga a este señor, qué triste... El Superman de Brandon Root, señores, el Superman de Brandon Root, definitivamente, yo decía que, que era una especie de referencia, ¿no? Referencia a que él es muy similar a Ray Palmer, que es Atom, referencia a que él fue Superman alguna vez, entonces aquí también eres Superman, y, y de paso le agregamos lo de Kingdom Come, que esto ya es de los cómics, pero no, ¿eh? No. Por lo que. O sea, yo decía esto. Perdón, a lo mejor di la información mal. Ahora que ya veo por fin Chris en Tierras Infinitas. No para nada, señores. O sea, para nada. Este Superman es el de Brandon Root. Es el de Superman Returns y lo que le pasó después. Cosa que es triste. Saber que terminó así, ¿no? No siendo nada feliz. Y, y un Superman de Tyler Hawking. Sí que tiene la, la, la fortuna de tener a su familia en, en forma y todo eso. Es triste. Pero sí. Él es el Superman de Superman Returns. Esto es lo que le pasó después. Y pasó a convertirse en el Superman de Kingdom Come. Con ese logo y todo el pedo. Que si bien cuando las cosas se resuelven. El logo lo mantiene. Nada más cambia el color negro por el amarillo. Para ser más similar al de Superman. Pero el logo se sigue manteniendo. ¿Ok? Y a su vez. O sea. Definitivamente este Superman es el de Superman Returns. Y a su vez Superman Returns es el Superman de Christopher Reeve. Entonces ya hacemos la conexión y de manera automática en estos cameos de Brandon Root. Haz de cuenta que viste a Christopher Reeve, si estuvieras vivo. Nos damos ese privilegio, por así decirlo, ¿no? Tanto que ponen su banda sonora. Yo no sabía esto, güey. O sea, yo cuando hablaba de crisis en podcast anteriores, nomás había visto imágenes y tal. Ah, no, no, ya lo vi bien y en forma. Güey, ponen su banda sonora. ...son demasiados huevos estos... ...perdóname, pero pues al final no es nada... ...que no hicieran en Returns... ...y este es el Superman de, de... ...Superman Returns, entonces es el mismo... ...al final la línea de continuidad es... ...Superman 1 del 78... ...Superman 2, Superman Returns... ...y este es el final... ...con Brandon Routh... ...y el Superman de Kingdom Come, esto es lo que... ...bueno no te creas eh... ...Superman Returns pretendía hacer la continuidad... ...después de la 2, pero aquí él dice... ...no es la primera vez... Que me he vuelto loco. Y me he peleado conmigo mismo. Él está haciendo referencia a Superman 3. Entonces. De nuevo. Más referencia a Christopher Reeve. Para empezar. Y segunda. Pues eh, al parecer este Superman. sí está contemplando los, los sucesos de la 3. En cualquier caso. Se está teniendo el atrevimiento. Y la verdad no sé si rechazarlo. O, o aceptarlo. Abrazarlo. Pero el Superman de Kingdom Come. Que vemos en el cameo. De Chris en Tierras Infinitas de Brandon Root es el Superman de Christopher Reeve. directa y canónicamente. Eso pretenden decir ellos, por eso le meten la banda sonora y todo ese rollo. Y las referencias, ¿no? La referencia a Superman 3, la referencia a Bla, etcétera, ¿no? Me mantengo en un punto medio, digo, no, no, soy, no, no soy de huevos de decir, ¿cómo se te ocurre tocar a mi Christopher Reeve? No lo toques, rechazo esta, esta posibilidad. Tampoco la acepto al 100% por razones obvias, porque no es Christopher Reeve entonces no puedo, pero al mismo tiempo la única razón por la que yo lo rechazaría, pues es un poco inválida porque alguien puede llegar a decirme, pues sí güey pero ok, para ti no es ese Superman porque no es Christopher Reeve ok, ¿cómo te ponemos a Christopher Reeve? si a esas vamos, ¿qué prefieres? seguir teniendo ¿qué prefieres? que, que Christopher Reeve su historia haya finalizado con sus cuatro películas o que hasta la fecha en pleno 2020, que creo que fue cuando salió Crisis seguimos sabiendo del canon de ese Superman, ya no es el mismo actor, claro, por razones obvias pero seguimos sabiendo y viendo canon de ese mismo Superman, mira que he visto así, ah, está bien güey, dale, 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 no hay pedo para mí es como un recasteo y fin del pedo, y me hace ilusión ver a este Superman de Kingdom Come en Crisis y decir ese es mi Superman. El de Christopher Reeves. O sea, no sé. Hay cierta magia, ¿no? Muy interesante por ese lado, güey. El cameo. Muy, muy, muy interesante. La verdad es que lo, lo abrazo enteramente, güey. Y como digo, ¿no? O sea, tiene ideas interesantes. Lo de Conroy, lo de Brandon Ruth. Sobre todo. Le destaco mucho estas dos cosas. Lo de Smallville. Dentro de su funcionamiento, lo destaco también mucho. Tiene sus cosas. ¿Cuál es el problema? Pues que es una serie. Entonces, tiene atrevimientos mayores que los de Flash. Tiene puntadas incluso mayores que los de Flash. Por lo de Smallville, por lo de... Oh, wey, o sea, vaya, el mismo Arrowverso toma en cuenta, es Miller. o sea, ya te, ya te darás cuenta. Pero al mismo tiempo... Y bueno, ya cosas que igual no eran tan necesarias, ¿no? Como Birds of Prey o Titans, pero son buenos detalles, ¿no? Adam West, Michael Keaton, sus universos, quiero decir, son buenos detalles. Pero pues le afecta que... Que no deja de ser una serie Entonces esto le afecta tanto en presupuesto Como en peleas, como en todo ¿no? eh, A pesar de que estaba viendo el, A pesar de que estaba viendo el evento Más grande de este, de este verso de este universito No, era diferencia, no había diferencia Con Ver Smallville, las peleas se siguen viendo Así, se, se nota x ¿eh? Se nota el presupuesto eh, La manera en la cual se pelean estos Supermans, pues no se compara con la pelea De Soth contra Henry Cavill entonces, claro que son temas que siempre le van a estar pegando, ¿no? Pero, pues, puntos buenos, te digo, esto es como Smallville, pero incrementado, ¿no? Ya me puedo imaginar quién creció viendo Supergirl, Arrow, o sea, quién creció viéndolo todo. No, se la pasaba bomba en estas conexiones, ya me puedo imaginar. Aparte de su final de temporada, que el final de temporada en cada, en cada serie debía estar muy emocionante, o al menos yo recuerdo eso de Smallville. Aquí era como tener dos cosas emocionantes en la temporada, el final de temporada... Pero ya sabías que en el episodio 9 de rigor había cruce, entonces ambas cosas estaban chidas. Debió de ser una gran experiencia para quien lo vivió en vivo y a su tiempo. Es muy destacable todo, lo rescato mucho. ¿Cuál podría ser otro problemita? Si bien son mucho más atrevidos con los cameos o con, o con los acercamientos, más que incluso una película como Flash... Pues se nota el presupuesto. No sé cuánto lo repito. Pues se nota el presupuesto. Fin del pedo. La premisa de los para paragons. Parangons. No sé cómo se pronunciaba. Parangones. Parangons. Es una premisa fascinante. Nada más que se ejecuta mal. Esta premisa. En la que muchos. En, en la que hay siete elegidos del multiverso. Cada uno de un universo diferente. Y son los elegidos, el, el, el parangón de la, el, 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 o sea, el de la esperanza, el del coraje, el de la valentía a lo Digimon ¿no? Es una idea fabulosa, pero pues como estamos en una serie con poco presupuesto y con poco muchas cosas, con poco muchas cosas, pues no termina siendo ejecutada bien y da la casualidad que los siete elegidos son todos de la verso. Y dices, la premisa empezó bien, uno de los elegidos es el Superman de Brandon rule excelente, otro de los, de los elegidos es el Batman de, de Conroy, excelente, cada uno igual de icónico que el otro a su forma y al mismo tiempo entre ellos no son del mismo universo, entonces el, el quitarle ese protagonismo a los protagonistas de la Rubers y dárselo a representaciones multiversales del mundo de DC... Me pareció una locura que te cagas. Es como, es como Flash. Flash viene a darle una importancia multiversal al Batman de Michael Keaton. Pero es solo uno. Esta premisa son siete. Son siete, son siete apariciones multiversales que no van a ser cambio de ventanita. Que vienen a pertenecer a un grupo multiversal. Güey, todos igual de impactantes. ¿Qué pasa? Que como es... O sea, Flash no lo hace con varios, solo lo hace con uno o sea, hay cameos de ventanita pero traérselo a la trama solo lo hace con Keaton, no hay más imagínate una película multiversal que lo haga mínimo con tres personajes que hagas, que, que utilices tres veces este recurso de traerte un personaje pasado de la vida del cine de DC me explico, y solamente lo hicieron con, con Keaton, y aún así Keaton sostiene toda la película como único cameo multiversal en acción porque los cameos multiversales de ventana pues son otras cosas, ¿no? De solamente avistar levemente como pasó con Christopher Reeve Ah, pues aquí la premisa era un poco la de Michael Keaton. Personajes importantes del multiverso que no son de esta realidad. Pero siete, no uno. A mí la premisa me voló la cabeza. Yo estaba impacientado por, por ¿y qué voy a ver. Uno es el Superman de, de, de Ruth, que a su vez es el de Reeve Y es el de Kingdom Come, fantástico. Otro es el Batman de Conroy, fantástico, sigue, sigue, dame más. ¿Cuál, ¿Qué otros son los parangón? O sea, ¿sabes? Que uno fuera uno del DCU, el Flash del DCU, cállatelo. O sea, ¿qué pasa? Que por ciertas situaciones de la trama terminan quedando los siete elegidos como los siete del Arroverso. Tómala, Toma la que no era Conroy el Batman. Esto era solamente para hacerte aflorar y hacerte entender que tú, Kate Kane... La Batwoman de este universo era el, el, el parangón el, el para que, que cumple la función del murciélago. Ah, Bueno, no es tan épico, pero ok. Ah, pues que mira que el Superman por X o Y situación termina siendo el ex de este universo. Ah, Qué chafa, pero ok. O sea, ya no vamos a ver a Brandon Rude en pelea hasta el final. Ni porque es parte del elenco de tu Arrowverse, güey, o sea, ya lo tienes, es Atom, güey, nomás ponle otro traje y ya, güey, o sea, no es alguien que tengas que estar como que manteniendo con dólares cada segundo, ¿sabes? O sea, sí, pero pero ya es parte de tu reparto. Ah, pues que tampoco él, pues bueno. Bueno, pero faltan algunos, ¿quiénes son los demás? Ah, pues mira, da la casualidad que los otros parangon son Supergirl, Flash, no sé qué, Arrow, uh, que la verga, no, pues no hay cambio, güey. No, pues bueno, está bien a lo que voy con todo esto es que la premisa me sonó muy cabrón, pero bien ejecutada en una película, ¿te imaginas? no güey, necesitamos a los siete elegidos del multiverso, uno es el Superman de Christopher Reeve, interpretado por Brandon Ruth. otro es el Batman de Michael Keaton o el de Conroy, el que quieras igual son como muy épicos en sus diferentes eh, campos eh, o sea, cosas, personajes que existieron antes, Ot otro elegido es el Linterna Verde de Ryan Reynolds Otro elegido Es, no sé, me, si sí me estoy explicando Otro elegido es el, el Batman De Nolan, no, no sé, o sea Se puede hacer una premisa Una cosa que te Cagas y traer cambios Multiversales, pero no a modo de ventanita Sino traerlos a la trama y que se Queden, lo mismo que hiciste con Keaton, pero hacerlo siete veces No una, uff Si ya dije yo, olvídate de las siete, con que lo Hagas tres veces ya sería una locura pero pues no no es así. Entonces el Arrubers, las crisis de las A-Rubers terminan siendo o terminan presentando una dinámica y una premisa muy muy interesante. Pero que por temas de presupuesto no logra ejecutarse al 100%. No logra ejecutarse ni medianamente bien. Ese es el problema. Pero la premisa ya está. ¿Qué más? Por parte de crisis. No, yo creo que ya es todo. Señores, con esto cierro. Yo creo... La parte de las crisis y bueno, lo que, y lo que ya comenté o comentaré con el tema de Christopher Reeve. Si al final nos estás dando una continuidad donde empezamos con el Superman de Christopher Reeve, pasamos por el Superman de Superman Returns de Brandon Root y cerramos como última participación hasta el momento de un Superman de Brandon Root de Kingdom Come y toda esta continuidad me la vendes como la misma, entonces... El cameo del Superman de Christopher Reeve en Flash debió haber sido Brandon Ruth. Técnicamente hablando, no sé si me explico si ahora ya tu héroe luce así, pero no, sigue siendo Christopher Reeve. Y ahora incluso se, se junta con Helen Slider. Vemos que sí se han estado juntando, que, que como, como decía, es algo que es importante para la gente que creció viendo estas dos películas. Porque realmente nunca los habían visto juntos, canónicamente hablando. Esto es digital, pero ya me entiendes, ¿no? pues bueno, al final, si, si tenemos que acomodarlo, pues este Christopher Reeve parece ser muy apegado a las primeras películas. Pues si, si quieres lo podemos acomodar como Superman 1, 2, vamos a contar, aunque, aunque Returns nos decía que no, vamos a contar la 3 y la 4 porque, me explico, eh, puede ser Superman 1, 2, 3, Returns quita la 4, no hay pedo, quita la 4 1, 2, 3, Returns y esto por el tema de que Marta ya está muerta en, en la 4 pero en Returns sigue viva ponle 1, 2, 3, Returns no, 1, 2, 3 lo que pasó en Flash, que ellos estuvieron a punto de valer madre pero no desde su perspectiva solamente se abrió una ventana multiversal, un muy corto periodo de tiempo y luego luego se cerró y ya, siguieron con su vida, entonces Christopher Reeve 1, 2, 3 cameo en The Flash Superman Returns, aunque ya no se junta con Super Hill, al parecer, y el Superman de Kingdom como, como final, ¿no? Digo, intentando emonar piezas, no es tan sencillo. Pero bueno, señores, poco más que mencionar, eh, la verdad es que lo único que destaco y que rescato demasiado, pues es obviamente la parte de los cambios multiversales. Ya sea de ventanita como Titans o como Adam West, o ya sea en, 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 en materia, ¿no? En, en la trama, como puede ser lo de Conroy que dura un poco... Lo de Lucifer estuvo interesante, obviamente. Suicide, mi esposa, fue la que más lo aplaudió y a ella le encanta esa serie. Entonces ver el cameo fue, no mames, mi Lucifer. O sea, se cagó mucho, ¿no? Y, y pues nada, ¿no? toda la parte de los multiversos. Porque la parte raíz del arroverso, pues poco le entiendo. Yo no he visto estas series, ¿no? O sea, no estaba familiarizado con ese Flash, con ese Supergirl, con ese Arrow ni mucho menos con los personajes que no son los principales, no, o sea sale que alguna leyenda del mañana, no pues no sé ni quién es, güey, no tengo ni idea. Sale mucho que el que el, como aliado el, el monitor, no pues ni puta idea, güey. No pues que sale la novia, va a empezar con rubias, güey. Había una rubia creo que de leyendas como con traje blanco, pero había otra rubia que era la hija de Arrow pero había otra rubia que era la, la, la esposa de Arrow, entonces como que no sabía cuál era cuál, o sea, realmente no tenía esa familiarización de personajes, pero la parte de los cambios multiversales, pues muy bien, mucha premisa, mucho corazón, poco presupuesto para ejecutar y el formato obviamente no es el idóneo, una serie, ¿no? Una serie, bueno, que es, va, va relacionado con el presupuesto. Señores, yo creo que poco más puedo decir por la parte de Cris en Tierras Infinitas como sección, creo que para este punto es totalmente necesario en este tema, aprovecho para que sea la extra infancia de esta ocasión y ya, a grandes rasgos yo creo que sería todo por parte de esta extra infancia y continuamos con lo poco que queda del tema. Sobres. Señores, lo inevitable, obviamente. Cuando el panel del multiverso, cuando esta cronobola se empieza a desgarrar, vemos otras cronobolas, otros universos a grandes rasgos, ¿no? Como ya mencioné, se me hace interesante cómo entonces la línea de Cluny, la de Affleck y la de Keaton están en la misma esfera, no deberán de ser tres esferas diferentes, pero bueno, se abre, se desgarra y esto nos muestra... Otros universos, otras esferas, otras cronóbolas. Ya lo he estado mencionando mucho, señores, la verdad, pero pues vámonos en orden, la verdad, porque al final es de lo más destacable y para mí una de las cosas más importantes. Digo, la gente acá más eh, arte de cine pues se caga de que estamos en una generación en la que solo se esperan cameos y, y referencias, pero pues la verdad es que sí es de lo más, de lo que, o sea, no, no voy a decir de lo más grande de la película, porque no sé de, de rubros y de calidad. Pero sí que es lo que más recuerdo yo ahora que empiezan a pasar los días, la semana, los meses de haber visto Flash. De lo que más recuerdo no es la interacción entre los dos Barrys, no es esta cosa o la otra. Es esa escena, de esa secuencia de cameos. Es de lo que más queda en la memoria, güey. Me explico. No Way Home, ¿qué tienes más en la memoria, güey? Todo lo que hizo Peter Parker la primera mitad de película o los momentos con los tres Spider-Mans. Así es este pedo, güey, lamentablemente. Bueno, vemos otros, otras cronobolas, ¿no? Vemos cronobolas, señores. Vemos cameos. Primero, y los tengo aquí apuntados, aunque ya medio los dije. Esfera gris o blanca. La serie viejita de Superman, ¿no? Todo el rollo este de... Mira, yo lo comenté en Vitacora, güey. Yo no vi esta serie, la verdad. De manera muy random y muy aleatoria o muy alterna a lo que pudo haber sentido una persona. Porque sí vio la serie o, o como mínimo sí la reconocí. La verdad, yo no tengo ni idea. No vi esta serie pero sentí nostalgia, si hay un anclaje, ¿con qué? Con un podcast, cuando, y aunque estuviera doblada, lo dicen en inglés, cuando entran a esta cronobola, a esta cronobola blanca, se escucha, it's a Bird, it's a play, pero con un tono muy en específico, una grabación en específico, entiendo que la frase es de los cómics y de toda la vida, no, no, de esa manera, un tono, una grabación específica, esta grabación en específico, era de un podcast que yo escuchaba, que lo usaba de intro, es Capitán Pada. Es un podcast que yo escuchaba mucho antes, se llamaba, o se llama, no sé, Capitán Pada y sus monitos. Y el intro de esta madre era eso, que aunque yo entendía que era de Superman, igual y no entendía bien de dónde lo había agarrado. Ah, pues ahora ya entiendo, lo agarró de esa serie, ¿no? Por ende, cuando yo escucho esta parte, pues me da más nostalgia, que con me, 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 me remembra más a Capitán Pada que a la misma serie de Superman que no he visto, ¿sabes? La verdad, las cosas como son, pero fue interesante. Y lo mejor de este universo, de este cameo, para mí, no es el Superman, no es el intro de, de Capitán Pada, es el Jay Garrick, señores. Dentro de este universo está Jay Garrick, pero Jay Garrick está corriendo. Jay Garrick está posicionado en el panel del tiempo. A lo que voy con esto, de inicio tenemos una porque no cambia de universo es el mismo es el del batman de la serie es el del superman de la serie nos da por entendido que jay garrick existía en el universo del superman de la serie solo que nunca se vio fue una serie bastante individual como muchos de los productos hasta hace poco tiempo no películas series de todo no perfecto es un jay garrick pero este Jay que está corriendo, este Jay Garrick está generando modificaciones temporales. Él está dentro del panel del tiempo, dentro de la cronoesfera, pero no como el universo, como pasa con los demás. No, no, no. Está en el panel de control del universo y está corriendo. Lo que nos hace pensar que para el momento en el que la falla temporal que el Dark Flash ha ocasionado y que empieza a desgarrar su universo para cuando esto empieza a suceder en el universo a blanco y negro, ya estaban teniendo una serie de problemas que no supimos cuáles eran, porque Jay Garrick estaba haciendo modificaciones temporales, o sea, es lo, que más me, es, lo, es lo que más me impresiona, Jay Garrick cuando sucede esto, estaba haciendo modificaciones temporales igual que nuestro Barry, de qué tipo, con qué objetivo, qué problema tenía, esto ya no lo sabemos, pero pues no sé, se me hace muy interesante, a mí me parece muy interesante. si sí, hubo mucha queja, ¿no? De que quién es este Jay Garrick, este Jay Garrick no es nadie. Pudieron haber puesto al actor viejito de la serie de los noventas que a su vez ya ha interpretado a Jay Garrick en la serie de, de, de Flash. Primero, no, primero nadie sabía quién era, no lo reconocían, era un güey X. Ya por ahí uno más traumado de la rubber salió y dijo que es el Jay Garrick de la serie de Flash, pero no el viejito. Hay un punto de la trama, y esto solo lo percibí así, tal vez me estoy equivocando, yo lo escuché de otra persona, esto puede ser un teléfono descompuesto, pero en algún punto de la serie de Flash sale un Jay Garrick joven, pero la trama te dice, o lo que termina sucediendo es que era un engaño, que este Jay Garrick realmente era el, el Zoom, o el Flash Negro, no sé cómo se llama, el Zoom, Zoom se llama, ¿no? Bueno, X, el Flash Negro que era un engaño, que ese velocista Jay Garrick joven era falso, el verdadero termina siendo un villano, termina siendo este Zoom, ¿no? ¿Qué pasa? Y ya posteriormente conocemos al Jay Garrick real, ¿no? Que es el mismo actor que la hizo del Flash de los noventas y que es el padre de, de Barry, ¿no? En esta serie. Pero no, no es ese. Algunos identifican que este actor es el actor que se utilizó para el J. Garrick joven en la serie, pero terminó siendo un fraude, terminó siendo un engaño, según la trama. ¿Qué significa esto? ¿O que ese J. Garrick es falso y es Zoom, y se está haciendo pasar por J. Garrick en ese universo blanco y negro, o gris, qué sé yo? Les valió madre metido en ese actor, y no es ningún J. Garrick como tal, y lo peor, la única vez que fue ese actor que interpretó a J. Garrick, era un Jay Garrick eh, falso. No queda bien claro, pero lo que más destaco es que él también estaba haciendo modificaciones temporales, igual que nuestro Flash. ¿Qué pedos estaban viviendo en aquel universo? ¿Quién sabe? Y no lo sabremos nunca, no. pero es interesante. Perfecto. Esfera azul. Superman de Christopher Reeve, señores, por favor. Fue maravilloso, wey. fue maravilloso. Ya lo comenté al inicio Yo tenía planeado preparar temas para este podcast. Y uno de ellos era el Superman de Christopher Reeve por sí o por no, hubiera estado increíble hacer ese podcast antes de la película y así al acabar el podcast decir, pues ahí está, ya revisamos las películas de Christopher Reeve, va a salir o no quién sabe, no sabemos espero que sí, pero creo que no va a salir la verdad, no, pues qué gran sorpresa, wey. terminó por sí salir, obviamente ya a posteriori de la película con más ganas de la voz especial con más ganas veo las películas pues por eso, no el regreso de Christopher Reeve y de Helen Slider como Supergirl Mira, muchos detalles sobre este cambio Ya los habré mencionado en ese audio Simple y sencillamente Yo creo que inevitablemente no hubo mucha gente Que considera Por entender que la Supergirl de Slater Y el Superman de Reeves Es el mismo Es el mismo universo Técnicamente Deberían de poderse juntar No técnicamente, son ellos O sea, incluso ves la de Supergirl Y se habla de Superman y Superman es el de Christopher Reeves Se ve en una foto, ¿no? Jimmy Olsen es el mismo, etcétera, o sea, claramente ese es el universo, ¿qué pasa? Que no, ya no llegamos a ver nunca cómo se juntaron, hay fanarts, incluso videos editados y tal, de cómo es que realmente se juntaron, pero pues ya no lo podemos ver, obviamente, ¿no? Entonces esta escena, aunque con CGI, aunque computarizada, aunque sepas que es falsa, viene a brindar un puntito extra a esa gente que relacionaba estos productos. Porque técnicamente hablando. Y de manera oficial canónica. Es la primera vez. Que verdaderamente. Viene a mostrar. Que estos dos personajes están juntos. O sea es la única manera. Canónica y oficial de ver a estos dos personajes juntos. Me resulta curioso. no Y pues obviamente lo que ya mencioné. En, en la sección de crisis. Con el tema de Superman. ¿no? Eh, exactamente cómo es que podemos acoplar. Este cameo o este nuevo pedazo de existencia de Christopher Riff con todo lo que pretende ser el Superman de Brandon Root, que es técnicamente este mismo, ¿no? Bueno, ya esto es obviamente muy ambiguo, pero pues, X, güey, gran, gran, gran cameo, impresionante, me, me agradó bastante. Con, eh, con Esfera Amarilla, el Batman de Adam West, también ya se comentó ahí, lo ya, ya se mencionó básicamente este tema, señores es muy restringido el cameo, la verdad las cosas como son, me resulta incluso mucho más interesante el de Crisis, ya lo comenté, eh, la esfera verde señores, aquí es donde nos salimos de todo pronóstico, tanto para esta película, tanto para el Arrowverse, ya nos salimos de todo, y es, ah porque claro, te pones a pensar, el, el Superman de Christopher Reeve, técnicamente lo abordaron los dos productos, Crisis y Flash, pero de maneras diferentes, uno con Christopher Reeve directamente, y otro con Brandon Ruth y es el de Kingdom Come, bueno, cada quien hace su estilo, y la verdad es que no está nada, 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 nada mal, bueno, lo que decía, esfera verde señores, Superman de Nicolas Cage, cualquier cosa, cualquier tema de tiempo que yo pueda quemar o gastar aquí, creo que es innecesario señores, yo ya expliqué todo el trasfondo, todo el tema anterior, todo el audio anterior de Superman, la segunda parte, se hizo ya después de Flash, entonces, todo el pedazote de fragmento, todo el pedazote de fragmento. Bueno, todo el fragmentote, todo el pedazote del audio de este. O sea, de ese audio, una gran parte es lo de Superman Lives. Ahí me expreso enteramente. ¿Por qué? Porque aquí sale. Porque bla bla bla. Incluso hablamos de qué hubiera sido esa película. La parte de Superman Lives está enteramente. Mucho más desarrollada en el audio anterior. Al completo. Todo, o sea, mucho, mucho, muy desarrollada. Más que aquí. Entonces, pues. Ya nada más quedó o hago el anclaje o hago como conexión ir a escuchar esa parte del audio anterior. Solo la parte de Superman Lives si gustas. Ahí están los... Creo que están en marcas de tiempo. No sé si lo habrá marcado. Perdón. Tal vez no, pero bueno, se puede buscar, ¿no? Eh, creo que no lo marqué. Bueno, da igual. Pues, ¿qué te digo, güey? No, ya mucho se ha dicho. Lo dije, hablé de esto antes de ver Flash y sabiendo que iba a salir, lo hablé después. De ver Flash y dedicándole su sección individual. Muy, muy importante, obviamente. Poco más tengo que decir, güey, es una locura. Con su araña y todo el pedo, güey. Con todo y araña podemos ahí... Tenemos una muestrita de lo que pudimos haber visto en esa película. Según, ¿verdad? Según los efectos hubieran sido muy diferentes, pero... Pues se ve bien, me agrada. Con esta visión roja, con... O sea, con visión de calor. Con el pelito largo, tal vez ya lo comenté en su momento en la sección de Superman Lives. Eh, definitivamente no es que el Superman de Nicolas Cage hubiera hacer, fuera a ser un Superman con pelo largo. Eran pruebas de vestuario, ya eventualmente y más acercada a la fecha de grabación, más acercada no, sucedió. Cuando empezaron las grabaciones o cuando iban a empezar, él tenía el pelo corto y pues nada, ¿no? Yo sé que tuve que haberlo dicho aquí a lo mejor porque al final el momento es de esta película, pero es que hay toda una sección gigantesca sobre esa parte. Todo lo que hubiera tenido que decir aquí está ahí en ese bloque... Eh, pues, ¿qué te digo? O sea, realmente ya se sabe esta situación. No era el más fan de este tema, pero algo estaba informado. Curiosamente, tocó hablar, tocó hablar de esto. Curiosamente, en, en películas canceladas y tal, antes de ver la película. Eh, por suerte, recién me había informado de lo de la araña y todo ese pedo. Entonces, el verlo sí fue muy impactante. Apúntale, Marvel, apúntale. Con Tom Cruise, Iron Man y con Leonardo DiCaprio, Spider-Man. Y con no sé qué otras posibilidades se han llegado a hacer apúntale, porque DC ya lo hizo, cabrón, o sea, por, por, para variar, esta vez DC se ganó, ganó algo, güey, o sea, le, 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 le ganó la carrera en algo, güey, esta típica variante multiversal, pero que no pertenece a una película previa, sino que es de una posibilidad, de un guarib, de algo que nunca sucedió, pero que pudo haber sucedido, pues mira que aquí lleva DC la delantera, Ah, lo que estaba diciendo, no terminé de decir esto, perdón, eh, me desviego, es que tuve que cortar la grabación, por, por una razón, que, que ya hay grabaciones donde se, se ve, se percibe a este güey ya con el pelo cortito y para empezar a grabar, entonces no es que este Superman fuera a tener el pelo largo claro que iba a ser un Superman más convencional con el pelo corto bueno, convencional dentro de lo que las posibilidades de esa película nos, nos demuestran ¿no? que ahí ya comenté en esa sección, pues sí que hay una, un, situaciones muy específicas muy timburtonescas, temas con trajes muy específicos que le hubieran dado un aspecto muy, muy, muy personal y muy individual a este Superman, muy al estilo del Batman de Clooney, por ejemplo, muy, muy personal, que no han repetido otros Superman, sí que no iban a repetir después, temas con el color y con la textura del traje, ¿no? Y, este pues, como te digo, realmente ese Superman no iba a lucir así, pero pues como es la imagen o es la foto con el pelo largo, la que verdaderamente llega a tener ese nivel de difusión, la que llega a ser el emblema, la insignia de esta leyenda urbana o de este rumor, o de esta posibilidad, como lo quieras llamar, de que Nicolas Cage estuvo a punto de ser Superman, pues bueno, así es como lo ponen, con pelo largo, ¿no? Para hacer total eh, referencia a la posibilidad, al meme, a la, a, a, al misterio de Internet, ¿no? Por así decirlo. Este, el tema, pasamos de los cameos, señores, ya comentamos suficiente entre esto y, y lo de lo de la, Las crisis en tierras infinitas Que ahí mencioné bastante de eso Se menciona Que va a tocar este punto La paradoja del Dark Flash La eterna paradoja Dice él Así la describe él Nuestra eterna paradoja Ya que él Obligó a Flash a crearlo ¿Por qué? Porque él es el que lo sacó Con un puñetazo de la cronobola Para que a su vez saliera Influenciara y metiera En todo este desmadre al mocoso Y a su vez el mocoso Se pudiera eventualmente Convertir en el Dark Flash Esta, A ver Está bien, hay mucha, he escuchado gente con un enfoque errado de que no, 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 pero esto no puede ser, porque si él sacó a Flash del cronoespacio para que él le pegara al Barry y se convirtiera en él, entonces a quién lo. O sea, entonces, ¿a quién, quién lo hizo a él? ¿Sí me explico? O sea, si él. Si él golpeó a Barry para que saliera y se metiera con Barry 2. Se juntara con Barry 2. Pero él. Antes de hacer eso, antes de que él se juntara con Barry 2, Dark Flash ya existía. Entonces, ¿quién lo creó a él? O sea, se están confundiendo ahí muchísimo con esa parte. Por eso dice Dark Flash, es una paradoja. Es un círculo cerrado. Ya saben, la típica paradoja del abuelo. Yo regreso al pasado, mato a mi abuelo, pero mi abuelo no nace. Perdón, mi mato a mi abuelo, <risa> mi abuelo no nace, todo revuelto a la verga. Eh, mi abuelo, como mato a mi abuelo, mi padre no nace. Como mi padre no nace, no nazco yo, como no nazco yo, no puedo regresar al pasado a matarle a mi abuelo, como no lo hago, mi abuelo sí nace, perdón, mi padre sí nace, pero como mi padre sí nace, yo sí nazco, como yo sí nazco, sí puedo regresar al pasado a matarle a mi abuelo, es una paradoja eterna, no hay un inicio, no hay un final, simplemente sucede y ya, ¿no? este o como predestinación, ¿no? la típica, bueno, la típica, muchos no la conocen, la película que más me gusta, de bucles temporales, yo creo predestinación, no hay un inicio, no hay un final, entonces, ahí es donde está la paradoja, por eso dice paradoja, él, o como Dark, Dark es una paradoja gigantesca, abismal, colosal, cósmica, por esto él le pega, para crearse a sí mismo, o sea, es un, es un bucle cerrado, esta parte se me hace absurdo, que mucha gente no la está entendiendo, ahí no va mi pedo, mi pedo es, si esto era una paradoja, no funcionó, no, no termina el círculo, o sea, da la casualidad, muy al estilo de Dark, eso me molesta muchísimo el final de Dark, ya en algún momento hablaremos de eso, da la casualidad que este bucle se haya repetido infinitamente y nos toca ver el punto justamente donde se quebra, qué conveniente, güey. o sea, por decir, por decir repetirse una y otra vez, o sea, no es que se repita una y otra vez, es un círculo, todo pasó una vez, pero es un círculo, entonces si tú sigues la línea, de, o sea, el círculo ahí está, pero si tú te posas en un punto del círculo y empiezas a avanzar, pues vas a sentir que lo haces cinco veces, pero no son cinco círculos, es uno solo, pero bueno, es para que se entienda el tema de que se ha repetido una y otra vez, bueno, se ha repetido lo mismo en realidad, o más bien no se ha repetido nada, es un solo círculo, Dark Flash... Obliga a Barry a juntarse con Barry 2 Para que Barry 2 se convierta en Dark Flash Fin del pedo, o sea solamente pasa una vez Pero pues pareciera que pasa Como muchas veces porque empiezas donde terminaste Bueno, vamos a decirlo así Para que se entienda Es un bucle que se repite una y otra vez Para que se entienda, porque esa es la percepción Esa es la idea de un bucle ¿no? Como estos juegos de hélice De círculo blanco y negro que cuando está dando vuelta Parece que nunca deja de crecer Pero es que realmente ese es el efecto visual Ahora bueno, espero estarme dando a entender Bajo lo que estaba diciendo eh, Mi problema con la paradoja no es esa Mi problema es que entonces Casualmente nos toca ver el momento En el que logran romper con la paradoja O sea, se nos queda implícito Que Dark Flash es Barry 2 Que Dark Flash es el futuro del Barry 2 ¿Sí? Y que a su vez Barry 2 es el pasado de Dark Flash Es decir, Barry 2 Se va a convertir en Dark Flash y tan seguro es que se va a convertir que ya estamos viendo a Dark Flash, ya se convirtió ya existe pero de, ya se convirtió pero de la, de, desde la perspectiva de Barry 2 se va a convertir de la misma manera, Dark Flash ya existe y él fue Barry 2 él fue desde su perspectiva hacia el pasado él recuerda haber vivido todo lo que está viendo con Barry 2 eso es una paradoja circular perfecta Tan así funciona. Que entonces en qué momento logran romper esta cosa. ¿Sí? ¿En qué momento? Barry, o sea, me molesta que primero nos dan esta premisa. Hey, Barry 2 se va a convertir en mí. Y yo fui Barry 2. Primero pones la premisa para luego no cumplirla. Barry termina. Bueno, Dark Flash termina, intenta golpear a Flash, Barry 2 se cruza. Y termina matándolo a él. Esto mata a Barry 2. Por ende, si te están vendiendo la premisa de que Dark Flash fue Barry 2, por ende, Barry 2 va a ser Dark Flash, ¿por qué, ¿Por qué no sucede esto, güey? Si me explico, eso es lo que me molesta mucho. Pasa lo mismo con Dark, ¿no? Que cuando vemos al Jonas adulto, Jonas adulto le dice, es que te vas a convertir en mí. Y Jonas mocoso, en, en esta lógica de no entender cómo funciona el bucle, le dice, no. Yo no me voy a convertir en ti Yo no me voy a convertir en ti No se diga mucho peor Un Adán diciéndole a Jonas adulto Tú te vas a convertir en mí Y este güey Igual de pinche inexperto A pesar de que, o sea, porque primero Jonas adulto Le dice al Jonas pequeño yo, Tú te vas a convertir en mí porque yo fui tú Donde tú estás Yo ahí estuve Hablando conmigo, recuerdo este momento Pero de aquel lado Es inevitable, es un bucle cerrado Recuerdo cómo me decía lo que yo te estoy diciendo, y lo mismo pasa con Adán. Adán le llega a decir a Jonas: tú te vas a convertir en mí, si ¿Sí? lo que tú estás viviendo, yo lo recuerdo. Y este güey dice: No, 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 no. Bueno, esta lógica de decir, güey, quien diga que eso no es cierto, realmente no está teniendo el nivel de alcance de entender un bucle. Por ende, eres, eres una hormiguita parte del sistema, tristemente. Digo, no es que dándote cuenta hagas mucho Pero pues mínimo eres consciente de la situación ¿no? O sea, si eres una hormiguita Que la están quemando con una lupa en el sol Ahora sigues quemándote Pero mínimo entiendes que es una lupa y el sol Lo que te está quemando, no un poder divino No sé si me explico Ahora, de la manera en la que termina la serie El Jonas Morro Que nosotros vimos Efectivamente terminó Por no convertirse En el Jonas adulto y por no Convertirse en Adán Siendo que ellos sí fueron ese yo. Entonces, es como, güey, primero me, me expresas de, de una manera tan hermética y tan cerrada un bucle. Que, por cierto, es hermoso. Esa manera tan cerrada y tan hermética de que un bucle no se puede manipular tipo predestinación. Es tan hermética y tan cerrada que es preciosa. Para mí es arte. Para mí es arte. Y luego te lo deshacen. Es como... Entonces... Cuando el, Jonas estaba, cuando el Jonas pequeño estaba siendo un ignorante... Intentando explicarte a ti, adulto... Que él nunca iba a ser corrompido de esa manera... Y que él no se iba a convertir en ti... Realmente era un ignorante que no entendía que tú... Fuiste este güey diciendo lo mismo... Entonces no hay forma de manipular esta situación... Y aún así terminan por hacerlo... Si sí lo logran... Y esto me molesta un chingo, güey... Porque entonces... Güey, ¿para qué me vendes un bucle tan cerrado tres putas temporadas y tantas horas si lo rompes? ¿Sabes? O sea, no se puede pelear contra el aire, güey. ¿Sí? No no, no, puedes, no puedes tapar el sol con un dedo. Son cosas... Inercia del espacio-tiempo que tú no puedes controlar. Y aún así terminan enseñándote que sí lo hicieron. Pues aquí termina por ser Barry 2... Nuestro Barry 2 efectivamente no convirtiéndose nunca en Dark Flash. Y dices, puta, entonces desde la perspectiva de Dark Flash, cuando fue Barry 2, ¿qué fue lo que pasó? ¿No se atravesó en el ataque? ¿No atacaba? Entonces si él recuerda que Dark Flash no atacaba, ¿por qué ataca a él? Si me estoy explicando, no es un bucle cerrado, es una mentira gigantesca. ¿Para qué hacen eso? Para quitarse de en medio... A Barry 2 y a dar Flash de un solo vergazo. y así podamos darle conclusión a la película, pero me molesta, porque entonces no es una paradoja, pinche paradoja pedorra, güey, o sea, no es un bucle cerrado como te lo daban a entender, pero bueno, ni modo, ¿qué te digo? Ya lo comentamos muchas veces, regresa para quitarle la, la, quitar la lata a su mamá y que ella sí muera, pero hace la modificación del jefe, de que el papá sí se sí voltea hacia arriba, pues parece que no entendió. Lo que toda la pinche película le enseñó, pero bueno, ya. Pasa lo que tiene que pasar, güey. Ya, ya vamos full, güey. Vamos full. Ya dije todo lo que quería decir esta película. Pues ya, ¿no? Se cambia la línea y ahora, muy al estilo de cómo un pequeño cambio cambió toda la línea del espagueti por completo, ahora vuelve a pasar, teniendo de nuevo otro Batman que nació mucho antes que Affleck, pero que ahora es George Clooney, ¿no? Señores, señores, señores. George Clooney. A ver, si escucharon los audios previos, saben, ustedes saben. Si no lo escucharon, pues no sé qué es de aquí. Eh, todo, eh, todo esto es un podcast gigantesco, es un conjunto de muchos audios, güey. Tetralogía, Borton Schumacher, eh, Nolan, ¿por qué no? Aunque igual es el que más se podría salir, pero pues como también se habla mucho de esta situación y de lo que es... El de Nolan, ¿sabes por qué? Porque yo le digo a Mancio, eh, güey, estamos haciendo este podcast porque... De los otros Batman que no son Michael Keaton El más posible de salir es el tuyo Es el de Nolan Por eso estamos haciendo esto Yo, el mío es Clooney Pero Clooney es Clooney, güey Va de tarjeta de crédito No va a pasar, no va a suceder Es el tuyo el que va a salir Si es que sale uno o no sale ninguno Pues nada más Keaton y, 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 y Affleck ¿no? Por eso es que igual le también cuenta, ¿no? Porque yo aseguro de que Nada, güey, va a ser el tuyo Cabrón, cuando yo veo a este güey, casi me acuerdo de haber pensado, en tu cara, digo, no es como que me lo peleara, somos compísimas, pero me dice, pero sí pensé, en tu cara, mancio, no fue el tuyo, fue el mío el que salió, fue el mío, es George fucking Pezones, clone, sí, ni siquiera es el de Val Kilmer, no, es el de clone, sí, yo feliz. Feliz, ¡Feliz! 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 Y yo, ¡Sí! ¡George! Clo ¡Me cagué, güey! Como cuando, se, cuando se libera el rostro y sale el güey. Y yo, ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 no. ¡Estuvo increíble, güey. No lo veo como Batman tristemente, pero Bruce Wayne. Ahora, ¿Lo recibí como... No se debía de recibir esta parte de la película? Seguramente. Entiendo. Sigo entendiendo la naturaleza del... 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 George... Baty fucking personas Pero pues para mí fue o sea, Fue épico pero entiendo el chiste Es como güey O sea, has hecho Es este típico Es este típico plot twist de una película de viajes en el tiempo Donde las cosas quedan tan arruinadas Que ya no tienen ni para dónde seguir ¿No? Hay una película que se llama eh, Preguntas frecuentes de un viajero en el tiempo Algo así Donde termina un poco así ¿No? Donde En lugar de terminar ...como debía de quedar después de haber... In, ...después de haber omitido todos los cambios... ...termina quedando una cosa todavía mucho más loca... ...¿no? Proyecto que pasa lo mismo... ...este güey hace muchos cambios... ...luego los revierte... ...y en lugar de terminar... Eh, ...haciendo que la realidad quede como estaba... ...antes de empezar a hacer los cambios... ...quedan cosas... ...mucho más... ...locas, me explico... ...mucho, mucho más locas... ...y luego no se digan los finales alternativos donde ahora terminaba siendo la chica la que estaba en el espejo y no él, o sea, es muy de las películas en el tiempo, entonces yo sí lo entiendo como un chiste, de que, hey, arruiné tanto la línea temporal que ni siquiera quedé en una línea alterna a la mía, que ya de por sí esto es indeseable, pero chida, como la de Michael Keaton, o sea, terminé en la peor línea que pude haber terminado, Clooney, o sea, Da igual si es, si yo llego y esto es Una un, 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 un pinche conflicto nuclear, güey, un apocalipsis donde todos murieron. O Batman es George fucking Batic es Cluny, güey. Es lo mismo, todo se arruinó, ¿sabes? O sea, es un poco eso. Entiendo el chiste. ¿Qué mejor expresión por parte de James Gone para dar a entender, ella hey, lo que pase aquí realmente no importa. Por eso no te dejo nada muy, muy lineal. Te dejo un chiste, o sea, así termina esta saga, esta, este universo, es X. ¿Dónde quedó Flash? ¿Quedó perdido en el tiempo? ¿Quedó perdido en líneas temporales? ¿Lo vas a explicar? No, no, para eso te puse a Clooney, para dar a entender que ya no voy a explicar esto, ya no voy a rescatar a este Flash. Si yo hubiera tenido planeado hacer una continuación donde te explico cómo es que voy a rescatar o cómo es que Barry se va a... a, a ¿Cómo se puede decir? Se va a librar de este embrollo. No te pongo a Clooney. Te pongo a Bale. Te pongo a Christian Bale. Ah, no mames. Y de paso, pues si quiero que Christian Bale a lo mejor salga en alguna película multiversal en el futuro. Ahora como él en la trama o qué sé yo. X o te, te pone algo. Algo para trabajar. Con George Clooney no se puede trabajar. Eso sí lo entiendo. Yo lo amo, pero lo entiendo. No se puede trabajar con George Clooney. Es, es un chiste. Esto es un chiste. ¿Creen que el mayor chiste de la película a modo final o post créditos es la escena post -créditos de, de Aquaman? No, es esto. Es esto. Esto es más chistoso todavía. Pero a mí me emocionó. Entiendo que no tiene futuro. Entiendo que esto no significa que voy a ver a Clooney con un traje de Batman en el futuro. Ya sé, no me importa. Igual me emocionó. Digno final para algo que no va a tener continuación. Digno final. Es un chiste. Y es muy típico de estos finales de películas de viajes en el tiempo donde todo quedó peor de como estaba. Esta situación ha pasado por tres procesos. ¿Por qué? Porque el futuro de esta película, los objetivos para el futuro de esta película han sido diferentes dependiendo de la dirección que se tomaba. Por ejemplo, estamos en un plan original por parte de Hamada donde, como ya lo expliqué hace un rato, el Batman de Michael Keaton iba a terminar por convertirse en el Batman oficial del DCU. Oficial, reemplazando a Ben Affleck. Uban a, iban, a, iban, a, iban a utilizar esta película para realizar esa transición. En esta película, en esa primer modalidad, y las escenas se grabaron. Güey, mucha gente está hablando de esto, por eso hay escenas de Keaton con el traje azul en el carro y todo ese rollo. Sasha Calle y todo ese desmadre. En esta primera posibilidad, Michael, cuando él regresa, ya dejó la línea jodida porque ahora Batman es Michael Keaton. O sea, reemplazó a Affleck con Keaton, pero lo demás sigue igual. Galgado de Wonder Woman, creo que Sasha Calle también se quedaba. Etc. O sea, todo igual, todo igual que la línea de donde él proviene, nada más que el Batman es el de Keaton. ¿Por qué? Porque con eso hacían el reemplazo y oficialmente el DCU sigue como sigue con los mismos actores. Bueno, con la misma chingadera esta de que Henry Cavill ya no regresa, pero con Wonder Woman, Gal Gadot, con... con me explico, todos los mismos actores, Aquaman, Jason Momoa, pero ahora Batman iba a ser Michael Keaton. Esta era su manera de reemplazar a Keaton, a, a Affleck con Keaton y que ahora iba a ser Keaton el Batman oficial y el general. El oficial, tan oficial, tan oficial que, que iban a hacer una película de Batichica y él iba a salir, iba a salir en cameos, iba a ser una especie de nuevo Robert Downey Jr., ¿no? De que salieran todo y la chingada, un pedo así, un pedo así, o la nueva Amanda Waller, ¿no? Si lo quieres tomar de este universo. ¿Qué pasa? Pasamos al proceso de jamada a Black Adam, o a La Roca, donde él tenía un, un interés absoluto por recuperar, las situaciones del Snyderverse sin recuperar directamente la trama de, de Injustice y todo eso. Pero sí, sobre todo el tema de Henry Cavill y empezar a conectar el, el universo. El, el segundo final por parte de Black Adam era que Barry prácticamente regresaba al mismo lugar de donde se fue. O sea, sí arregló las cosas. Salía Henry Cavill como Superman... Salía, el, que me imagino que en esta nueva modalidad de seguro Henry Cavill sale al inicio con lo del Volcán, no solo su espalda. Sale a Henry Cavill Superman, Galgadot Wonder Woman, Batman Vena. O sea, básicamente él había regresado a la línea de la que se fue. Pero incluso con Henry Cavill y todo el pedo. O sea, ¿Por qué? Porque todo quedaba redondeado para seguir con este reparto, que era la idea de, de Black Adam. ¿Qué pasa? Se acaba el pedo de Black Garden, pasamos a todo el tema de James Gunn... Y pues James Gunn lo cierra así... Así como lo vimos, es un chiste... Yo no me enojo, pero pues claro que mucha gente que se enojó... Es que es un chiste... Hay gente que dice, no entendí, entonces George Clooney va a ser el Batman oficial del universo de James Gunn... No señores, no, no, es un chiste... Pero, pero Flash tenía que venir a cerrar un universo y abrir otro... No señores, no, eso no es abrir un nuevo universo Eso es darle continuidad multiversal a otra cosa diferente Si James Gunn quiere rebotear, tiene que rebotear desde cero Y rebotear desde cero es desde cero No tienes que hacer ninguna conexión multiversal Si tú en Flash generas lo que pasó en Flashpoint Paradox Creo que, que deja una línea completamente diferente Y esto es lo que empieza los... No, fue, fue crisis, ¿no? Lo que deja... Lo que unifica los universos y deja lo de los Neo 52. Mira, no sé de cómics yo. El caso es que la gente decía que muy al estilo de los cómics, el problema que, que tiene Flash le da, le da cierre al universo anterior y le da entrada al nuevo universo de James Gunn. Teniendo la oportunidad, o sea, mucha gente dice, hubieras aprovechado el momento de George Clooney para presentar a tu bueno, a tu, a tu nuevo Batman, al que va a ser el Batman de Brave and the Bolt. Señores, es que no, 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 para mí no funciona así, güey. Si, si James Gunn va a empezar un nuevo universo, es empezar un nuevo universo. O sea, nunca vieron la manera de, oye, güey, ¿cómo le conectamos que ahora en lugar de Tobey Maguire va a ser Andrew Garfield? Hay que hacer una película multiversal donde se vea como por una crisis y por un problema, un cambio, un, una modificación temporal deja de existir uno, pero empieza a existir el otro. No, señores, no, nada más la haces y ya... Solo lo haces si ya es una nueva adaptación. Si ya en un futuro quieres. Pero en un futuro. En el futuro de tu, de tu nuevo universo. El día que caiga tu crisis en tierras infinitas. El día que caiga tu mega evento. Ya después de 10 años de universo. Ese día quieres conectar. Con los actores del Snyder. Hazlo. Así como Marvel conectó con el profesor X. De Patrick Stewart. Así como va a conectar con Ben Affleck. The Devil, pero ya no es. Esa la continuidad. Si tú le das con esta película un cierre y un inicio a otra cosa, entonces el James, el James Gunn, no perdón, el Gombers, no es un nuevo universo, es un universo resultante. Me explico, o sea, no llega a tener esa misma autoría, no es necesario cerrar nada, dejas de hacer películas y empiezas las siguientes, fin del pedo. Me explico, cuando empezó la primera película de Batman de Christopher Nolan no tuvieron la necesidad de explicarte por qué ya no iba a ser el de Clooney y ahora iba a ser este que era el Batman activo en ese momento se supone, bueno muchos años antes no, lo haces y ya, lo haces y ya oh, es que hubo un problema multiversal en el que el Batman de Clooney fue reemplazado por el de Nolan y ahora continuamos a partir de aquí, no, no es necesario, empiezas desde cero y ya el batman de brave and the bold es algo nuevo así como en su momento el batman de christian bale fue algo nuevo sin antecedentes y lo único que tenía de antecedentes era otras adaptaciones de otros actores del mismo personaje es lo mismo brave and the bold empieza con su nuevo batman y lo único que tiene en su pasado son otras adaptaciones de otros actores del mismo personaje incluido batfleck Incluido Clooney en este cameo Incluido todo La única diferencia de este Batman Brave and the Bold Es que ahora va a ser parte de un, de, un, un multi, de, un, de un Universo compartido Como lo pudo ser Como puede compartir características Con Affleck De que él también fue un Batman de un universo compartido Los demás no Y ya eso es todo empieza así ya Entonces yo no entiendo por qué hay gente, hay gente Diciendo es que aquí era la oportunidad Para presentar a tu nuevo Superman A tu nuevo Batman No no, porque entonces no estás desconectando nada Entonces no estás reboteando Si sí reboteas a nivel canónico Pero no a nivel concepto Un reboot es un reboot por completo Tan así lo estoy viendo que por eso me voy a enojar mucho güey. Si este güey rebotea Pero dice, bueno, bueno, bueno Peacemaker se queda Bueno, Amanda Waller se queda Bueno, el Suicide Squad se queda Ah, chingas a tu madre Entonces eres un hombre falso Pero si lo hace realmente desde cero Yo estoy interesado Y se tiene que hacer así desde cero es lo mismo que pasó con Andrew Garfield después de un Tony Maguire. Es lo mismo que pasó con Christian Bale después de un Keaton o Val Kilmer o lo que sea. Es una nueva adaptación. Eso es lo que él va a hacer, algo nuevo y desde cero. Nada más que en lugar de ser un nuevo Batman, un nuevo Superman, es un nuevo universo compartido. Todo desde cero, pero es nuevo. Sí, tal vez no estamos acostumbrados a esto porque Marvel no lo ha hecho. Así como Marvel primero mostró a un Spider-Man y luego a otro Así como mostró... Así me explico... Así como mostró Underdevil... Y luego a otro... No nos ha mostrado un universo compartido... Y luego otro... Desde cero... Que no tenga nada que ver con el anterior... Y empezamos desde cero otra vez a conectar películas... Porque Marvel no lo ha hecho... No estamos acostumbrados... Pero esa es la idea... Eso es lo que se tiene que hacer... Creo yo... ¿Qué otra cosa señores? Poco más... Ese fue un poco el, el, el paso... Es un chiste... No conecta con nada... Ni tiene por qué... Eh, nada, escena post ya la comenté Es una total basura Es absurdo, es estúpido eh, Simplemente es, es Después de que James Gunn la cagó Dando el anuncio de su nuevo universo Parece que sin saber Que todavía quedaban películas pendientes Que tenían que recaudar dinero Pues ahora quiere arreglar Un poco eso y decir Ey, Ya vi Flash, es la mejor película de superiores Que he visto en la historia Pues qué otra cosa vas a decir imbécil Si ya la cagaste Señores, Aquaman va a ser una locura. Ah, ¿no me crees? Mira, te lo voy poniendo desde aquí. Ey, Aquaman sigue vivo. Jason Momoa aquí anda. Seguimos firmes, señores. Güey, o sea, poco le faltó para que esa escena post-créditos, en lugar de ser la escena con eh, cómica de Aquaman, poco le faltó para que fuera el teaser trailer de Aquaman 2. Es que poco le faltó. Que, Que, a ver, no lo estoy... Uh, no estoy diciendo que sea algo O sea, sí estoy diciendo que sea algo malo Pero entiendo que incluso mi Marvel ya lo hizo güey No, con Multiverse of Madness La vendió a huevo cabrón. Ok, esa parte la entiendo X, es Aquaman Es, es una escena cómica de Aquaman, no tiene ningún sentido Nada más es para que la gente lo vea y diga Ah, claro, ah, claro cómo no, se viene Aquaman Sí, como no, sí voy a gastar mi boleto Es más, deja, guardo el dinero de una vez No me lo voy a gastar Según Gon, según Gon es lo que van a pensar Mira, ya yo creo que eso es todo señores, con eso le damos cierre a esta película a nivel general, una gran experiencia, sobre todo la preparación que nos llevó a esta película, voy a ver todas estas películas previas, gran 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 experiencia, muy bonito todo, muy padre señores, poco más que mencionar yo creo, y eh, pues ya, básicamente con esto cierro la película, sujeto a futuras situaciones que puedan pasar de sí. y como ya mencioné, a modo de despedida, aunque todavía queda Cuamán. En el siguiente audio, señores, una pequeña conversación con unos colegas de, de Bitácora El debut de Adrián Duarte en este podcast, por cierto, es la primera vez que aparece eh, Revisando y hablando un poquito sobre qué fue este DCU para nosotros Y en sus diferentes etapas, con sus diferentes enfoques Cuál nos gusta más, a quién, o sea, obviamente hay diferencias ahí A uno le gusta, gusta más una etapa, a otro otra yo coincido mucho con él. Que, que me quedé con muchas ganas de ver el Snyder Snyderverse. Con, con ese arco de Injustice, etc. ¿no? Platicamos mucho de todo ese cotorreo. Ahí pueden ir a, a checarlo. Obviamente será el siguiente audio después de este, señores. Y, y pues una conversación ahí con, con compas. ¿no? Señores, poco más con esto cierro. Estamos pendientes a ver qué pasa con toda esta situación. Y pues por lo pronto eso sería todo. Por parte de la Rubers, quiero verlo, pero pues ya vi lo más importante, güey, si así, si así, picándome el culo, güey, durante años no me tocaba verlo, pues ya viendo los eventos más importantes, aunque no los entendí y no me emocionaron bien, pero si ya vi lo, lo, lo más cabrón, pues menos, güey. Entonces, pero a ver qué pasa en el futuro. Señores, ya por mi parte sería todo. Con esto cerramos el podcast. Y gracias por haber escuchado, esto fue Infancia Eterna transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha y directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el siguiente episodio. Sores.